0: Servus, grüß und herzlich willkommen zu Das Medienformat, der Podcast rund um Medien, Medienkultur und das Medienmachen. Ich bin der Humaldo. Ich bin der Florian. Und wir haben, äh, ja wie immer, ganz viel Sachen vorbereitet und werden heute gleich mal mit einer Diskussion starten, weil äh, du bist ja äh, der Florian, also mein Co-Host, ist ja ein riesiger äh, Experte, was den ganzen Autoren- und Schauspielerstreik angeht und da gibt es jetzt äh, anscheinend Jo, ein Ende.
1: <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich gibt es ein Ende. Es ist noch nicht ganz gegessen, aber schauen wir mal. Ja, also danach, danach biegen wir natürlich in den Spieleteil ab. Und da rede ich über so tolle Sachen wie
0: Super Mario RPG und die Invincible. Ja, ich habe ein altes, ein neues Spiel gespielt, nämlich Dragonborn am Gameboy, ein Spiel aus dem Jahr 2021 und ich habe ein Spiel aus dem Jahr 2000, äh, 1993 gespielt, das 2023 neu aufgelegt worden ist, nämlich The Seventh Guest auf der Playstation VR 2. Ja, da
1: bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich <lacht> liebe das Original äh, und das, ist, äh, das, das könnte spannend werden. Ja, und komm... dann sind wir schon im Medienteil, ne? oder wollte ich hm. noch was sagen? Nein, nein, hast da du Dann sind wir im Medienteil, da reden wir über so tolle Geschichten wie zum Beispiel über den 40. Asterix-Band, die Weiße Iris, mhm. oder wir haben beide gesehen, die zweite Staffel von Loki, mhm. und dann noch so ein paar Kurzerwähnungen, erwähnungen die man reinstreuen kann, wie Star Trek, Lower Decks, die aktuelle Staffel. Ich habe weitergeschaut mit American Horror Story und bin jetzt wahrscheinlich weiter, als du je warst, wenn mhm. ich das richtig ja. im Kopf habe. Und ja. ich habe mir einen Podcast angehört, oh. das ist jetzt so ein bisschen die Podcast Inception, ich habe mir das Medienformat angehört. Sehr gerne. da bin ich schon sehr gespannt auf deine
0: Anekdoten. Ja, ich habe äh, medienmäßig äh, so und da einiges geschaut. Zum Beispiel haben wir die Captain Future DVD-Box gegönnt, weil Captain Future ist mir in der letzten Zeit so oft über den Weg gelaufen und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt endlich mal äh, zurückreisen ins Jahr 1978, äh, wo die Serie quasi entstanden ist und schauen, äh, was die Erinnerung so hält. Ja, äh,
2: verstehe dann, ich.
0: <lacht> dann natürlich Loki Season 2 habe ich auch geschaut und dann nur ein paar Kurzerwähnungen wie zum Beispiel äh, Alles Licht, das wir nicht sehen, auf Netflix haben wir angeschaut, Bodies auf Netflix und Goosebumps auf Disney+. Plus. Jo, ja, das waren einmal so die groben Themen, die wir heute besprechen wollen. Und natürlich wird es unendlich viele Abschweifungen geben. Ich, ich wage es ja nicht zu sagen.
1: Eigentlich habe ich mir den Plan angeschaut und mir gedacht, der ist kurz, wir sind in zwei Stunden fertig. Ein
0: <lacht> Klassiker, ein Klassiker. Äh, mindestens vier Stunden, so geht Ja, vor. Schenkelklopfer, ich weiß nicht, ich kenne das schon. Jo, ja. ah, genau. Wir lieben Ihr Feedback. Bevor wir losstarten mit den Themen, mit der Diskussion, der Aufruf an euch da draußen, an unsere Zuschauer und Zuhörer, weil Zuschauen kind Sie auf YouTube das Ganze. Format, der, das Medienformat, kommt ja als Videopodcast auf YouTube kommt raus. Mul Multimedial sozusagen. Multimedial, ja. Das, das
1: Multimedial-Format.
0: Das, Multi, das, Multi, das multiversums Medienformat.
2: Oh, Lucky. so viel Lucky Genau, gesehen. ich
0: bin schon da ganz drinnen. Erst gestern die letzte Folge fertig geschaut. Ja, ähm... Genau, YouTube mit Videobild, da sieht man uns dann in die Kamera winken und auf jeder äh, sich äh, anbietenden Podcast-Plattform kann man das Ganze auch anhören. Und ja, Feedback ist uns extrem wichtig und wird uns wieder sehr gern entgegengenommen von uns, weil wir brauchen ja, wir müssen ja wissen, wie ihr äh, unser Format findet, ob es ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr irgendwas habt, das uns unbedingt mitteilen wollt. Jetzt könnt ihr ja jederzeit äh, uns E-Mails schreiben, Kommentare unter, die YouTube, äh, unter das YouTube-Video zum Beispiel. Auf äh, Twitter sind wir nicht mehr, aber dafür auf Mastodon und natürlich auch auf der, in, der, in der Shock 2 community haben wir einen eigenen äh, Platz mhm. im Forum. Genau, die Shock 2 community ist ja eine österreichische Nerd- und Medien-Community, schon aus Konsul.at damals hervorgegangen. Äh, eine sehr treue Community, ein sehr lässiges äh, ja, Zusammensein da immer und da haben wir einen Platz im Forum und da ist eigentlich ein idealer Platz um uns da Feedback zu geben und mit uns da gemeinsam ein bisschen zu quatschen. Sonst ja, sonst habe ich was vergessen.
1: Nein, ich glaube, glaub, unsere
0: alternativen äh, Kommunikationsformen haben wir abgeschlossen. Ja. Mir das fällt das nicht.
1: nichts mehr ein, gerade. Das ist echt furchtbar. Ich, ich überlege die ganze Zeit, was ich dir noch entgegenwerfen nee, kann. Wir hätten nur ein. was, zum
0: Beispiel Pfeifen und so Geschichten. Uns ist aus der Community dann dazugetragen worden, dass ja, ja, jetzt passt schon mit den alternativen Kommunikationsformen deswegen. Jetzt ja, hat er nie wieder ausprobiert. <lacht> ich ich
1: warte noch immer darauf, dass irgendwer. Neilig.
0: Äh, habe ich sehr viele äh, Rauchwolken gesehen am Horizont und habe mich gefragt, ist das was für uns? So ist ein Schlüssel. Das ist also die
1: Heißsaison ist das <lacht>
0: genau, ich habe dann, hab mir die Mühe da nicht gemacht. Ja, genau, Hausmeisterei äh, Habe jetzt gar nicht viel zu sagen, außer... Uh, dass wir jetzt gar nicht genau wissen, ist das jetzt schon die letzte Folge vor Weihnachten oder ob, oder ob sie noch nicht ausgeht? Wir können es jetzt gar nicht sagen. Die ist immer ein bisschen schwierig <lacht> gerade
1: momentan genau, mit dem schon
0: Timing. Ende November, gell? Das heißt, es wird ja. das heißt, da müssen wir wirklich sportlich sein, falls sie vor dem 24. noch was ausgeht. Aber also ganz vorsichtig wünschen mir euch vielleicht jetzt schon ein frohes Weihnachtsfest.
1: Das fühlt sich so falsch an. Jetzt schon. <lacht> es ist schon... Bist du sch ich meine, bei uns hat es geschneit, bei dir auch. Ich habe die Fotos ja, gesehen, die ja. Schneefotos. Aber ja, also im Zweifelsfall, falls wir uns nicht mehr sehen, schöne Weihnachten und <lacht> neues Jahr. <lacht>
0: genau, und, und ja, es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als wenn wir sie dann nochmal sehen, also nochmal... Ja, äh, dann Weihnachten sagen wir es halt machen. nochmal, ist okay. Genau. Gut, dann würde ich sagen... Ähm, wir starten gleich in den ersten Block rein, also wo wir kurz unsere Medienmacher-Updates geben, weil für alle Leute, die vielleicht jetzt neu dabei sind, wir sind ja beide Medienmacher. Du beruflich, ich rein hobbymäßig und wir erzählen immer so ein bisschen, was wir so erlebt haben seit der letzten Folge. So.
1: Jetzt muss ich kurz nachdenken, was war da letzte steht, Folge.
0: <lacht> Warte mal, scrollen wir unseren magischen Dokumenten nach unten, letztes Folge, da komponieren.
1: komponieren, Rufzeichen, das ist jetzt sehr hilfreich. Okay. <lacht> <lacht> Nein, ich kann es mir ja ungefähr ausrechnen, weil wir haben das letzte Mal am 23.10. aufgenommen, das heißt, ich habe am Tag nach dem ersten Tag von der CD-Aufnahme aufgenommen, weil für alle, die das jetzt nicht so wissen, ich arbeite ja in einem Theater oder ich arbeite für ein Theater stimmt auch nicht ganz, ich bin Zubringer für ein Theater. Ich leite ein Theater, ich mache sowieso alles. Dort. <lacht> Nein, nicht alles, aber genug. Und das letzte Mal habe ich erzählt, wir sind jetzt mitten in der CD-Produktion. Jetzt sind wir tatsächlich eine Woche entfernt von der Premiere. Das heißt, es, ist, es kommt gerade alles zusammen und gleichzeitig ist alles fertig. Das ist das. ist Also Es ist eben nicht alles fertig, aber es muss alles fertig sein. Wir sind mit der Probenarbeit fertig, wir haben gestern... Generalprobe gespielt, also am Sonntag für alle, die das jetzt irgendwann redatieren wollen, am 2. Dezember, nächstes Wochenende am Samstag, ist Premiere von Prinz und Schweinehirt, das aktuelle äh, Märchenmusical, woran ich eben jetzt schon ein gutes halbes Jahr arbeite. Darum entschuldige ich mich auch alle, die mich jetzt per Video sehen, ich schaue unendlich müde aus. Ja. Es stimmt wirklich, ich habe letzte Zeit nicht viel geschlafen, hatte aber andere Gründe. Das war gar nicht das Theater tatsächlich, das hatte ganz andere Gründe. Aber ja, es ist einfach viel zu tun. Ich habe jetzt äh, zwei Wochen wieder damit verbracht, das Licht zu programmieren zum Beispiel. Das war ziemlich unmittelbar, nachdem wir das letzte Mal gequatscht haben. Mhm ich war jetzt eben in den Endproben, jetzt gerade sind noch so Dinge zum Fertigmachen, wie das Programmheft, die DVD haben, also DVD, wir machen noch immer DVDs und verkaufen sie auch noch nochmal Da haben wir letztens drüber geredet. Letztens also drüber geredet. Die ist jetzt, die ist zum Beispiel jetzt am Sonntag fertig aufgenommen worden, die wird jetzt geschnitten, da muss ich morgen wahrscheinlich hinschauen und muss schauen, dass, ob der Schnitt passt und ob das alles vom Mastering passt, damit die dann noch in, in, zum Kopieren kommt. Also es ist jetzt viel Kleinzeug einfach zum Erledigen, wo man halt nichts vergessen darf. Ja, bis hin zu, man muss beim, bei der Organisation von Buffet mitreden, man muss plötzlich eine Premierenfeier mitorganisieren. Das sind all diese Dinge, die da plötzlich anstehen. Ich beginne auch jetzt das erste Mal Luft zu haben und darüber nachzudenken, was kommt eigentlich danach. Also das sind jetzt alles, es, es ist einfach viel, viel, viel Kleinkram, aber der ganz große Mist ist mal erledigt, mhm. sage ich mal.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, wir werden jetzt, also, falls es nur eine Folge vor Weihnachten ausgeht, dann werden wir schon ein äh, den unmittelbares Feedback kriegen, wie es gelaufen ist.
2: <lacht>
1: ja, das, wir haben tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr aufgenommen, da sind wir gerade in den Schulaufführungen gewesen und das war, wäre genau der Montag vor Weihnachten und ist es auch diesmal wieder. Ja. Also, mhm. Das ist, wäre der, der Termin, der logisch wäre, wenn wir in unserem üblichen Intervall noch mhm. aufnehmen würden, wollen und ja, wie auch immer, ja. zu viele Konjunktive hier. Äh, aber Mal sehen. Aber das, ja, ich, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit dass ich eh nichts mehr tun kann. Ja, also das, mhm. das muss man halt sagen. Man, man ist immer an diesem Punkt, wo man dann sagen muss, so, das muss ich jetzt gehen lassen. Ich habe äh, zu meinen Schauspielern gestern gesagt, Leute, ich könnte euch noch so viel sagen, aber warum sollte ich? Ja, es <lacht> funktioniert. Es ja. funktioniert und ich kann euch nur noch verwirren, wenn ich jetzt mehr reinwerfe. Oder sagt, da ändern wir noch was. Das bringt nichts. Du musst irgendwann das Werk zum Rundlaufen bringen und dann musst du es laufen lassen. Und du kannst
0: nicht mehr unendlich viele eingreifen. Mhm. Sagen wir es mal so. Und, und wie die Bene Gesserit da gesagt haben, ein, ein gutes Schiff muss schaukeln. <lacht> das gehört zum Live-Theater sowieso ja. dazu. Also das ist,
1: das ist ja sowieso das ganz Schlimme. Äh, und das, das ist ja das, was mir jetzt schon ein bisschen Angst macht. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo man merkt, es gibt wieder mehr und mehr Krankheitsfälle. Also ich bin jetzt schon echt gespannt, wer der erste Schauspieler ist, der mal ausfällt. Also mhm. Das war letztes Jahr schon so eine Katastrophe. Und mhm. dieses Jahr könnte es halt nochmal spannend ja. werden.
0: Ja... Sehr, sehr spannend. Das heißt da bei dir wieder, das, das, also das zweite Mal im Jahr, immer im Frühling das große Musical und dann im Winter immer zu Weihnachten, dann im Dezember dieses Märchen-Musical. Ja, was für mich ja
1: das größere Projekt ist, ja weil da ist halt die Musik von mir und so weiter. Das heißt, da steckt eigentlich viel mehr
0: Zeit von mir drin und viel mehr Arbeit von sehr, mir drin. Sehr, sehr cool. Ja... Warst du so? Im das war es eigentlich. Ja, Gut, dann schon. wir gleich zu du mir weiter, 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 weiter spurten. Bei mir dreht sich wieder mal alles um YouTube, weil uh, ich habe das eh dieses Jahr schon sehr oft angekündigt, dass ich 2023 so also ein bisschen als Re-Evaluierungsjahr gesehen habe für meine ganze YouTube-Tätigkeit. Ich habe gesagt, so, 23 schauen wir an, wie wie es läuft und darauf hinaus, wie wir dann 2024 dann Änderungen vornehmen zur Also, wie läuft es? Äh, ja, mir irgendwie so das letzte halbe Jahr, habe ich hab jetzt zum ersten Mal in diesen sieben Jahren, seitdem ich dieses YouTube regelmäßig mache, gemerkt, dass mir alles ein bisschen zu viel wird. So, Ich glaube, mhm. ich glaube der das Standardinterview im August war wirklich so der Knackpunkt, so der Punkt, der mir gesagt hat, so, was soll ich jetzt noch erreichen? <lacht> <lacht> Kritisch
1: hinterfragt werden von der anderen Seite, das ist irgendwie ein bisschen heftig ja. immer, oder? Nein,
0: das, es geht gar nicht so um das Kritische, es war einfach nur es war so der Höhepunkt, weil äh, mhm. äh, drei, vier Tage lang mehr oder weniger auf der, auf der Startseite am Standard äh, sein Gesicht zu sehen, ich glaube sowas wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Ja. Uh, und ja, es war ein schönes Erlebnis, aber es war, ist so ein bisschen, wie ich habe ja gesagt, so wie der Falco, der eben auch ziemlich ja, früh ja. in seiner Karriere eigentlich schon Nummer 1, Welthit geschrieben hat und ganz deprimiert war, weil er, hat, er kann nichts er mehr erreichen jetzt noch. das kann immer
2: mir toppen. Ja, aber bei,
1: also ich muss sagen, ich tue mir damit halt immer ein bisschen schwer, weil ich, ich muss sagen, ich war ja an so einem Punkt auch mal, das war, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt mein erstes Musical geschrieben und dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich jetzt, entweder ich mache was völlig anderes und, und fange jetzt nochmal an, mit die Tools zu arbeiten oder sage ich, ich will das nochmal machen? Ich meine, ist natürlich was ganz anderes, ja, ja, ja. wenn ich ein Musical schreibe, ist ein Großprojekt. Ja, ja. Wenn du sagst, du machst YouTube-Videos, das, das kannst du halt relativ kleinteilig halten
2: mhm.
1: und, und leichter reduzieren ja. oder steigern oder was ja, so.
0: ja. Nein, es ist ja so, dass ich eben auch extrem viel gelernt habe über das ganze YouTube. Ich habe ja schon so oft drüber geredet, ich würde es jetzt gar nicht zu so sehr ausführen. Na, 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 eh klar. Aber eben eben, dass ich eben die Erkenntnis, gehabt, da ich jetzt wirklich in die Breite, also wenn ich wirklich wachsen will, effektiv wachsen will, dann muss ich auch qualitätsmäßig, äh, Qualität, qualitätsmäßig anziehen. Das heißt, da müsste ich viel mehr auf Vorbereitungszeit und Produktionsaufwand in die Videos ste äh stecken, langfristig. Und das ist halt etwas, das ich mir einfach zur Zeit einfach nicht leisten kann, weil ich das, meine Videos alle relativ äh, ja, äh, Zeit Zeitsparend produziere und das wird dann eben komplett dagegen gestellt. Das heißt, würde ich dann jetzt plötzlich zwei, drei Tage an einem einzigen Video arbeiten und dann womöglich vielleicht erst wie die gleichen Aufrufzahlen kriegen, dann war das halt extrem deprimierend und dann, wenn ich mir denke, okay, diesen Aufwand jetzt auf ein halbes Jahr durchziehen, damit ich dann Erfolg sehe, das, das zermürbt. Genau, aber ähm, äh, long story short, äh, ich werde natürlich weitermachen mit YouTube. Weil so schnell gebe ich nicht auf. Ich habe jetzt nur Pausen. Ich mache jetzt wirklich eine Winterpause. Das heißt, okay. vor Weihnachten bis Ende Jänner werde ich kein reguläres Video rausbringen. Aber ich werde, halt, ich werde streamen. Also meine Games. Ist das schon
1: die Ankündigung, es gibt kein Medienformat im Moment. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, es
0: könnte ja auch rausgehen. Ich meine, vielleicht schon was das Medienformat. dann. Ich meine, theoretisch schon mir vor Weihnachten nämlich nur eine Folge schaffen, dann war das eh so ein sechs Wochen Rhythmus bis bis Anfang Februar. <lacht> das ja, müssen wir
1: dann wieder schauen, äh, besprechen wir nach, das müssen wir nicht im Video besprechen ja, genau, oder im, im Podcast. Genau.
0: Na, also ähm, zumindest zumindest mal KK reguläres. also ich würde zumindest diesen, diesen Druck mir nehmen so, also ich muss jetzt ganze Zeit an irgendeinem neuen Output arbeiten. Ja, das, das, das zum Beispiel ist jetzt äh, ein großer Punkt. Und was ich mir entschieden habe dafür, ist äh, Sommerpause. Das wissen wir schon länger gehört, dass ich quasi Juli und August auch nichts produziere. Ich meine, Medienformat kann ich davon ausnehmen, weil das ist jetzt nicht so mehr Aber auch da
1: haben wir ja diskutiert, ob wir über den Sommer nicht ja. anders arbeiten sollen, einfach weil wir auch in der Hitze nicht arbeiten wollten. Genau. Äh, also ja. auch da kann es sein, dass wir ein bisschen dünner werden oder mal mehr Pausen machen. Wobei, ich muss sagen, wenn ich mir diesen Plan anschaue, wo wir jetzt nur wirklich nur vier Wochen gehabt haben, mhm. glaube ich, das ist so viel angenehmer. Ja, oh ja, es, waren, es, waren, es war ein Monat, es war circa ein Monat. Wir
0: haben doch immer vier bis fünf Wochen.
1: Ja, eh, aber das letzte Mal haben wir sechs Wochen gehabt, oder ah, okay. sogar, sogar sieben. Und das war dann schon hm. echt ungut, diese, ja, diese lange Liste. Ja, gut, da muss man auch
0: die Darlings killen, ja. <lacht> nicht zu so viel reinpacken. Ja, genau. Also wie man dann machen mit dem Medienformat, ob es das Medienformat als Ausnahme dann trotzdem gibt, in meiner Pause über das können wir reden, weil es ja jetzt nicht mein Standardformat ist. Vor allem, es ist ja das Podcast-Projekt, das ich mit dir gemeinsam mache. Das heißt, das zählt für mich jetzt vielleicht nicht so rein. Das können wir auch in der Pause drin eventuell leisten. Aber so meine anderen Videos, wo es die ganze Zeit so im Hinterkopf, ich habe das seit sieben Jahren jetzt ständig, dieses Gefühl so, wo ist mein nächster Output? Normalerweise ist ja. das kein Problem für mich, aber ich habe es jetzt in den letzten Monaten eigentlich gemerkt, dass es mich schon ein bisschen belastet. Also ständig Genau. Dieses äh, im Rücken, dieses, diesen, diesen diesen, diesen Kobold zu sitzen haben, der da im Hinterkopf schlägt. Ah, du musst veröffentlichen. Und ich, nein, ich will ja. einfach nur mein, meinen, meinen Frieden haben. Genau. Wir werden ah, halt älter, wir brauchen Pausen. Ja, und mir ist auch von meiner Communi Community Community hast du inzwischen <lacht> versichert worden, dass, äh, dass, es, dass die Regelmäßigkeit also dass die, die Frequenz komplett egal ist und dass sie mir mein, meinen Content da äh, schauen werden, wo ich nicht so oft, öf, oft veröffentlichen würde. Und ja und äh, die. Es, 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 es sind für mich ganz andere Gesetze geltend da eigentlich, wie für zum Beispiel für die großen YouTuber, die wirklich da, da hunderttausende Zuschauer haben und die natürlich regelmäßig am, am Laufen, also am, am, am Ball halten müssen. Das ist ein ganz anderer Druck natürlich, das ist mir schon klar und deswegen nehme ich mir da die Freiheit und werde jetzt einfach ein bisschen zurück reduzieren. Mach genau. Ihn, also für, also und,
1: und wie gesagt, das ist ja auch der Unterschied. Für dich ist es ein Hobby, äh, wo du ja auch nichts verdienst. Das sagst ja, du ja, ja immer ganz offen. Also du kannst das ja. Es ist, muss ja viel schlimmer sein eigentlich für jemanden, der sein Geld damit ja, macht.
0: Das muss er, ich denke mal, dass das
1: regelmäßig, wenn ich jetzt wieder von irgendwelchen Influencern lese, wo dann heißt, ja, die machen 10.000 Dollar oder was auch immer, was eh schon wenig für einen Influencer ist in der Klasse. Und man denkt, wow, und dann hast du wirklich diesen Druck, du musst ständig. Mhm. Ich meine, das muss auch furchtbar sein.
0: Vor allem, vor allem wenn man da mal nichts bringt, wird man wirklich so ein Mal von der Community, die, also die Zuschauer ja. verstehen das ja nicht, die wollen einen Content und waren ja. dann plötzlich die Zuschauer zum, zum, zum äh, Oh, so traurig, nein, bitte bring was, bla bla bla, nein, tu uns das nicht an. Das ist dann ein, ein auch ganz, ein, ein ganz seelischer Druck eigentlich, wenn man sich denkt, ah, <lacht> ich kann nicht, ich kann nicht. Also das ist schon, das habe ich zum Glück äh, nur einen ganz kleinen Rahmen. Und ich, die,
1: ich weiß ja. nicht, wieso, mir fällt gerade wieder ein, aber wenn, wir, wenn wir Skifahren und äh, da haben wir aus der Ferne, so von wir sitzen halt so dick eingepackt auf der Terrasse, weil das war zu Corona-Zeiten, also du hast, hast ja nicht drinnen essen dürfen. Und schauen so rüber aufs Feld und da stapft eine im wirklich kurzen Kleid, mit so einem kleinen äh, ja, mit, mit einem kleinen Stativ und ihrem Handy, wo man gewusst hat, das ist eine Influencerin. <lacht> und Die stellt sich jetzt mitten in den Schnee im kurzen Kleid und
0: nimmt irgendwas auf. Und dann hey, bist mit, du und ist dann mit der Influencer nach Hause? <lacht> ja, wahrscheinlich. Also <lacht>
1: ich dachte, so verzweifelt möchte ich nicht sein. Ja, ja.
0: Genau, also das ist vielleicht schon eine kleine Ankündigung von mir. Ich glaube, die meisten werden es gar nicht mitkriegen, weil ich habe neulich wieder mit ein paar Bekannten geredet und die haben sie haben sowieso schon längst aufgegeben, meinen Content noch zu verfolgen, weil ich so viel mache und mir kommt es auch gar nicht so viel vor. <lacht> aber irgendwie jemand, der das nicht so verfolgt, der denkt sich, für den scheint es wirklich zu so sein, als würde ich in der Woche fünf Videos rausbringen, was ich gar nicht, Also ich die Gaming-Videos bringe ich schon öfters raus, aber die sind schnell gemacht. Aber... Also es, es ist anscheinend wirklich auf die Leute wirklich oberwellend mit meinem, mit meinem Content. Ja, das ist jetzt ja auch ja, nicht unbedingt... Ich, ich
1: glaube, vielleicht ist es auch die Verteilung. Ich habe von dir zum Beispiel letztens mehr gehört, weil ich dich ständig in den Reels in Instagram gehabt habe.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Deine Mario-Videos, die waren einfach ständig da, dann mhm. haben wir es auch einmal angeschaut. Ja, okay,
0: also. ja, ja. Ich man, mein, das ich, ich habe es gerade aus der Liste gelöscht, weil man gedacht habe, vielleicht, ist das ist ja nicht so wichtig. Wenn du schon ansprichst, dann werde ich das jetzt auch ganz kurz ansprechen. Medienmachermäßig, ich habe jetzt wieder eine Short-Content-Versuchsreihe gestartet. Ich habe ja immer schon, also letztes Jahr hat ja YouTube die Shorts äh, eingeführt, also das quasi Konkurrenzprodukt zu den TikToks und äh, Reels hast du bei Instagram und so weiter und bei ähm, und bei Facebook, und da habe ich immer schon herum experimentiert und das ist eben ganz schwierig, weil äh, du bist extrem, extrem ähm, äh, algorithmusabhängig bei denen, weil die werden mhm. immer nur auf Schüben ausgeteilt. Das sieht man in den Statistiken äh, wunderbar, okay. in den Analysen, das heißt, es ist oft so, du veröffentlichst ein äh, 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 Short auf YouTube, und dann passiert einmal eine Zeitung nichts und du siehst eben ganz kleine Aus -Aus Ausschläge. Und dann irgendwann einmal entscheidet der Algorithmus so, jetzt ist die perfekte Zeit, das auszuschütten. Und dann hast du einen, einen wahnsinnigen Sprung nach oben. Mag okay. es eine Stunde sein und da wird alles ausgeschüttet, da wird dein Video in die Feeds rausgehaut. Und wenn dieser Schub vorbei ist, dann bist du wieder flach. Okay, und das heißt, das sieht man, Es ist ganz interessant zu beobachten und es scheint wirklich extrem willkürlich zu sein, weil manche Videos, die inhaltlich voll ähnlich sind, werden doppelt so weit ausgeliefert als andere. Gleich am gleichen Tag hochgeladen, gleiche Uhrzeit, ziemlich gleicher Content, nur dreimal so viele Leute, denen es ausgeliefert wird. Mhm. Und das ist halt wirklich Spannend. ganz interessant. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, ich habe ich meine, ich entschuldige mich da für alle, die eben meinen Humaldo macht Videos Kanal verfolgen, <lacht> mit den Witze, Lesungen, die jetzt schon seit Monaten täglich oder ausgeschüttet werden. Das war eigentlich nur so ein bisschen eine Restelverwertung. Ich habe mir gedacht, ich habe diese Videos vor zwei Jahren gemacht, wo ich einfach so im Sakko Witze vorlese, die einfach ganz schlecht sind. Und dann habe ich gedacht, so, ich tue dieses Video jetzt, dieses Video zerstückeln und bringe diese einzelnen Witze als Shorts raus habe mir mhm. nichts dabei gedacht, habe das einfach so, ja, machen wir es halt. Und dann <lacht> plötzlich denke ich, ey, woher, warum habe ich jetzt auf einmal 20 Abonnenten mehr? <lacht> und da bin ich drauf <lacht> hat aber funktioniert. Ja, da funktioniert es. Und die funktionieren wunderbar. Ich mein, und das ist wirklich, ich, ich habe jetzt, ich, ich habe ja auf Humaldo gemacht Videos, aber durch diese Witze-Shorts, die wirklich schlechten Witze-Shorts, habe ich jetzt, glaube ich, 300 Abonnenten in den letzten Monaten dazu gekriegt. Das ist eine, das du solltest ist,
1: mir Witze erzählen. Ja, ja, na Das Witzeformat.
0: Ich meine, die brauche ich jetzt gar nicht, weil ich habe die Shorts und die, die, die gehen ja. wirklich gut. Und die habe ich jetzt übrigens alle schon vorbereitet bis Ende des Jahres, äh, habe ich jetzt alle schon geschedult, da brauche ich mich gar nicht mehr drum kümmern äh, und ich werde dann vielleicht schon neue Witze produzieren nächstes Jahr, weil anscheinend es ist ja sehr naheliegend. Ein Witz ja. ist ein ideales Format eigentlich für ein Short. Eine kleine humoristische Geschichte mit einer Pointe, die in, in zehn Sekunden erzählt ist. Also perfekt für Shorts. Und äh, ich habe da schon ein paar Pläne für nächstes Jahr, wo ich dann neue produziere, die dann halt auch ein bisschen äh, besser... Ähm ja, ein bisschen, nicht ganz so nicht so What-the-Fuck-mäßig sind diese, Witze, diese, diese Lesungen. Aber ja, auf jeden Fall hat mir das jetzt auch auf die Idee gebracht, dass ich das Ganze jetzt einmal mit Gaming probiere. Da mhm. habe ich bis jetzt immer wieder so kleine Ausschnitte aus meinen Let's Plays veröffentlicht. Wirklich, irgendwo was Lustiges ist passiert, in einem Let's Play von mir, habe ich einfach diese 10 Sekunden in eine Short gepackt und hochgeladen. Hat manchmal funktioniert, hat manchmal nicht funktioniert. Äh, hat mich nicht recht begeistert. Und ja. Und jetzt habe ich mal die Idee gehabt, ich probiere jetzt einfach wieder was Neues und mache so Formate wirklich. Eine Minute ist ja maximal Zeit auf den YouTube-Shorts. Und zu Spielen, die ich sowieso schon behandelt habe, wo ich das Gameplay-Material schon gecaptured habe, mache jetzt einfach Uh, so kleine sp spontane Besprechungen, also einfach nur eine Minute lang Meinung zu dem Spiel, wo ich mich selbst mit Kamerabild filme, wo ich die Untertitelung uh, abbilde, weil mir persönlich ist es sehr wichtig, dass Untertitel in sind weil ich alles generell ohne Tonhör also anschaut. Passiert <lacht> zumindest relativ oft. Genau, also ich, ich, ich hasse das, wenn ich zum Beispiel auch bei Stories, bei Instagram Stories, jemanden reden sich, aber, nix, äh, aber keinen Text höre, weil ich immer den Tonnotre, weil ich mag, ich, mein Handy ja. ist still. Wobei geht das
1: <lacht> teilweise geht das doch automatisiert. Ich bin in Instagram nicht weit genug drin, aber es gibt auch dann die Leute das haben, dass die das einfach, dass es das einfach transkribiert wird.
0: Ja. Aber genau. keine Ahnung. Transkribieren ist ja lustig, ja, ihr leidet zuerst schon seit über vier folgen mit mit meinem Dialekt. Also ich versuche mich natürlich schon ein bisschen zusammenzureißen und nicht ganz so, ganz so äh, dreckig zu reden, wie es so in meiner Natur wäre. Jetzt solltet ihr
1: solltet den live erleben. Ne?
0: Ja. Nein, auf jeden Fall, das Problem ist, dass sie äh, jegliche ähm, automatischen Transkription-Tools mit meinem Dialekt extrem schwer tun Mhm. Das heißt, der YouTube, die, ich muss jetzt mal sehen, was YouTube bei den automatischen Übersetzungen ausspuckt. Das ist reinster Kauderwelsch. Und inzwischen hat eine Premiere, also dieses Editing-Software, Video-Editing-Software, die ich verwende für meine Videos, hat inzwischen mich seit der letzten Version schon ein AI-unterstütztes Translation-Tool drinnen, das ist gar nicht so schlecht funktioniert. Das heißt, okay. da kann man jetzt wirklich schon automatisch äh, das Video, das ich, äh, wenn ich ein Video habe, in meinem Programm drehen, kann ich es automatisch schon transkribieren lassen. Das wird mir dann okay. schon alles dann äh, auf die Zeitliche aufgeteilt. Da gibt es verschiedene Parameter. Und das, ich sage schon, ich sag, das ist schon zu 75 Prozent passt das, schon. das heißt, und das hat ja, mir das da. Ganze jetzt auch erleichtert, eben Untertitel für die Shorts zu bauen. Und, äh, und ich glaube, das bringt schon was, weil ich, ich finde... Ich ich, ich bleibe viel öfters bei Shorts und bei Reels auf Instagram hängen, wenn ich auch die, die Untertitel sehe. Das heißt, mhm. äh, genau. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen dabei, dass ich äh, mit den Gaming-Shorts ein bisschen spiele äh, und vielleicht, äh, vielleicht kann ich so meinen Veröffentlichungsdrang da auch ein bisschen ausleben, dass ich manche Sachen vielleicht gleich nur mehr als äh, Short, als kurz dem Video rausbringe auf YouTube und auf Instagram, wo ich mir denke, also da braucht es jetzt kein dreiviertelstündiges Let's Play, sondern dann mache ich jetzt einfach nur ein, ein minuten video und stelle kurz ein Spiel äh, vor oder so. Das ist jetzt gerade ein bisschen mein, mein Experiment.
2: Mhm.
0: Genau. Gut. Zu dem, aber mit dem wird jetzt auch bis Ende des Jahres fertig sein, damit ich dann <lacht> einmal meine Pause machen kann und dann nächstes Jahr dann alles äh, äh, schickmiertlich starten kann. Ich hab, es war so ein bisschen meine Idee, dass ich meine Formate jetzt alle abschließe. Das heißt, jetzt mit 23 mhm. habe ich alles jetzt einmal in, 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 uh, fixiert und brauche nächstes Jahr dann nichts Neues mehr entwickeln, sondern habe dann schon meine Formate, mit denen ich glücklich bin und brauche die dann nur mehr als Content
1: Ich meine, wie ich dich kenne, hält das genau bis Jänner. Genau, aber genau.
0: Das ist es. <lacht> ich bin jetzt mit meinen ganzen Formaten relativ glücklich. Ich habe eh einiges schon in ähm, längeren Formaten zusammengefasst, nicht mehr Einzelvideos. Und ich glaube... Also mehr aktuelle Strategie ist, nicht mehr so oft was rausbringen, aber dann, dann ist ja halt dann ein, ein längeres Format. Ungefähr so, wie ich das damals auch mit dem Medienformat mhm. vorgehabt habe. <lacht> Ganz am Anfang. Ja. Äh, nur eben jetzt, äh, zum Beispiel auf meinem Rock- und Metal-Kanal habe ich das jetzt so gemacht. Und auf Maldo macht Videos, habe ich ja meinen Live-Talk jede Woche. Schauen wir mal, das ist, wie es weiter wird, wie es weitergeht. Aber so okay. richtig. Versuchen, jede Woche Content zu produzieren und rauszuhauen, wie ich das in der Vergangenheit oft gemacht habe. Das wird 2024 nicht mehr passieren. Ich kann noch einen Plan? Genau. So, jetzt habe ich viel zu lange wieder über YouTube geredet. Macht nichts. Genau. Deswegen wirst du jetzt viel zu lange <lacht> über <lacht> den Autoren- und Schauspielerstreik reden, weil mein letzter Stand ist ja wirklich der von das Medienformat Folge 36 aus dem Mai letzten Jahres, also diesen Jahres 2013. Das ist furchtbar lange, da ist so genau. viel passiert. Genau, also das ist eigentlich mein letzter Stand. Ich habe nur mitbekommen, sie streiken, dann haben die Schauspieler gestreikt. Alle ja. waren frustriert und ähm, ziemlich, ziemlich ähm, schlechter Dinge, wie es <lacht> weitergeht mit den, mit den Serien und Filmen in den nächsten Jahren. Und dann plötzlich vor kurzem, ah, oh, es ist beigelegt. Und du? hast das ja alles live verfolgt und auch für Schock ja. 2, für das Magazin, Bericht erstattet fast täglich. So jetzt, klär uns auf, wie ist der Stand, was ist seit Mai passiert? Ja,
1: ich, ich fange jetzt von vorne an, weil Mai, <lacht> das kann sich eh schon keiner mehr daran erinnern. Also grundsätzlich ist es so, es gibt äh, in Hollywood diese großen Rahmenverträge, wo die Studios, äh, das ist die, die EMPTP, äh, die das vertritt, äh, mit den diversen Gilden, Verträge hat und in denen werden unter anderem Mindeststandards festgelegt. Also man kann sich es ein bisschen vorstellen wie unseren Kollektivvertrag, aber typisch amerikanisch nicht genauso streng. Ja. Also es, es gibt eben Mindest, Mindeststandards, Mindestgehälter und so weiter, das wird fixiert, aber nach oben hin ist halt viel mehr offen als das bei uns. Also sowas wie Gehaltsschema, da gibt es auch teilweise, aber es ist, es ist einfach ein bisschen lockerer. Trotzdem sind diese Verträge unglaublich wichtig, weil diese Verträge halt wirklich regeln, was, äh, was kriegen die Autoren zum Beispiel bezahlt. Was kriegt ein, ein junger Autor, der noch nie für was geschrieben hat, den ich hole, was muss der mindestens kriegen? Wie lange muss der beschäftigt sein? Wie viele Autoren muss ich überhaupt bei einer Serie beschäftigen? Das sind ganz, ganz grundlegende Fragen, die da zum Beispiel äh, in der Diskussion, ich bin jetzt ganz bewusst bei den Autoren, weil mit deren hat es ja angefangen, äh, da drin stehen und, und definiert werden müssen. Und ja, und so ungefähr alle drei Jahre müssen die sich hinsetzen und müssen einen neuen Vertrag abschließen. Also die machen das nicht wie wir, wo man einen Kollektivvertrag für ein Jahr macht, sondern die machen das für drei Jahre. Und da hat man schon geahnt, das könnte diesmal schwer werden und das liegt halt an zwei Gründen. Den einen, den einen Grund kennen wir natürlich, das ist schlicht und ergreifend auch, wir haben weltweit eine riesige Inflation, das heißt jeder will mehr Geld sehen. Und das zweite Thema, das natürlich ein ganz, ganz großes war, ist, dass wir jetzt natürlich den Anfang von KI sehen. KI wissen wir, also wir haben ja auch schon ein paar Mal über ChatGPT und diese Dinge geredet. Das ist ganz plötzlich ein Riesenthema, war es vor drei Jahren noch überhaupt nicht. Das Da hat keiner drüber geredet, hat keiner interessiert. Und jetzt plötzlich hat natürlich jeder Angst, da kommt jetzt die KI, die macht gerade Riesenschritte und irgendwann brauchen die mich nicht mehr. Das trifft nämlich sowohl die Schauspieler als auch die Autoren, die beide Angst, Angst haben irgendwie, die könnten das ja einsetzen und mich übergehen. Und der dritte Punkt, den man vielleicht auch noch erwähnen muss, weil der auch nicht so sauber definiert war, ist Streaming. Also Streaming ist ja jetzt nicht ganz so neu, ganz ehrlich, Netflix gibt es auch schon eine Weile und Prime und das alles, aber es ist natürlich Streaming viel, viel größer geworden in den letzten Jahren und da hat auch Corona ganz stark mitgespielt, weil wir in der Pandemie gesehen haben, wo die dann gesagt haben, so, der Film kommt jetzt gar nicht ins Kino, weil die Kinos sind eh alle zu, der kommt jetzt direkt auf Disney+, Plus, der kommt direkt auf HBO Max oder was auch immer und da gab es ja dann sofort Probleme, ich sag, erinnere jetzt nur an Dune, damit ich das auch mal gesagt habe, Dune, haben sie erwähnt in diesem Ding, in, in diesem, äh, diesem Cast, äh, wo es dann hieß, naja, die Schauspieler haben alle auf, auf Gagen verzichtet, sind runtergegangen und haben dafür äh, unterschrieben, dass sie einen gewissen Anteil an den Einnahmen in der Kinokasse kriegen. So, was heißt das jetzt, wenn der Film aber gar nicht so wirklich ins Kino kommt? Oder er ist zwar in dem Fall ins Kino gekommen, aber parallel auf HBO Max, was natürlich viele dazu gebracht hat, dass sie gesagt haben, naja, dann gehe ich nicht ins Kino. Das heißt natürlich, für die Schauspieler springt weniger raus. Und dann gab es noch so ein paar andere Themen, die da mit reingespielt äh, haben. Zum Beispiel, dass die Schauspieler ein Anrecht haben, normalerweise so eine Art Erfolgsprämie. Also wenn du jetzt eine Serie äh, nochmal verkaufst, also zum Beispiel eine Serie, die im ORF rauf und runter rennt, wie How I Met Your Mother, die kriegen halt immer wieder Geld dafür, obwohl sie schon längst abgedreht haben. Die kriegen Geld dafür, dass das jemand ausstrahlt. Da ist das relativ sauber definiert. Und wenn du eine DVD verkaufst oder eine Blu-ray, dann ist das relativ klar definiert, was da an Anteilen fließt. Beim Streaming ist das eben nicht so definiert. Und das führt halt dann zu perversen Situationen, wo, ich glaube, es war ein Autor von Andor gesagt hat, er hat für die Ausstrahlung von zwei Folgen auf dem Network-TV-Sender ABC viel mehr Geld gekriegt, als dafür, dass die ganze Staffel auf Disney Plus gelaufen ist. Also das war absolut unglaublich. Und auch die Schauspieler, ich glaube eine von den dieses ass Schauspielern, hat gesagt, sie kriegt 80 Cent im Jahr dafür, dass dieses Ass rauf und runter rennt. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das war einfach unsauber definiert. Liegt auch daran, dass es bei, bei Deals mit Fernsehsendern natürlich klarer definiert ist. Wie viele Sender kriegen das? Wie viele Leute kannst du damit erreichen? Beim Streaming läufst du da natürlich rein, dass ja keiner Zahlen veröffentlicht. Also die, keiner will sagen, na, die Sendung haben jetzt so und so viele Leute gesehen. Und es ist natürlich auch beim Streaming viel, viel schlechter messbar. Das haben wir ja jetzt auch gemerkt, wo Projekte auch abgedreht worden sind. Weil wie misst man, wie erfolgreich ein Film war, der nur im Streaming rauskommt? Kann man nicht sagen, was hat er jetzt eingespielt? Hat er seine so die Kosten reingespielt? Kann man nicht so einfach definieren, weil die Leute zahlen eine Abogebühr und haben dann quasi eine Flatrate, wo sie... Wo du, wo du ja nicht merkst, der zahlt ja kein Ticket dafür, dass er sich jetzt den Film spezifisch anschaut. Also es ist ganz schlecht messbar. Und das waren so die drei ganz großen Dinge, die sich über alle Verhandlungen gezogen haben. Und das war halt so, dass die Autoren sind zuerst ausgelaufen. Die haben sich im April schon damals eine Streikgenehmigung geholt von ihren Mitgliedern. Damals mit der Begründung, naja, wir wollen das haben als Druckmittel. Falls die nicht nachgeben, die Studios, dann wollen wir sagen können, hey, so und so viele Leute haben schon dafür gestimmt, und wenn ihr nicht auf uns hört, dann streikt man. Und es war halt dann wirklich so: mit, ich glaube, 2. Mai war das, dass sie in Streik getreten sind und gesagt haben: so aus, diese Verhandlungen sind gescheitert, wir haben den Rahmenvertrag eh schon mal verlängert und jetzt ist es aus. Jetzt wollen wir nicht mehr, jetzt treten wir in Streik. Es darf nicht mehr geschrieben werden. Also, was heißt das? Ja, also auch da, ich, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, was das heißt, ja, so ganz grundsätzlich, aber das heißt halt, wenn die Autoren in Streik treten, das heißt, dass keine Folge mehr geschrieben werden darf. Es darf nichts mehr verändert werden, außer ganz, ganz spezifische Ausnahmen, wo der Regisseur was ändern darf oder ein Schauspieler mal improvisieren darf. Außer dieser Schauspieler ist wieder Mitglied der Schauspielergilde. Das Problem hatte Ryan Reynolds zum Beispiel bei Deadpool 3. Der ist als Autor halt auch Mitglied der, Schauspielergilde, äh, der Autorengilde. Der durfte noch drehen als Schauspieler, aber er durfte nicht mehr als Autor arbeiten. Das heißt, er durfte nicht mehr improvisieren. Er durfte kein Wort mehr ändern, weil dann wäre er als Autor tätig gewesen. Also das, das waren so diese perversen Auswüchse. Ganz schlimm getroffen hat es halt auch Serien, wo, äh, weil die Showrunner weg waren. Also die Showrunner, die ja die Chefs der Produktion sind, die dafür sorgen, dass alles seinen Lauf geht, die über den Regisseuren der einzelnen Folgen stehen und die, Autoren, also die, und die Showrunner sind Autoren. Sind zwar auch Produzenten, aber sie sind Autoren und als sonst solches haben sie die Arbeit niederlegen müssen. Das heißt, dass wir und das wird halt jetzt spannend sein zu sehen, weil es gab natürlich Serien, die haben weitergedreht, auch ohne Showrunner. Zum Beispiel Andor, äh, zum Beispiel House of the Dragon, zum Beispiel Herr der Ringe. Äh, die haben alle ohne Showrunner fertig gedreht und konnten natürlich ihre Skripts nicht mehr überarbeiten. Das hat auch ganz andere Produktionen getroffen. Ja, also es gab dann einfach sehr, äh, Produktionen, Film- und Fernsehproduktionen, Marvel ist ganz schlimm erwischt, die wollten wie immer ihre Sachen umschreiben, konnten sie nicht mehr, weil die Autoren nicht mehr schreiben durften. Also da ist schon mal das erste Mal alles gestanden. Und man hat auch gemerkt, die wollen jetzt gerade gar nicht so wirklich miteinander reden. Und gesagt, streikt's mal, da gab es auch schon Gerüchte, die wollen die einfach aushungern, die wollen die Autoren so lange nicht anstellen, das schaffen wir schon, das geht schon bis sie dann sagen, jetzt müssen wir verhandeln und jetzt können wir auch relativ schlecht also jetzt müssen wir relativ schlechten Bedingungen zustimmen. Ein bisschen ein Tiefschlag für diesen Streik gab es, weil man gehofft hat, dass alle drei großen Gilden streiken werden. aber die eine Gilde, die sich sofort geeinigt hat, waren die Regisseure. Die Regisseure haben einen Deal getroffen und sind eigentlich ganz gut ausgestiegen, hatten auch ihre Schutzmechanismen gegen KI sind die Gehälter gestiegen, die waren gegessen. Also der Dreifachstreik war dem Wann war, war das Tisch. ungefähr?
0: Mit den Autoren?
1: Äh, was Mit den, mit den Autoren? Ah, ja, mit, mit den Regisseuren,
0: Regisseuren, Regisseuren natürlich.
1: Ich glaube, das war so entweder im Mai, also es war auf jeden Fall noch im Sommer, es war Mai mhm. oder, oder im Juni, also so in der Gegend, wo sie auf jeden Fall schon diese Dinge versucht haben äh, zu klären. Die haben sich aber zumindest solidarisch erklärt, aber es hat halt nichts geändert, die Regisseure am Arbeiten dürfen. Und dann kam der Schritt, vor dem alle ein bisschen Angst gehabt haben, weil dann sind auch die Schauspieler gekommen und haben gesagt, so, was ist mit unseren Forderungen? Wir hätten das gern, dass, das, dass man unsere Bedingungen erfüllt. Und auch da gab es keine große Antwort drauf. Das hat man auch nicht ganz ernst genommen. Die haben auch ganz neue Probleme aufgebracht. Da gibt es zum Beispiel das Thema, dass man früher, wenn man zu einer Audition gegangen ist, dann hat halt das Studio dafür gezahlt, dass du die Leute filmst. Ja, da gibt es ja diese Dinge, wo man sie wo man eine Szene spielt und das wurde vom Studio bezahlt, die wurden gefilmt und das haben sich die Leute anschauen können, funktioniert der Mensch auf der Leinwand. Und das hat sich während Corona ganz stark etabliert, dass das die Schauspieler selber machen müssen. Sie mhm. müssen sich ein Team zusammentrommeln, müssen sich selber filmen und dieses Video dann ins Studio schicken. Kostet das ist ja praktisch die, eigentlich. Also. Ja, für die Studios super, weil die haben keine Kosten mehr plötzlich und die Schauspieler müssen es zahlen und wissen nicht, was sie kriegen dafür. Und zum Beispiel, da wollte man gewisse Dinge einziehen, dass man, also das, das darf man so nicht machen. Äh, großes Thema, auch da wieder KI, was passiert eigentlich, Also weil die Studios dann angefangen haben, naja, wir brauchen ja eigentlich keine Statisten mehr, weil die können alle Computer generieren. Oder pff, der Schauspieler, ja, den braucht man nur einmal scannen und dann können wir ihn in fünf Filmen verwenden. Und wenn er tot ist, dann spielt er halt noch weiter. Das geht ja alles mit Computergrafik und so weiter. Und das waren schon die ganz, ganz großen Themen, die, die Schauspieler, den Schauspielern nicht gefallen haben, wie man sich vorstellen kann, im Übrigen. Ja, und das Resultat war, auch die Schauspieler sind in den Streik getreten mit 14. Juli. Und damit ist Hollywood natürlich völlig gestanden. Also da ging nichts mehr. Keine Schauspieler mehr, keine, äh, keine Autoren mehr, nur die Regisseure waren noch da. Äh, ist ein <lacht> Ja, und dann, dann ging es halt wirklich los, dass man da ernsthaft angefangen hat zu verhandeln. Die Studios haben irgendwie gemeint, man kann nur mit einem Teil gleichzeitig verhandeln. Die haben sich dann die Autoren ein bisschen rausgepickt und haben mit denen versucht zu verhandeln. Das ist zuerst ist nicht viel weitergegangen und dann irgendwann haben sich die Bosse der Studios reingeklingt, also nicht das Verhandlungsteam der Studiovertreter, sondern da waren wirklich, äh, zum Beispiel der Bob Eiger von Disney war dabei, äh, die Chefs von Netflix waren dabei, der David Sesler von Warner Brothers und die haben gesagt, so aus, wir setzen uns da jetzt mit hin und wir verhandeln da. Und das ist offensichtlich dann ganz gut ausgegangen, weil man hat ja zuerst befürchtet, die wollen diesen Deal, da, da gab es ja Gerüchte, dass das bis, äh, bis Halloween wollen die gar nicht verhandeln. Ja? Also das, was ich schon erwähnt habe, hungern wir die einfach aus, ist eh wurscht. Und dann ganz plötzlich im September ging es eigentlich dann sehr, sehr schnell. Ja. Also da sind schon die ersten Streiks ausgelaufen. Äh, also nicht die Streiks ausgelaufen, da, da sind schon die ersten Deals ausgelaufen. Man hat schon Leute entlassen, weil die haben immer so einen Streikschutz, wo sie eine Zeit lang nicht entlassen werden dürfen, aber nach drei Monaten darf man sie entlassen. Und dann doch, dann hat man es geschafft und hat sich geeinigt äh, mit einer ziemlich guten Erhöhung der, der Gehälter und mit einem Schutz vor KI, wo man zumindest den, den, das Nutzen von KI sehr stark eingeschränkt hat. Mhm. Man, also der, unter anderem, äh, man darf keinen Autor zwingen, dass er KI verwendet. Und wenn KI verwendet wird, ist ganz klar geregelt, dass der Autor alleine der Copyright-Halter ist. Also das heißt, wenn man dem jetzt sagt, hey, ich habe da eine Outline, die hat mir eine KI generiert, schreib was draus, dann ist trotzdem der, der schreibt, was draus macht, mhm. derjenige, dem das Skript gehört, nicht die KI, die hat nichts mitzureden okay. zu dem Thema.
0: Klingt jetzt immer ganz vernünftig.
1: Ist, ist relativ vernünftig. Äh, ja, das ist halt dann durch alle nötigen äh, Gremien gegangen und die haben sich dann ziemlich schnell geeinigt. Da gab es ja auch vorher schon ein paar wirklich unschöne Szenen, weil äh, es ja wirklich dann schon Streichbrecher gab und Leute gesagt haben, ich verliere mein Haus, ich, ich, ich schaffe das nicht mehr. Aber sie haben sich dann geeinigt und die konnten wieder anfangen. Das heißt, die Autoren waren da, die konnten wieder schreiben, sie konnten anfangen, äh, Serien vorzubereiten. Nur die Schauspieler waren noch nicht wieder mhm. da. Und das hat dann, also man muss, nur zur Dimension, äh, die Autoren haben gestreikt 148 Tage. Also 148 Tage wurde nicht gearbeitet. Mhm. Sagt das bitte nicht unseren Metallern. <lacht> Das ist schon ziemlich heftig. Es ist quasi nicht ganz ein halbes Jahr, aber es ist eine Menge Zeit, wo wirklich nichts, nichts geschrieben werden konnte, nichts geschrieben werden durfte. Das Problem ist ja auch, du musst als Autor, auch als Schauspieler, du musst Teil dieser Gilde sein, damit du in Hollywood arbeiten kannst. Und wenn du diesen Streik gebrochen hast, kann es sein, dass die dich rausschmeißen, dann wirst du nie wieder drin arbeiten. Also Du warst da echt in einer blöden Position. Aber gut, Autoren waren gegessen und dann waren die Schauspieler natürlich noch dran und das hat dann länger gedauert was heißt länger gedauert in dem Fall, das heißt, die haben nach dem Ende der Streiks das sind die Verträge, das muss ja dann überall durch da müssen die Gildenmitglieder noch abstimmen haben sie dann angefangen mit den Schauspielern wieder zu reden und ich finde das immer so lustig dieses Spiel, ich glaube ich habe es da noch nicht gebracht weißt du, wer die Chefin der Schauspielergilde ist?
0: <lacht> Keine Ahnung
1: die Chefin der Schauspielergilde ist Friend Rasher. Die sagt da was, oder? Die Nanny. okay, ja. Das ist die Chefin der Schauspielergilde, die sitzt am Verhandlungstisch. Interessant. Ja, also nur dieses Bild, ja ich habe die Nanny halt wirklich viel geschaut vor 20 Jahren, 25 Jahren. Dieses Bild ist einfach großartig, aber <lacht> egal. Aber die war wirklich eine, eine, eine ziemlich starke Verhandlerin und hat denen ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht und Leute... Wir müssen uns einfallen lassen, wie das mit dem Streaming funktioniert, weil das gibt es nicht, dass da kein Geld rausspringt. Und das war natürlich eine blöde Situation, weil was, wir haben es natürlich jetzt mitgekriegt. Das ganze Jahr über haben Disney, hat Warner Brothers am Anfang ein paar Streaming, wir verdienen eigentlich kein Geld damit. Ja, das, Dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht. Äh, ich denke da nur an die Geschichte mit Warner, mit Batgirl. Ich glaube, da haben wir drüber geredet mal.
0: Haben wir drüber geredet? Nur ganz kurz, ich, ganz kurz abreißen, in kurzen ja. Sätzen, was ist da passiert mit Batgirl?
1: wo da hat, äh, Warner hat beschlossen, dass sie diese, dass einen Film, den sie gedreht haben, einen Batgirl-Film, der spezifisch für Streaming gedreht wurde, äh, dass sie den einfach nicht veröffentlichen. Der hat schon 80 Millionen Dollar gekostet. Die haben gewusst, der kostet nochmal 40 ungefähr. Und sie haben beschlossen, es rentiert sich nicht. Das, mhm. das, das, das machen sie nicht, sondern sie löschen den Film von allen Festplatten und äh, erklären ihn einfach also zum Absetzposten in der Bilanz. Sagen so, das, war, das ist Verlust. Also, nicht Verlust, sondern das ist, mhm. was die Absetzposten in einer Bilanz, das ist halt einfach wirklich Steuer... das kannst du steuerlich absetzen, das Ding. Ja. Mhm. Haben aber quasi den Schauspielern, den, dem Regisseur und so weiter alles weggenommen, was damit zu tun hatte. Das ist, und das ist ja jetzt nochmal passiert, äh, das war ja jetzt ein relativ neuer Fall mit einem Wiley-Coyote-Film. Mhm. Aber der, 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 hat, der, ist,
0: der ist gerettet, der wird zumindest äh, verkauft. Der wird
1: geshoppt, den versuchen sie zu verkaufen, bei Bad Girl ist das eben nicht passiert. Und das hatte ja dann auch noch Auswirkungen bis hin zum Flash-Film, weil das wäre ein Film gewesen mit Michael Keaton als Batman. Und dann der, der hätte das Ende vom Flash anders sein müssen, mhm. damit es diesen Film erklärt. Und das haben sie dann wieder dreht. Also es war ein Sauhaufen. Mhm. Und natürlich seitdem ist der David Saisleif irgendwie so der, das Feindbild Nummer eins, weil der, der, der stellt da der Projekte ein, die eigentlich fertig sind, nimmt... Leuten was weg, also da geht es ja auch um die Kreativen, ja? das ist ja ein Film, den sie normalerweise herzeigen würden, wo sie sagen können, hey, das haben wir gemacht oder einer, das war bei Batgirl noch dazu, einer, einer schwarzen afroamerikanischen Afro Schauspielerin nimmst du die Hauptrolle weg äh, kam nicht nee. gut kam, kam nicht gut, aber sie haben es trotzdem gemacht und, und da wollten sie und, und dementsprechend sagen sie, halt, wir verdienen beim Streaming ja nichts, wovon wollt ihr Geld haben, von dem nichts, das wir verdienen und das Gegenargument ist halt, ja, aber schaut euch die Zahlen an, ihr habt doch relativ hohe Abozahlen. Ja. Und da gab es einiges an Diskussionen, da wollte die die Schauspielergewerkschaft wollte tatsächlich durchsetzen, dass sie, glaube ich, 68 Cent von den Abogebühren bekommen. Also, das heißt, was weiß ich, was das heißt jetzt 14, 14 Euro an Netflix, davon gehen 68 Cent an die Schauspielergilde und die dürfen es verteilen. Das wollten die Studios natürlich auf keinen Fall. Und ich glaube, das Endmodell ist jetzt, wenn innerhalb von drei Monaten 20% der US-amerikanischen Abonnenten eine Serie oder einen Film sehen, gibt es ziemlich fette Boni. Und davon geht ein Großteil an die Schauspieler, die tatsächlich an dem Projekt gearbeitet haben und der Rest geht an einen Fonds, den die Schauspielergilde verteilen darf. Das ist die Lösung, die da rausgekommen ist. Also man merkt schon, das war unglaublich komplex, dieses Thema. Mhm. Und die haben wirklich bis zum Schluss gestritten. Die haben auch dann diese Verhandlungen da haben alle schon geglaubt, jetzt passiert was, jetzt haben sie es bald und dann haben es nochmal unterbrochen und gesagt, aus, wir können nicht miteinander reden, ihr stellt unmögliche Forderungen und die anderen natürlich, ihr kommt es uns nicht entgegen. Und im Endeffekt haben sie es dann aber, um das jetzt zum Schluss zu bringen, sie haben es dann im November geschafft, sich zu einigen. Das Resultat war auch, sobald das Board das genehmigt hat, diesen Vertrag, haben sie auch den Streik beendet, das heißt, es darf jetzt gedreht werden aber es ist noch nicht ganz gegessen, es wird jetzt, wenn ihr, wenn ihr diesen Cast in zwei Wochen hört, dann kann es sein, dass das Thema schon vorbei ist, weil es muss diesen Vertrag, da darf jeder als Mitglied der Gilde drüber abstimmen und wenn die eine Mehrheit haben, dann, dann nur dann ist er angenommen. Also theoretisch könnte es sein, dass die Schauspieler sagen, nein, der ist uns nicht gut genug und dann sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Mhm. Wird, schätze ich mal, nicht passieren, ist auch bei den Autoren relativ problemlos durchgegangen, aber man merkt schon, die Schauspieler sind kritischer. Also das sind diese Zwischenabstimmungen, die du erreichen hast müssen, waren nicht so einstimmig wie bei den Autoren. Die sind da sich schon deutlich bewusster, was sie an Druckmittel haben. Und ich weiß, da gibt es jetzt viele da draußen, die sagen, ja ja, klar, das sind jetzt die, die eh Millionen für einen Film kriegen. Und die streiken jetzt, damit sie noch mehr kriegen. Darum geht es technisch gesehen nicht. weil Die interessiert ja gar nicht, was da an Minimalgehalt drinsteht. Ein ein, ein, ein Film-Superstar, ein, ein Harrison Ford, ein weiß ich, mir fallen jetzt nicht die besten ja, ja, Schauspieler eigentlich. Ja. Harrison Ford ist aber ein gutes Beispiel, weil er ist halt wirklich Top-Liga. Den interessiert nicht, was da ein Mindestgehalt drin steht, ja. Das interessiert keine Sau. Aber das Maximum steht nicht drin, ja. Darum geht es nicht, sondern es geht um Leute wie Statisten. Ja. Was kriegt ein Statist? Was kriegt einer, der eine winzige Rolle mit einem Satz hat? Um die ging's, dass die wirklich Geld kriegen und da die können sich auch nicht so gut wehren. Ja? Ein, ein, eben. Ich bleibe beim Beispiel ein Harrison Ford oder ein, ein Ryan Reynolds, die können dann schon sagen, Leute, ihr digitalisiert mich nie und verwendet mich nicht einfach für einen anderen Film. Ja? Aber ein mhm. kleiner Schauspieler, der kann sich vielleicht nicht leisten, dazu Nein zu sagen. Ja? Ja. Der sagt halt, gut, ich mach's, ich kriege meine 2.000 Dollar dafür, dass ich mich einmal scans und dann bin ich in 50 Filmen drin. Und ich kriege aber kein Geld mehr dafür. Und da, da diese Mechanismen zu entwickeln, und das zweite Problem dahin, auch so zu entwickeln, dass sie in, fünf, in drei Jahren auch noch gelten, weil wir wissen eben, wie sich die Karriere entwickelt, das ist die Gefahr. Das war halt wirklich ein Riesenthema und da haben sie wirklich, wirklich lang drüber gestritten, mhm. wie das funktionieren kann. Und ja, ich glaube, sie haben jetzt eine Lösung, die ganz gut funktioniert. Sie haben es noch immer nicht alles so hundertprozentig an die Öffentlichkeit getragen, aber... Äh, es schaut so aus, als hätten sie da einiges an Guardrails, dass die Schauspieler zumindest zustimmen müssen, wenn ihre Daten nochmal verwendet werden. Es gab ja zum Beispiel auch das, ein Kuriosum. Es gab eine Version von diesem Vertrag, wo drin stand, es müssen die Schauspieler zustimmen, dafür, dass sie wiederverwendet werden dürfen. Aber wenn sie mal tot sind, dann dürfen sie einfach verwendet werden. Okay. Was natürlich, weißt du, normalerweise gibt es da halt die Erben, die da auch was mitzureden haben. Ja, äh, das das haben sie ignoriert. Das, das ist zum Beispiel rausgenommen okay. worden, das, das ist geändert.
0: Probieren kann man es ja mal.
1: Das ist ja immer das Problem. Und ja. also, wie gesagt, wir reden da von über 100 Seiten Vertrag. Mhm. Was da, da steht wirklich viel drin, es ist wirklich viel Neuland und jetzt wird sich halt weisen müssen, ob das drei Jahre tragfähig ist und man hofft halt, dass das jetzt ein gutes Konstrukt ist, dass wir dann nächstes Jahr nicht wieder das Problem haben. Ja, also ja. nicht nächstes Jahr, nicht nächstes Jahr in drei Jahren. Also eigentlich sind es ja nur mehr zweieinhalb. Das ist das nächste Problem. Der Vertrag gilt ja dann ab dem Zeitpunkt, wo er eigentlich, wo sie ihn eigentlich unterschreiben hätten müssen. Das heißt, sie haben schon ein halbes Jahr verloren. Mhm. Also viel Spaß damit. Und ja, wir wollten ja noch ganz kurz angehen. Also kurz, ich rede eh schon die ganze Zeit. <lacht> das hat natürlich massive Auswirkungen. Das merken wir ja. Wir merken... Wir merken jetzt schon, dass die Content-Pipelines die Content dünner werden. Also es sind einfach Filme verschoben worden, es sind äh, Serien nicht rausgekommen oder man hat sie ein bisschen anders aufgeteilt. Das hatte zum Teil verschiedene Gründe. Also Zum Beispiel, eben, ich habe Dune schon mal erwähnt, ich erwähne es jetzt nochmal. Der zweite Dune-Teil ist ja verschoben worden, der, der wäre ja schon draußen, der wäre jetzt im November rausgekommen kommt jetzt, glaube ich, aktuell am 1. März, mhm. den haben sie nicht verschoben, weil er nicht fertig war. Den haben sie auch nicht angeblich nicht verschoben, weil sie sich den Content aufheben wollten, sondern den haben sie verschoben, weil ja natürlich auch heißt, wenn die streiken, die dürfen keine Werbung dafür machen. Ja, der, die Schauspieler dürfen nicht in Talkshows pilgern und über den Film reden, die dürfen nicht einmal am Red Carpet sein, das ist alles verboten. Und das macht es natürlich schwierig bei einem Film, wo ich sage, der brauche ich aber die Star-Power, damit ich den vermarkten kann. Und wir sehen ja jetzt gerade äh, das MCU, Marvel hat gerade den ersten richtig, richtig großen Flop hingelegt, wo die Einspielergebnisse wirklich katastrophal sind. Und der Film konnte einfach, glaube ich, nur die letzte Woche promotet werden. Also den Marvels. Den Marvels, ich rede von den Marvels. Da war es halt, die konnten bis zum Schluss die konnten nichts machen, die durften nichts mehr posten über ihre Arbeit. Das war alles verboten, weil das ist alles Werbung. Das ging ja so weit, es gibt ja zum Beispiel Schauspieler, die machen Podcasts über ihre alten Serien. Ich habe in einer Serie mal gespielt und jetzt schaue ich mir eine Folge an und rede dann drüber, wie die entstanden ist. Und die durften das nicht mehr machen, weil das war Werbung. Und da hast du halt wirklich auch viele Pipelines zugemacht. Manches mhm. durften sie noch, also zum Beispiel, man durfte man durfte in Quiz-Shows auftreten, man durfte in Reality-Shows auftreten, das war gedeckt. Außer awesome man hat natürlich über seine Projekte geredet, das durfte man wieder nicht mehr. Lustigerweise, das, also das fand ich wirklich kurios, sie durften weiterhin Daily Soaps spielen. Die hatten nämlich einen, haben nämlich einen anderen Vertrag. Die hatten nur das andere Problem, die haben, glaube ich, noch vier Monate gedreht. Also die, bis, bis September, glaube ich, haben die gedreht. Dann sind dann die, die Autoren weggebrochen. Weil die, die schreiben ja auch Skripts mit immensen Vorlaufzeit also das, das sind vier Monate... Über 100 Skripts liegen da, da zu jedem Zeitpunkt. Und dann, die haben halt gedreht dreht, dreht, das ging weiter. Und dann irgendwann waren halt die Autoren nicht mehr da und haben nicht mehr weiterschreiben können. Dann haben sie ein anderes Problem gehabt, weil die Schauspieler weiterdrehen weiter dürfen.
2: Mhm.
1: Und ein Thema, das uns ja vielleicht in einem ganz anderen Medium einholt, äh, da, da ist der Streik noch offen, Videospiele. Mhm. Der steht noch offen, weil die sag aftra äh, ist die Schauspielergewerkschaft hat ja auch, es also ist ja auch zuständig dafür, dass man Voice-Acting macht für Videospiele und da steht der Streik gerade im Raum, weil auch da wird verhandelt. Also das betrifft nicht dieser Vertrag, dieser Vertrag, der jetzt geschlossen worden ist, ist Schauspieler mit Hollywood, also mit Filmstudios, mit Serienstudios, mit Streaming, aber die Geschichten mit Videospielen, die stehen noch aus und da kann es sein, dass es auch einen Streik gibt, dass die Zack after mitglieder nicht mehr Spiele synchronisieren dürfen. Kann sein.
0: Nö, da ja. war einiges los, ja. Und die erste Konsequenz ist, hätte früher schon in einem Postfach eingetrudelt. Äh, Apple. Du? Apple also TV Apple Plus Star, ja. ist, ist, haben sie von 7 Euro jetzt auf 10 Euro äh, erhöht. Ja, ja. War wahrscheinlich sowieso passiert, aber man. Hinter dem, ja, sicher passiert. Hinter dem Hintergrund jetzt ist es wahrscheinlich nur deutlicher, dass äh, die die Preise alle jetzt erhöht werden, weil sie müssen ja schließlich jetzt die Mehrkosten einspielen. Ne? Ja, ja,
1: wobei die Frage ist, ob das der richtige Zeitpunkt ist, weil, wie gesagt, das, das, wir, wir haben die Konsequenzen jetzt nur angeschnitten, ja. aber jetzt musst du dir vorstellen, wir hatten jetzt tatsächlich einen Gesamtstreik von 2. Mhm. Mai weg, also wo die Autoren in den Streik gegangen sind, bis 9. November.
2: Mhm. Ja. Dann haben sie die
1: Schauspieler aus dem Streik kommen. Das heißt, 191 Tage, sechs Monate und sieben Tage. Es ja. ist eine gewaltige Zeit, wenn so eine Content-Maschinerie stillsteht. Ja. Vor allem eine Content-Maschinerie, in der alles haargenau durchgetaktet ist. Und da beginnen die Probleme ja jetzt. Ja, jetzt, jetzt kommen natürlich die, die Serienmacher und sagen so, aus, wir haben jetzt so ewig nicht drehen können, wir fangen jetzt an, unsere Serien wieder zu drehen. Machen ne? wir. Also, wir können eh nur mehr im Network-TV bis, bis Juni dürfen wir ausstrahlen. Wir machen 10 bis 13 Folgen, das geht sie gerade aus. Machen wir. Dann sagen die, Schau die Filmstudios aber, also Moment, ich habe denselben Schauspieler engagiert, der hätte im Sommer fertig drehen sollen. Die, die, ich brauche den noch für, für ein paar Tage oder für eine Woche oder für einen Monat. Und gleichzeitig sagt dann vielleicht ein anderes Studio, ja, aber ich habe vor zwei Jahren mit dem abgeschlossen, dass der jetzt zur Verfügung steht für mein Projekt. Das war nicht streikbetroffen, aber der muss jetzt arbeiten. Ja, ja. Also da beginnt das Chaos. Jetzt, jetzt, jetzt wird es wirklich arg. Es gibt in diesen Verträgen oft genau geregelt, was ersten Rang hat und was nicht. Aber ich habe zum Beispiel gelesen: äh, Pedro Pascal hat das Problem, die wollen eigentlich jetzt mit The Last of Us endlich anfangen, dass sie die zweite Staffel drehen. Muss aber auch noch den zweiten Gladiator fertig drehen, der unterbrochen worden ist. Eigentlich wollen die natürlich irgendwann Mandalorian weitermachen, wobei er da gesagt hat, das steckt da steckt er eh schon nicht mehr in der Rüstung, ist eh wurscht. Also da geht es echt zu. Ja, das, ist, das, das wird noch eine Weile dauern, bis dieser Content-Motor aus dem Stocken kommt. Und dann und wir werden halt jetzt erst merken, dass da dass, dass, dass Sachen nicht fertig sind. Also die Kinofilme, die jetzt ins Kino kommen, sind ja schon längst fertig gewesen. Ja, vielleicht nochmal ein Nachdreh irgendwo. Aber wir werden nächstes Jahr merken, dass viel, viel weniger Filme kommen. Und auch da möchte ich das Beispiel geben mit Marvel. Weil das Lustige war ja, kaum war der Streik vorbei, sind die Cancellations und Verschiebungen rausgekommen. Die haben das nicht vorher gesagt. Die haben nicht vorher gesagt, na, der Film ist schon verschoben und der ist verschoben. Sondern danach. Da kam dann plötzlich diese kleine Mitteilung, nächstes Jahr kommt nur noch ein MCU-Film. Alle anderen sind verschoben worden. Es kommt nächstes Jahr einzig und allein Deadpool 3. Das ist der einzige MCU-Film. Alle anderen, ich glaube, zwei, zwei oder drei, die geplant waren, 2025 geht sich nicht mehr aus. Ist
0: vielleicht eh oder ist nicht so schlecht dass da ein bisschen Pause reinkommt. <lacht> ist, sicher,
1: ist sicher auf gewisse Art und Weise besser, aber das liegt halt auch an der Kombination, die ja, Autoren ja. konnten nicht schreiben, die konnten nicht umschreiben, aber die konnten nicht drehen. Es, es ist auch sicher ein Mix, ja, also zum Beispiel, es ist der vierte Captain America-Film verschoben worden, der ist eigentlich fertig gedreht, ja, also das versteht keiner ganz. Deadpool zum Beispiel ist nur zu 50% fertig gedreht. Die haben noch viel Spaß, dass wir rechtzeitig fertig werden. Aber trotzdem, also das, das merkt man, es sind auch sofort äh, Serien abgesetzt worden. Es sind auch schon davor Serien abge abgesetzt worden. Ich habe äh, zum Beispiel, weil ich weiß, wir haben es beide geschaut, Peripheral zum mhm. Beispiel, ist ja abgedreht worden mit der Begründung, naja, wenn die so lange streiken, können wir keine zweite Staffel bringen, bis die Leute schon wieder vergessen haben, dass es die erste Staffel überhaupt gab. Na, dann drehen wir es ab.
2: Ja.
0: Schade.
1: Ja, finde ich echt schade, hätte ich gern weitergesehen, aber da da findet jetzt ein Kahlschlag statt, da finden jetzt Absetzungen statt, äh, da wird man sich nochmal überlegen, welche Filmprojekte sich rentieren und wie gesagt, das werden wir, glaube ich, spüren, das werden wir mhm. eine ganze Weile noch spüren, weil äh, die, also ein Verhandlungspunkt, den ich noch erwähnen muss bei den Schauspielern, war so, dass die Studios dann schon so Druck gemacht haben und gesagt, Leute, entweder wir einigen uns rund um Halloween was sie ganz knapp verfehlt haben, oder es wird einfach nächstes Jahr keine Sommerfilme geben. Es geht sich nicht aus, die können wir nicht drehen. Und wenn ihr das macht, wenn ihr so lange verzögert, dass wir keine Sommerfilme mehr drehen können, dann sehen wir keinen Grund zu verhandeln, dann sehen wir uns nach dem neuen Jahr wieder. Also an dem Punkt Wahnsinn. Also ja. ist ziemlich heftig zugegangen und ja, da ja, geht es natürlich um viel, viel Geld. Ja, äh, aber sie haben es geschafft... Es steht halt leider noch ein bisschen im Raum, dass wir das Problem nächstes Jahr wiederkriegen. Nicht von den Schauspielern, nicht von den Regisseuren, nicht von den äh, Autoren, sondern nächstes Jahr geht der Vertrag mit der Jatze zu Ende. Die Jatze ist so die Übergilde, in der so unwichtige Kategorien drinstecken, wie die Kostümbildner, mhm. die Setbauer, die Maskenbildner und seit kurzem die Special Effects-Leute, mhm. die jetzt anfangen gerade sich zu unionisen. Also das kann sein, dass nächstes Jahr die ausfallen, also das nächstes Jahr die Mai, die dann sagen, so aus, machen man immer. Also mal schauen. Genießt euer Kino, solange es habt. Ja.
0: Gut, so lästig das Ganze ist, ist es ist auch notwendig, weil äh, ja. man würde also es, 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 es muss einfach noch verhandelt werden, wann sie die ganzen Situationen ändern. Es ist wie bei jedem Streik, weil man kann, also man, es ist eh jetzt schon so, dass, dass man in Hollywood nicht unbedingt, dass, dass wirklich nur ganz ein ganz kleiner Prozent von denen, die dort arbeiten, überhaupt vernünftig verdienen. Also das.
1: Ja. Das stimmt, ja. Und das war ja dann, also auch das möchte ich erzählen, eben, weil das auch diese Geschichte ist mit den mit E-List den Actors, wo ja viel angefeindet worden ist. Da gab es tatsächlich eine Initiative angeführt von George Clooney, der gesagt hat: Du, mach wir das doch so, es gibt ein Limit, wie viel man an die Gilde zahlen muss. Also sobald man über einen gewissen Prozentsatz kommt, das ist wie unsere Sozialversicherung. Sobald es viel verdienst, irgendwann einmal gibt es einen Deckel, da zahlst du nicht mehr mehr. Und der hat quasi gesagt, naja, tun wir uns zusammen, heben wir diesen Deckel an und kommen damit mit den Studios entgegen. Weil wir die Top verdienen und tut das nicht weh, wenn wir ein paar Millionen weniger machen im Jahr. Das ist uns wurscht. Das Geld können die Gilde haben und damit helfen wir denen, die es brauchen, die, die nichts verdienen. Das ist eine großartige Idee, also ich meine, muss man ganz offen sagen, cool. Und die haben halt gesagt, das dürfen sie gar nicht, weil die sind eine, eine Schauspielervertretung, damit sind sie eine gesetzliche Gewerkschaft und die dürfen nicht die Mitgliedsbeiträge von ihren, also die Mitgliedsbeiträge dürfen sie nicht verwenden, um andere Mitglieder zu bezahlen damit. Nicht dafür, also das, das, das geht nicht, das ist rechtlich nicht sauber, ja. Und da gab es ja ein paar so Rundherum-Effekte. Ja. Also, man darf ja nicht vergessen, da sind ja Dinge passiert, da haben ja wirklich Firmen vom Catering angefangen, über die, die eben auch die Bühnenbildner, alles was da dazu geht. die Transportunternehmen, haben gesagt, Leute, ihr bringt es uns um, könnt ihr euch bitte einigen. Wir leben davon, dass ihr Filme dreht und das funktioniert gerade nicht und wir gehen ein. Ja. Das, das ist ja dann sogar zu einer internationalen Affäre hochgewachsen, weil irgendwann hat dann England gesagt, wie kommen wir dazu, nur weil die Amis streiken, dass unsere Filmbranche niedergeht. Wir haben unsere Studios, die sind offen, da könnt man drehen, aber ihr kommt es nicht, weil ihr Deppen streikt. Ja? Weil die mussten, die Equity, die Equity Schauspieler mussten drehen, weil die sind in eine andere Gilde, die haben einen anderen Vertrag. Also das war wirklich, wirklich schräg. Äh, ging auch nach Deutschland. Babelsberg zum Beispiel hat bekannt gegeben, sie sperren einfach mal für sieben Monate zu. Weil mhm. es gibt keine Aufträge. Also so schlimm war es, ja. Also, da merkst du, wie das alles verflochten ist. Und wenn irgendwo irgendwas zusammenbricht, dann wird es eng.
0: Ja. Na cool, aber zumindest haben wir jetzt einmal diese Etappe überstanden und schauen mal, wie es weitergeht. Ich persönlich äh, habe äh, hab jetzt kein Problem damit, wenn weniger Content kommt. Es gibt ja eh genug, das nur nachzuholen ist, also von mir aus ist das schon okay. Oh ja, ja wer wie, bin ich schon?
1: Wie gesagt, ich finde das mit den Cancellations einfach sehr lustig, also lustig unter Anführungszeichen. Also das ist natürlich
0: schon traurig, wenn irgendwas komplett verloren geht, wie der, wie der, wie der Bad Girl film Egal, ob jetzt gut ja. oder schwer. Was war's? es? Batgirl oder Batgirl,
1: äh, Girl, ja. Was? Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich fand, diese, ich, ich fand die Logik dahinter, so und jetzt ist der Streik vorbei, jetzt stellen wir Serien ein, die, die eigentlich laufen würden, wo du sagst, die sind fertig gecastet, die haben vielleicht schon Drehbücher geschrieben und jetzt hauen wir raus, eben ein, 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 ein Peripheral ist weg. Ich habe mit meiner Frau jetzt angefangen, vor ein paar Wochen Shadow and Bone zu schauen und wir haben zwei Folgen gesehen und dann hieß es, ach übrigens, die Serie ist eingestellt. Ja? Obwohl da auch schon die Verlängerung da war. Also da, das ist schon... Irgendwie, sicher eine Auswirkung davon, aber es ist irgendwie, mhm. die haben offensichtlich genug Projekte in der Pipeline oder sie reduzieren so stark, dass sie sich halt überlegen, so interessiert mich das noch oder interessiert mich das nicht mehr.
0: Mhm. Ja cool, ich glaube, das haben wir jetzt wirklich sehr, 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 sehr sehr ausführlich behandelt. Danke für deine Expertise da in diesem Thema. Aber ich glaube, jetzt Gerne. bin wir schon langsam am weiter schon?
1: Gehen wir zu was anderes. Gehen ja. wir zu was
0: anderes. Haben wir glaube ich, eine gute, fast eine, naja, Stunde nicht, aber wir kratzen an der Stunde jetzt. Äh, und wir würden jetzt gerne über Videospiele reden, Liebe. Ja, ich glaube, da fange ich jetzt zu, Werder. weil
1: ich zu so viel geredet habe.
0: Genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich gehe ins Indie-Land, nämlich. Hallo, äh, Indie -Land. Ja, genau. Der Guter alte Game Boy, also der, dieser, dieser, jeder, jeder kennt ihn vermutlich sogar die Jüngeren, weil er äh, Iko, zumindest er optisch ikonisch ausschaut. Also das ist der erste groß erfolgreiche Handheld, der äh, ja, meine Jugend und da deine Jugend sehr geprägt hat, wie ich weiß. Ja. Der hat ja seit 1999 offiziell kein neues Spiel mehr erhalten, also der klassische Gameboy, später dann Gameboy Color und Gameboy Trans natürlich schon mehr, aber der klassische alte Gameboy hat das letzte Spiel 1999 erhalten, aber die mhm. Indies, die Indie-Community äh, ist ja fleißig dabei, da weiterhin äh, Content zu basteln. Es gibt ja äh, ein, ein, ein Engine sogar, äh, ich glaube, das heißt der GB-Studio, die darauf spezialisiert ist, ja. Gameboy-Spiele äh, zu, zu, zu produzieren, die man dann richtig als ROM rausrechnen kann. Und dieses ROM äh, kann man sich auf seine Cartridge draufladen und dann richtig an alten Gameboy spielen. Und da gibt es äh, ja, ein Spiel, das ist 2021 rausgekommen und das heißt Dragonborn. Also okay. Dragonborne, äh, ist von Spacebot Interactive, das ist ein kleiner Indie-Entwickler aus UK. Und die haben quasi so ein kleines Rollenspiel, also ein Gameboy-RPG, äh, klassisches, ähm, ja. Rollenspiel gemacht. Es ist wahrscheinlich am ersten mit Mystic Quest äh, mhm. zu vergleichen, wenn man es jetzt mal grafisch sich anschaut. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich mir das Ding gleich in einer Box gekauft habe. Das heißt so richtig mit Hol Cartridge, mit, äh, mit Spiele, mit Verpackung eigentlich so richtig wie, wie damals. Mhm. Äh, habe das jetzt bei mir über zwei Jahre herumliegen gehabt, denn es hat sich irgendwie nie der Zeitpunkt ergeben, dass ich es mal äh, behandle. Und jetzt war es soweit, weil äh, dieses Spiel ist eigentlich auch schon wieder gecancelt. <lacht> <lacht> sie haben jetzt nämlich an, einem, äh, an einer Überarbeitung äh, gearbeitet, nämlich an In der Dreamer, äh, Master. Genau, nein, sie haben das Ding einfach auf, auf Game Boy Color umgearbeitet. Wir ah, würden okay. eine DX-Version basteln davon. Das heißt. Äh, mhm. Und dann plötzlich, irgendwann einmal so Anfang des Jahres, äh, ganz still und heimlich, nein, also deren offiziellen Post gegeben, haben sie dann Dragonborn von Steam, weil es war auf Steam spielbar, also wenn man kann diese, man hat es total einfach am PC emuliert spielen können, mhm. ist entfernt worden. Und kurz darauf haben sie es rebranded Und es das heißt jetzt nicht mehr Dragonborn DX, sondern es ist jetzt Dragon Nim. Also dragon UHM. Also es ist ein gut. Halt
1: Elon Musk mit 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 mit, mit, <lacht> mit benannt.
0: <lacht>
2: ja.
1: Da noch Nein, ein X drin. Aber.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ding ist jetzt nicht nur einfach mehr eine DX-Version davon, also äh, sondern das ist jetzt wirklich schon eine, eine komplette Erweiterung. Also das ist komplett okay. überarbeitetes Spiel. Das ist jetzt einfach aufgebohrt. Es ist... Äh, es ist also, es hat anscheinend nicht mehr viel damit zu tun, mit, mit der Originalversion. Das Kampfsystem ist überarbeitet, weil das Dragonborn. Ja, es, es ist zwar wirklich cool, dass es so ein klassisches Gameboy-Spiel wieder gibt, jetzt, aber es hat schon mhm. auch sehr viele Schwächen gehabt, wie zum Beispiel die Kämpfe. Also, sie haben, es hat kein. Es sind so Pokémon-artige Rundenkämpfe. Also aber, wie ein klassisches
1: Rollenspiel. Genau, genau. Oder?
0: Aber es hat kein level system gegeben. Das heißt, man hat nie richtig gewusst, Aha, okay. man ist nicht stärker geworden. Das heißt, das ist eigentlich Modus gespielt wie, wie, äh, okay. wie ein Zelda. Das heißt, ohne Level und ohne, 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 ohne Erfahrungspunkte, aber Aha. eben mit diesen, mit diesen Echtzeitkämpfen und äh, man hat nie so recht gewusst, warum ich jetzt eigentlich, wenn ich nichts habe davon. Also, das ist eigentlich. Es äh, das das macht
1: das, nicht viel Sinn. Genau. Es, es, gibt, es gibt so Spiele, wo das... Äh, war es nicht das letzte Paper Mario, wo man das Gefühl hat, man kämpft für nichts? Ich, ich glaube,
0: ich glaub, es war so. Auch total. Also das war schon mal seltsam äh, und dann... Es ist vom, also man hat ja am Anfang zumindest, ich habe das Ding jetzt zwei Stunden gespielt oder so, zehn Stunden dort insgesamt und mhm. ich habe irgendwie nur überhaupt keinen neuen Zauber oder äh, nein, irgendwelche Fähigkeiten gehabt am Anfang. Das heißt, du kämpfst die ersten 10, 20, 30 Kämpfe und hast nur den Standardangriff, was jetzt auch nicht wirklich auch Spaß macht. Das heißt, man merkt mhm. schon, das Ding, das Ding ist, äh, von, ist sehr indie und nicht recht ausgegoren und meine Hoffnungen sind jetzt wirklich, dass dann Dragonim, also dann die, die, die neue Version davon, ja. dass die halt dann äh, da schon viel mehr Fleisch hat und ähm, äh, Spacebot Interactive bewerben sie ziemlich stark. Äh, die machen wir machen da gerade ziemliche, ziemliche ähm, Promowelle schon jetzt. Äh, im, im, im Anfang 2024 wird es dann erscheinen. Ich werde es mir aber dann nur mehr äh, digital kaufen, weil die Boxed Version äh, kostet 60 Dollar. <lacht> das ist halt schon ganz schön heftig. Ich, mein, ich, jetzt, ich bin jetzt froh, dass ich das, äh, die, das Dragonborn habe geboxt, weil das ist jetzt ein Unikat sogar schon, weil es nicht mehr produziert wird. Mhm. Und ähm, Dragon werde man mir dann in der digitalen Version kaufen, und mir dann einfach diesen Raum auf ein äh, Cartridge draufhauen und dann auf dem uh, Analog Pocket spülen. das kostet 15 Euro oder so. Und das ist dann schon okay. Geht, 15, ja. Aber 60 Euro zahle ich nicht für. Äh, auch wenn ich dann die Boxed-Version mit mit Booklet und so krieg, da Für die Sammlung genügt mir da jetzt ja. Dragonborn. Was ja, ich? man kann nicht halt recht viel mehr, braucht man nicht drüber sagen, es ist eine ganz die klassische Geschichte. Du wirst munter in deinem Bett, deine Schwester sagt dir, der Papa ist schon lange nicht mehr heimgekommen, dann steht man auf, holt sich gleich mal eine Lanze vor der Wand, die hängt dort, dass man mit Gegnern kämpfen kann. Dann ist man mhm. draußen eben in der Welt, kämpft schon gegen die ersten Gegner und kommt drauf, dass der Papa eigentlich ein super toller, äh, legendärer Drachentöter ist. Und der ist halt verschwunden. Und dann muss ich mir okay. halt ein bisschen umschauen, wo ist, mein, wo, ist, wo ist der Papa? Und dann gibt es so diese, dann gibt es äh, die Bösewichte die tauchen, dann gleich mal auf, das ist so, so, so wie heißt es schnell, die Dragon Claw Gang oder so irgendwie. Mhm. Und die haben mhm. wahrscheinlich vermutlich was damit zu tun. Und dann fängt man schon an, da muss man ja, leider ein bisschen zu so viele Gegenstände sammeln. Ich habe dann gleich am Anfang um den ersten großen. Äh, um Weiterzukommen, um die Gegend zu erweitern, muss man schon mal drei oder vier verschiedene Sammelquests abschließen, um zum Beispiel das Floß zu bauen. Fürs Floß muss man äh, natürlich das Seil, Holz und Nägel finden. Ich habe bis jetzt nur das Seil gefunden und gleichzeitig nur und parallel für die, für die Hexen muss man äh, fünf Mushrooms finden. Und um in eine Höhle zu gelangen, muss man fünf, äh, fünf äh, Drachenschuppen finden. Und bis man das nicht alles so anstrengt. Ja, es, ist, es war mir gleich alles ein bisschen zu. Also, dafür ist mir das jetzt alles ein bisschen zu zu too much. Das heißt, also ähm, ist jetzt nicht ein Meisterstück des Game Designs gewesen, aber es ist ja halt da Indie und nur dass es eben mhm. auf dem Gameboy Boy rauskommt, ist schon ist schon eine, eine Erwähnung wert. Und ja, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass mit Dragonim alles besser wird und die, Screen, die Screenshots schauen schon sehr vielversprechend aus. Es ist schaut wirklich okay. ein hübsch, wirklich ein extrem hübsches uh, GB Color Spiel wird es werden. Uh, Demo gibt es aber, ich habe mir es noch nicht angeschaut, da will ich mich nicht Derben. Das heißt, man kann sich jetzt schon das Demo runterladen auf Steam, glaube ich sogar. Aber ich warte nur drauf, bis das dann die richtige Version da ist und wird dann Anfang nächsten Jahres dann von äh, mhm. Dragon im Berichten. Auf jeden Fall sehr witzig, mhm. so wie ein komplett klassisches Gameboy-Spiel zu spielen, das aber neu rausgekommen ist. Das hat schon was, das hat schon was. Und da muss man wieder der ja, Indie-Community -Indie danken, dass die sowas überhaupt ermöglicht. Und das ist eigentlich schon wieder alles, das ich jetzt großartig sagen kann drüber, außer ein bisschen, okay. nehmen, ein bisschen, bisschen, bisschen Schleichwerbung. Ich habe da natürlich auch ein kurzes Let's Play auf Humaldo Zockt. Mein Let's Play-Kanal habe ich auch schon Natürlich. Das heißt, wenn man, wenn man so einen Eindruck kriegen will dann kann man da auch hinschauen auf YouTube und sich da, da mal kurz reinschauen, wie ich mir da mit, mit Dragonborn äh, so tue. Gut, und was haben ja. Sie gespielt?
1: Ja, ich glaube, es du... Ah, was Altes! <lacht> okay, okay, dann bleibe ich beim Alten. Gut, ich spiele auch was Altes. Gut. Ja. Ich bleib, dann bleibe ich bei Nintendo. <lacht> Nämlich, ich habe gespielt, dass, das, darüber über diesen Ausdruck muss man jetzt diskutieren, Remaster oder Remake von einem Super-Nintendo-Klassiker, den bei uns wahrscheinlich kaum wer gespielt hat, weil er bei uns nur sehr sporadisch erhältlich war. Die Rede ist von äh, Super Mario RPG. Mhm. Äh, das ist vielleicht manchen Geläufig war ein Super-Nintendo-Titel, ziemlich gegen Ende der Super-Nintendo-Ära und war äh, eine, eine gemeinsame Entwicklung, eine Koproduktion von Nintendo mit Squaresoft, damals noch nicht Square Enix natürlich, damals noch Squaresoft, und die haben sich zusammengetan und gesagt, hey, wir haben da diese Mario-IP, wir wollen das, wir wollen mit dem eine andere Zielgruppe erreichen, einmal ein bisschen was anderes, weil dieser Mario, was tut der sonst so außer Karte fahren und, und springen? Damals hat er tatsächlich noch nicht so viel anderes gemacht. Und Squaresoft hat gesagt, ja, wir sind eigentlich recht zufrieden damit, weil wir haben halt unsere Rollenspiele, die erreichen so eine Nische, die auch nicht so klein war damals, aber... Wir würden halt gerne eine größere Zielgruppe erreichen und da ist natürlich super, wenn ihr uns Mario gebt, weil wenn wir Mario in ein Rollenspiel geben, dann wird das natürlich etwas erreichen. Das Resultat war ein Spiel, das hieß äh, Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Äh, ist bei uns, wie gesagt, in der Super Nintendo-Ära nicht rausgekommen. Es gab einen US-Release, aber... Und gilt eigentlich so ein bisschen als absoluter Kultklassiker. Mhm. Weil ich
0: habe hab auch extrem viel davon gehört. Ich habe nur, eigentlich nur auf dem uh, Super Nintendo Mini. Ja, auf dem Super Nintendo Mini ist es drauf.
1: Aber äh, es ist auch in den, in, den, in den Stores gewesen, also in den Virtual Consoles von Wii und Wii U. Ah, okay. drin. Mhm. Aber halt immer nur in der Super Nintendo Variante. Mhm. Mhm. Äh, und da ist man jetzt hergegangen und hat gesagt, na gut, wir geben dem einen neuen Anstrich. Wir bringen das neu raus. Hat das von einem Studio äh, Arte Piazza, falls das irgendjemand sagt, das sind die, die machen sehr viel Dragon Quest Umsetzungen und sind auch generell bei Dragon Quest oft sehr viel dabei und die sollen da eine neue Version davon machen. Und das Resultat ist eigentlich sehr gelungen, muss ich sagen. Also es ist ein kurzweiliges, witziges Rollenspiel für Leute, denen japanische Rollenspiele zu lang dauern.
2: Mhm. Äh,
1: weil es ist absolut eingedampft. Ich glaube, ich habe fürs Durchspielen braucht 10 Stunden, okay. irgend sowas. Also es ist wirklich, wirklich reduziert. Vielleicht ganz knapp über zehn Stunden, aber es ist trotzdem, wenn man weiß, so ein japanisches Rollenspiel zwischen Final Fantasy 7 dort 40 Stunden und Persona dort über 100. Haben wir es auch mal spielt. <lacht> ja, ja, genau. Äh, da ist es wirklich sehr reduziert. Sie quasseln auch bei Weitem nicht so viel, wie sie sonst tun. Dafür hat es extrem viel Humor. Äh, spielt mit bekannten Charakteren führt ein paar neue Charaktere ein. Und Gibt halt so eine klassische Rollenspielerfahrung, wie man sie eben aus dieser Super Nintendo-Ära mhm. kennt, mit ein bisschen Mario dabei, weil es gibt halt dann trotzdem Hüpfpassagen und solche Dinge. Und allein dieser Sprung, also Mario, wenn der irgendwo auftaucht, dann hat er: gesagt, Ja, wer bist denn du? Ich kenne dich nicht. Und dann hüpft er einmal und jeder weiß: Ah, das ist Mario, dieser Sprung, das ist Mario. Ja? Ja. Keine Fragen. Äh, worum geht's? Äh, es ist mal wieder die Prinzessin entführt worden. Mario geht ins Schloss von Bosa, um sie rauszuholen schaut alles ganz standardmäßig aus, aber dann plötzlich kommt ein gigantisches Schwert vom Himmel, zerstört Bosas Festung und alle fliegen in alle Richtungen durch die Gegend und da ist ein neuer Bösewicht aufgetaucht, der das Pilzkönigreich bedroht und der noch dazu verhindern wird, dass ich jemals wieder etwas wünschen kann, weil die, die Sterne, die Fragmente der Sterne sind überall hin verteilt worden. Das kann der Mario natürlich nicht zulassen. Er trommelt eine Truppe zusammen, der durchaus auch vielleicht nicht die Leute das, äh, beinhaltet, die man da rechnen würde. Also Bosa ist dann tatsächlich Teil der Party, weil auch der lässt das nicht auf sich sitzen, dass da ein Schwert in seiner Festung steckt. Und Bosa unterstützt uns deshalb, aber auch zum Beispiel eine, eine Prinzessin Peach kommt irgendwann mit und die machen sich auf, diese Sterne zu finden. Und das, ja, das, ist, das ist die Aufgabe. Finde diese sieben Sterne, weil dann kannst du diese, äh, diese, diesen Himmel wieder reparieren, die Leute können sich wieder was wünschen und mhm. man kann den Bösen Schmiedrich besiegen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist die Geschichte
0: Genau, Gameplay-mäßiger Rollenspiel äh, ja, wie, wie ausführlich ist es, die Rollenspielmechanik?
1: Naja, also grundsätzlich diese, diese Art und Weise, wie das Spiel aufgeteilt ist Dieser Gameplay-Fluss erinnert sehr an Final Fantasy Also es, mhm. gibt, es gibt zwar keine Überlandkarte jetzt im klassischen Sinn, wo man wirklich von A nach B geht Sondern so einen Screen, wo man sich wie in einer Mario-Karte aussuchen kann Ich gehe jetzt dorthin oder ich gehe dorthin aber so eine Location, wo ich dann hingehe, das kann eine Art von Dungeon sein, ich sage es jetzt bewusst unter Anführungszeichen, weil das kann auch ein Wald sein, durch den man durchspaziert, kann aber natürlich auch ein Höhlenverlies sein. Es kann auch eine Stadt sein, wo man redet und einkauft, also all das gibt es natürlich. In diesen diversen Locations, außer den Städten, sind natürlich Gegner unterwegs, die sieht man auch, also anders als in vielen Final Fantasy der damaligen Zeit, gibt es keine Random Encounter, sondern... Man kann diese Gegner, wenn man die berührt, wird, äh, kommt man in einen Kampfscreen, und muss gegen die kämpfen. Äh, wer jemals Mario und Luigi gespielt hat, ich weiß nicht, mhm. hast du die jemals gespielt, Mario nee. und Luigi? Äh, Mario RPG ist der Urvater von Mario und Luigi, mhm. vom Kampfsystem her. Also das heißt, du hast sehr wohl, dass du halt, ich mache jetzt eine Spezialattacke, ich mache einen Angriff, aber du musst immer so ein bisschen ein Action-Element einbauen. Also zum Beispiel, wenn Mario einem auf den Kopf springt, dann muss man im richtigen Zeitpunkt den Button drücken, dann wird der Angriff stärker. Oder wenn man selber angegriffen wird, dann gibt es immer einen Punkt, oder nicht immer, fast immer einen Punkt, wo man drücken kann, dann wird der Angriff äh, abgewehrt. Also so ein bisschen ein Action-Kampfsystem. Eben äh, einer der beiden Produzenten von diesem Spiel hat, hat nachher das Studio gegründet, das Mario und Luigi gemacht hat. Das merkt man total. Ja? Also okay. Das hat sich von da weiterentwickelt. Uh, generell erinnert es irrsinnig an Mario und Luigi, muss ich sagen, also auch cool. vom Humor. Uh, ist halt der Urvater. Man merkt schon, hoppla, das haben sie nachher weitergedacht. Also mich hat irrsinnig irritiert zum Beispiel, ich bin es gewohnt von Mario und Luigi, da ist ein Gegner, spring drauf auf den in der Überlandkarte, dann hast du gleich einen Vorteil, weil du machst gleich einen ersten Angriff. Das geht da noch nicht. Mhm. Ja, das, 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 äh, das haben sie da noch nicht gemacht. Aber ansonsten ist viel von dem drin und auch diese Art von Humor, die da einfach ja, mhm. drin vorkommt. Es ist, es, ich habe teilweise wirklich lachen müssen. Es war wirklich ein lustiges Spiel. Äh, hat sich wirklich sehr angenehm gespielt. Die Hüpfpassagen, lustigerweise, gerade bei einem Mario-Spiel, die Hüpfpassagen sind ein bisschen zäh, weil die Steuerung <lacht> einfach nicht so präzise ist, wie sie sein könnte. Ist im Normalfall wurscht. Es gibt hinten so ein paar Stellen, da kann man ein bisschen fluchen, die kann man aber auch umgehen im Notfall. Aber im Großen und Ganzen hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, diese Überarbeitung äh, hat auch ein paar Quality-of-Life-Dinge eingebaut. Sie hat auch die Grafik ausgetauscht, weil die, die Originaloptik war so ein bisschen wie Donkey Kong Country. Also mhm. wo man schon diese Render Elemente drin hat. Und das war damals natürlich extrem cool. Aber ich finde, das sind die Dinge, die halt wirklich schlecht gealtert sind. Mhm. Und diese Sachen drin hast Und das wirkt jetzt viel mehr aus einem Guss. Aber trotzdem, äh, es, es hält sich halt wirklich brav ans Originalspiel. Es ist eine isometrische Perspektive. Die kannst du hast keine drehbare Kamera oder irgendwie größere Abschnitte, sondern es ist, es ist tatsächlich so, ich habe es ausprobiert: du kannst dieses Spiel durchspielen, wenn du einen alten Super Nintendo Walkthrough aufmachst und dem folgst.
0: Okay, ja, das ist, vor, ist so das, nah dran. Das wäre gerade eine Frage gewesen, wie, wie nah es am Original dran ist. ja
1: also in ja. der Hinsicht ja, im Kampfsystem gibt es so ein paar Sachen, wo man was geändert hat. Zum Beispiel, wenn äh, eine Figur, wenn du, wenn du feststellst, du hast im Kampf die falsche Figur mit, weil du hast ja irgendwie, du kannst nur drei im Kampf haben, aber du hast dann irgendwann fünf Figuren in deiner Party, dann kannst du die im Kampf wechseln. Das ging vorher nicht, jetzt geht's. Oder es gibt so eine, eine äh, Leiste, die sich auflädt und wenn du die voll hast, dann kannst du einen Spezialangriff machen. Das ging ja. auch noch nicht. Da gibt es auch tatsächlich dann so kurze animierte Cutscenes, die dorthin führen kann man überspringen, also das sind so die Änderungen und darum, das ist der Grund, warum ich so vorsichtig bin mit diesem Begriff Remaster oder Remake, mhm. weil eigentlich für ein Remake hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, dass man mehr dran ändert, aber für ein Remaster haben sie mir fast zu viel dran gemacht, also okay. äh, irgendwo dazwischen. Es ist,
0: äh, ist es Vollpreis? Äh,
1: naja, es ist ein, ein Switch Vollpreisspiel, wenn ja. man so will, also es kostet mhm. 60 Euro. Okay, okay. Äh, teilweise 50, wenn du es günstiger erwischt, irgendwo in einem See oder so. Aber ja, es ist ein Vollpreisspiel. ist natürlich auch immer, die, eben, wie ich sage, es, es ist halt kürzer. Ja? Also da muss man sich halt schon überlegen, äh, 10, äh, also 10 Stunden, man kann danach noch so zusätzliche Bosskämpfe machen oder so. Aber es ist, es ist halt nicht besonders lang. Andererseits, ich finde, für jemanden, der jetzt sagt, ich komme eigentlich sonst in diese japanischen Rollenspiele nicht rein und ich will nicht so viel Zeit investieren oder vielleicht auch, ich will... Meinem, meinem Kind das schon lesen kann, äh, so ein Spiel zeigen, da ist es eigentlich, glaube ich, das optimale Einsteigerspiel. Das mhm, cool. ist so ein Einsteiger- Rollenspiel. Es ist auch vom Schwierigkeitsgrad relativ einfach und relativ leicht. Äh, man kommt da ganz wenig an Stellen, oder ich zumindest bin ganz wenig an Stellen gekommen, wo man dachte, boah, da hänge ich jetzt wirklich. Also es ist, glaube ich, so ein richtig guter Titel, wenn man sagt, das Genre hat mich schon immer interessiert, aber diese mhm. Final Fantasies, die stören mich mit dem Commitment. Dann könntest du das Spiel ausprobieren. Mhm. Weil da kann man ausprobieren, fällt einem diese grundsätzliche japanische Rollenspielmechanik oder nicht. Und dann hat man jetzt nicht viel man hat auch nicht viel Zeit
0: reingesteckt, wenn man es bis zum Abspann spielt. Mhm. Ja, dann wie gesagt, dadurch, dass ich zum Original kommen, Beziehungspunkte ja, aber sowieso nicht als der größte Rollenspieler der Welt bekannt bin, habe ich es zurzeit eigentlich noch gar nicht am Radar mal schauen, ob es mir mal, mal gibt. Mann, drauf, <lacht> äh, warten drauf, dass es günstiger wird, ist aber ziemlich ähm, aussichtslos bei Nintendo. <lacht> ich, ich habe
1: ja auch schon im Shock 2-Cast darüber geredet und habe auch gesagt, normalerweise würde ich sagen, wartet halt kurz, bis es auf 40 Euro fällt. Oder so. ja, das ist es definitiv wert, aber es wird halt nicht so schnell dorthin fallen. Mhm. Es, ist, es ist jetzt tatsächlich, auf Amazon kriegst du es 50, um 50 Euro momentan und ich glaube, viel weiter wird es nicht fallen. Mhm. Aber es ist, ein, es ist ein gutes Spiel. Es, ich glaube, man hat ihm nicht ganz einen Gefallen getan, indem man es so nah an, wo äh, an Wonder released hat.
0: Okay. Weil ja.
1: man merkt halt schon, Wonder, wir haben letztens drüber geredet, hat halt diese ganz, ganz liebevolle Cartoon-Grafik, wo man wirklich merkt, die haben ganz, ganz viel gemacht und einen, einen neuen Stil gefunden und dagegen wirkt das Spiel, auch wenn man es jetzt neu angemalt hat, halt irgendwie ja. ein bisschen künstlich, ein bisschen altbacken. Auch das Gameplay ist halt, sagen wir mal, es ist altbacken. ja das ist
0: sehr witzig, Normal, umgekehrt hätte es mehr Sinn gemacht, dass RPG vorher kommt und Mario Wonder wird dann als Weihnachtstitel verkauft. Also,
2: ja. Ich kommt ich mein, mir nicht kommt sicher. Ein Weihnacht das
0: Weihnachtstitel? Das, also ja. ein RPG ist der letzte, jetzt der vor Weihnachten rauskommt, der Titel von Nintendo, oder?
1: Ich glaube schon, ich wüsste jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie noch was groß in der Pipeline steckt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Super Mario RPG nicht irgendwo verzögert worden ist. Also okay. das, das könnte ich mir einfach vorstellen, dass das irgendwie... Ich meine, es ist ja recht knapp ankündigt worden, ja? es ist ja auch erst im Juni angekündigt worden. Es kann einfach sein, dass das irgendwo stecken geblieben ist. Wir dürfen halt auch nicht vergessen... Die Gerüchte verdichten sich ja, dass wir nach Weihnachten dann irgendwann doch mal von einer mhm. Switch 2 hören. Also, dass
0: es das wirklich jetzt nur mit der Füllertitel wird zum, zum Überbrücken bis zur Switch 2.
1: Ja, oder dass sie es einfach nicht mehr ewig verschieben konnten. Das ja, ist, ja. Sie dachten, gut, dann bringen wir es jetzt raus, ist fürs Weihnachtsgeschäft sicher nicht so schlecht, äh, aber wir können es jetzt nicht ewig verschieben, weil mhm. nächstes Jahr zu Weihnachten kauft keiner mehr einen Switch-Titel. Alles klar, alles klar. Also, es ist jetzt so ein spontaner Gedanke,
0: ich weiß es nicht, aber... Ja, no, klingt, klingt plausibel. Ja. Na gut, Switch 2, das wird uns nächstes Jahr dann sicher begleiten. Und Für übernächstes Jahr. Switch you, ich sag's. Switch you, oh mein Gott, das klingt wie eine Beleidigung.
1: Hey yo, Switch you.
0: Na <lacht> ja, cool, das war jetzt uh, Super Mario RPG, RPG auf der Switch. Das
1: uh, ja. RPG. Ja, den, unter, den langen Untertitel für alle, die sich jetzt nicht gemerkt haben, den hat man weggelassen, den okay. gibt's nicht mehr. Also okay. Super Mario RPG reicht. Na mhm.
2: ja, cool.
1: Uh, ja, genau. ich, ich hoffe ein bisschen, dass jetzt die Mario und Luigis wieder kommen. Die. Würden mich echt freuen, die es wieder spielen können. So, weil mhm. ich kann sie eher am 3DS
0: spielen, aber ja, ja, egal. Das ist ja schon Retro inzwischen. Ey, cool. Lustig. Apropos Retro. <lacht> oh, jetzt wird es schräg. Jetzt wird es schräg. Das hab, ich ich, ich habe was gespielt, das werden wir jetzt sehr kontrovers diskutieren, aber wahrscheinlich deswegen, weil du da einfach eine riesengroße nostalgische Erinnerung hast dazu, nämlich The Seventh Guest... Auf der PlayStation VR 2 habe gespielt, ist aber quasi für alle äh, Headsets, VR-Headsets rausgekommen. Äh, also alle ja, aktuellen, ja. Alle auf aktuellen der, natürlich, immer, ja, natürlich ja, alle klar, aktuellen. Ja, ja aber ähm,
1: ich, ich brauche es mit meiner PSVR 1. <lacht> nein, nein,
0: nein, das brauchst du gar nicht <lacht> erst probieren. Ist von Vertigo Games. Äh, ich habe jetzt gerade recherchiert, was sie sonst so gemacht haben. Äh, Nichts, das mich persönlich jetzt interessiert. Genau, das Original, das Sevent Guest, ist ja aus dem Jahr 1993. Ist ein von. Ein großer
1: cd klassiker Genau,
0: Trilobyte haben die Kassen ist gemacht ist von ja. Virgin Interactive vertrieben worden, ist auf MS-DOS rausgekommen, hat zwei Millionen Mal verkauft damals. Das, heißt, das, das ist war so ein eins
1: von drei Spielen, die jeder CD-ROM-Besitzer haben musste: ja, 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 ja. The Seventh Guest, Rebel Assault und Myst.
0: Genau. Das waren die drei Spiele,
1: die jeder haben musste. Ich hatte nur zwei davon.
0: Genau. Ich hab's, ich hab's, ich, es ist an mir damals komplett vorbeigegangen. Ich habe das dann eigentlich wirklich nie Berührungspunkte gehabt damit. Erst äh, dann, wie eben das Remake da jetzt angekündigt worden ist, habe ich es dann gleich mal mit, äh, mit der Curl's Request verwechselt. Ich glaube, das ist ein Point-and-Click-Adventure und war dann ein bisschen enttäuscht, dass ich dann halt plötzlich äh, Rätsel... Kn knobeln muss. <lacht> wie, wie, wie kommst du von
1: dem auf? Auch ich weiß egal, es ja. nicht. Ich weiß es vielleicht, weil es sie
0: <lacht> sich einfach in Guest und Big West äh, vielleicht an anhört und mich beide Spiele äh. nicht kennen und vielleicht war das einfach diese Verknüpfung im Kopf drin, aber egal. Genau. Ja. Ähm. Ich habe es äh, natürlich komplett unbelastet gespielt. Ich kenne das, kenn das Original nicht. ich habe keinen einzigen Screenshot des Originals eh gesehen, wie das ist. <lacht> <people lacht> ja, genau, wie, wie ich es jetzt gespielt habe. Und mir hat es wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mal abgesehen davon, dass es ein Puzzler ist. Das heißt also, äh, es ist ein, ein ich habe es einen Artikel gelesen darüber, wo geschrieben haben, damals war es fast seiner Zeit voraus, weil es hat damals Kritik bekommen und müsste genauso eigentlich, dass es eigentlich nur Rätselansammlungen sind. Also in The Seventh Guest geht man im Prinzip von einem Raum zum nächsten und in jedem Raum sind zwei, drei Rätsel drinnen, also Schieberätsel, Knobelrätsel, Tüftelrätsel, mechanische Rätsel. Und wenn man diese zwei, drei Rätsel äh, erledigt hat, dann wird kommen der den nächsten Raum gehen. Ja, also du, und du bist in, in einem Geschichte. Raum und kannst dazwischen nicht raus? Ähm, man kann schon raus natürlich, aber okay. äh, es öffnen sie im Remake zumindest erst äh, die Türen, immer nachdem man Raum geht. Also, am Anfang ja, ist also genau, es gehen weitere Räume Genau, ja, am, am Abend, Anfang ja. kann man nur genau in einen Raum rein, nach diesem Raum sind dann zwei Räume oder drei weitere Räume mhm. offen und dann nachher werden immer mehr Räume geöffnet. Das heißt, man muss schon immer einen Raum ähm, komplett lösen, um dann im Spiel weiter fortschreiten zu können. Und ich bin halt leider überhaupt kein Freund von diesen, von diesen Escape Room-artigen mhm. Rätseln. Genau, und das ist ja was, das Escape, es, es, es ist inzwischen alles so, so logisch, jetzt wo sie die Escape Rooms etabliert haben, ähm, mhm. merkt mir irgendwie, also ich. Ich frage mich oft, sind die Escape Rooms der Versuch, Videospiele in echter Noch zu bauen? Teilweise, ist so, sicher. Teilweise äh, sicher.
1: Also gerade wenn ich jetzt vielleicht nicht Seventh Guest, aber wenn ich mir jetzt Mist anschaue, so ja. weit weg bist du da nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Und damals, glaube ich, äh, hat man mit dem Konzept nur wenig angefangen. Obwohl sie, obwohl sie natürlich Mist und äh, Seventh Guest super verkauft haben. Aber es ist damals von der Spielepresse nur ein bisschen belächelt worden. Und jetzt, wo Seventh Guest aber. Nummer neu rauskommt in VR und man aber inzwischen ähm, äh, Escape Rooms und auch äh, so, so diese, 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 diese Rätselspiele gewohnt ist. Es gibt inzwischen unzählige Spiele, die so äh, Escape Room-Videospiele sind, wo man einfach Rätsel lösen muss. Macht der Seventh Guest das Konzept viel mehr Sinn, weil es diese Genre inzwischen gibt, das es damals noch nicht zugegeben hat. Aber äh, Ich muss kurz
1: einhaken, weil du gesagt hast, das hat die Spielepresse nicht verstanden. Ich möchte nur Bill Gates zitieren an diesem Punkt, <lacht> der über dieses Spiel gesagt hat, The Seventh Guest is the new standard in interactive entertainment.
2: Aber
0: auch nur, weil es abgefilmte äh, Schauspieler herzagt hat. Der hat sicher nicht vom Gameplay geredet. <lacht>
1: nee, ich meine, das, das, aber das war ja damals, ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, auch wenn ich eben, dasselbe Kritik sage ich zu Rebel Assault, ja? äh, das ist eigentlich ein simples Gameplay, das man halt aufgepeppt hat, indem man diese unglaubliche Datenmenge von, was hat das Spiel, 900 Megabyte genutzt hat, um halt wirklich eine äh, audiovisuelle äh, Präsentation ja. hinzustellen, die anders gar nicht möglich war. Ja, aber Seventh Guest hat zwei CD-ROMs gebraucht. Ha -ha. Ja, auf einem ja. Single-Speed-Laufwerk. Es ist ja. unglaublich, was die da gemacht haben eigentlich, also auf einer technischen Ebene. Mhm. Ja, und das Gameplay ist... C, ja. das muss man ganz offen sagen. Ja. Wobei, ich muss sagen, Seventh Guest ist noch angenehmer als Die 1th Hour. In ja, der, ja Hinsicht. Ich,
0: der Nachfolger, den habe ich mir dann ja. nie angeschaut. Ja, okay. ja, ich, ich, ich
1: kündige hiermit an, ich habe nämlich heute lustigerweise in Vorbereitung dafür eine neue Ausgabe von meinem Retro-Blog geschrieben mhm. über Die th Hour.
0: <lacht> sehr schön, Weil sehr
1: Es also, ist noch nicht fertig, aber es ja, ist, ja. ist in der Pipeline und sollte mhm. diese Woche wahrscheinlich auf Schock 2 aufschlagen in meiner Spiele, die ich vermisse, mhm. Reihe. Und weil, weil ich halt wirklich, äh, um diese Perspektive zu geben, ich bin so verwurzelt mit diesen Spielen, für mich ist, könnte Seventh Guest VR tatsächlich jetzt die Killer App sein, wegen der ich sage, ich kaufe mir eine Brille.
2: Mhm. Das habe ich die
1: ganze Zeit nicht gehabt. Und jetzt plötzlich da immer, mhm. okay, Seventh Guest,
0: das ist es mir wert. Okay, ich würde sagen, ich erkläre kurz uh, das Gameplay und du sagst dann, um was es geht, weil du kennst die Geschichte besser. <lacht> ich, weiß nicht, ich, sie, ich weiß nicht mal, ob es dieselbe Geschichte <lacht> ist. Ja, nein, nein, du sagst es dann, wie das Original ist und dann, dann kann ich dann okay. im nächsten Schritt ähm, erklären, wie es geht. Die wichtigste machen.
1: Frage: gibt es Two Skulls, Two Stones, the rest is just Icing?
0: <lacht> ja, ich, das kann ich dir jetzt leider nicht glauben. Das Kuchenpuzzle. Sie haben das Kuchenpuzzle nicht das drin. Das Kuchenpuzzle. <lacht> uh, es gibt ein Fleischwolf-Puzzle, wo man Fleischstücke okay. durch den Fleischwolf drehen muss. Im
1: Original ist eines der ersten Puzzles zur Erklärung, ist ein so ein klassisches Ding, du hast einen Kuchen, der aus Raster besteht, mhm. und du musst den zerteilen, dass jedes Stück besteht aus einem aus zwei Stücken, wo ein Grabstein drauf ist, mhm. aus zwei Stücken, wo ein Schädel drauf ist, und eines, wo nichts mhm. drauf ist. Na, die Rätsel sagen. haben sie
0: komplett ausgetauscht. Ja. Das ist zwar ja, eh Der erste Raum ist zwar äh, der Dinnerraum, wo man Abendessen kriegt, ja. und da muss man also. Äh, äh, Essens, also cool, so eine Wärmglocke muss man, äh, muss man die Teile herumdrehen. bis sie, äh, Wurscht, egal, so typische ich Rätsel kann, halt. Aber ich glaube, sie haben wirklich kein Rätsel übernommen. Okay, okay. gameplay-mäßig, wenn ich das richtig verstanden habe, im Alten äh, ist es eigentlich relativ ähnlich der Spielablauf. Man kommt äh, im, in einer Gruppe von sechs Leuten mit einem mysteriösen Siebten, der namensgebende mysteriöse Siebte Gast, in ein Gebäude. Kommt, kann du auch im Original schon von Raum zu Raum gehen, was damals so ganz ruckelnde äh, 3D-Animationen waren, wo die Kamera sich durch verschiedenste Räume bewegt. Und ja, es waren halt ja pre-renderte also genau, pre
1: pre äh, Paths, das heißt, es genau. ging gar nicht anders. Genau,
0: 1993. Ja. Sie haben sogar vorgehabt, das wirklich zu filmen damals, aber haben sie da entschieden für CGI, weil äh, das war dann doch ein bisschen ja. einfacher zu produzieren als ein richtiges gefilmtes Gebäude. Und äh, man hat dann, wie gesagt, in jedem Raum Rätsel zu lösen. Und mhm. nachdem man also dann im Original immer, immer nur
1: eins normalerweise? Original okay. also okay. also ist nur eins drin mhm. meistens.
0: okay nein, im, Im Remake sind es zwei bis vier, sag ich jetzt einmal. Mhm. Und immer nachdem man einen Raum gelöst hat, dann wird eine kurze Geschichtssequenz abgespielt. Damals schon mit gefilmten Charakteren, wo die wo die, wo die Geschichte weiterzählen. Und jetzt beim Remake... Du meinst gefilmte Pixelhaufen. Gefilmte das Pixelhaufen. Das <lacht> genau, Und jetzt bei, bei, beim Remake haben sie eine Technik verwendet, das nennen sie Volumetric Video. Und das kann man mhm. sich so vorstellen, wie bei Matrix, die Bullet, die Bullet Action, dass ja. eine Szene mit ganz viel Kameras 360 Grad gefilmt wird mhm. und dieses Material wird dann auf Polygone drauf projiziert und das ist so, das hat mich so mind geblown, wie man so schön neudeutsch ja. sagt, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, wie da gleich am Anfang die ganzen die sechs die sechs, die sechs Charaktere reinkommen und man kann um die herumgehen in Virtual mhm. Reality und sie sind, ge sie sind sch gefilmte Schauspieler. Also es sind keine mhm. animierten Figuren oder irgendwie so oder, 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 so, oder, oder ähm, motion-gecapturte Figuren, sondern es sind abgefilmte Schauspieler, um die man sich 3D herumbewegen kann. Wenn man ganz nah zugeht, sieht man natürlich, dass es ein bisschen kantiger ist alles. Aber mhm. es ist so beeindruckend, es ist so eine geile Technik, äh, wo man plötzlich mit richtigen, also richtigen Menschen vor sich äh, sieht, äh, vis -vis mhm. mit, man kann nicht mit ihnen interagieren, weil man ist ja selbst nur so eine losgelöste Entität, die herumschwirrt und die Ego, Erinnerungen im willst, Haus... das heißt, heißt wie im Original. Wie? Ego, Ego heißt ja, im genau. Original. Und, man, man, und das ist, glaube ich, auch im Remake wie im Original so, dass man eigentlich dann immer Erinnerungen... Äh, äh, Schnipseln, äh, nacherleben kann, was halt früher in diesem Haus passiert ist und sie so quasi. Du, äh du
1: siehst ja eigentlich, glaube ich, nur die Geister da. Genau. Also, wenn sie mich immer heißt, du siehst ja nur die Geister, die sind irgendwann verschwunden und du mhm. bist ja da nur reingekommen in dieses Haus. Du weißt nicht mal, wie du reingekommen
2: bist. Du genau, mal, also das ist,
0: dann, das ist dann ziemlich ähnlich alles vom Ablauf her. Äh, Im Remake, wie gesagt, man kann sie dann Virtual-Reality-mäßig frei durch das Gebäude bewegen, kann mit Gegenständen interagieren, kann die Räume betreten, die inzwischen schon offen sind, hat eine kleine Übersichtskarte. Und was ganz wichtig ist, man kann kleine Münzen finden, so Staufmünzen. Ja, Stauf. das sind so, das sind so die, die Collectibles, und man kann diese Münzen dann auch eintauschen, um Rätsel zu lösen. Das heißt, wenn man fleißig Münzen sammelt, braucht man kein Rätsel lösen. Und das heißt, das mhm. ist so quasi der Story-Mode, würde ich mal sagen. Also jeder, der die Geschichte, die recht cool ist und wirklich gut erzählt ist und vor allem in VR hat so gut funktioniert, wie das alles in Szene gesetzt ist und ich weiß nicht, wie es auf der Quest 2 und 3 ist, aber auf der Playstation VR war die Grafik schon sehr, sehr hübsch. Ähm, jeder, mhm. der es eher wie in der Geschichte spielt und die Rätsel nicht so wichtig sind, würde ich empfehlen, vielleicht im Internet einen kleinen Walkthrough, also einen, einen, einen Guide zu suchen, wo die Münzen, die versteckten Münzen aufgelistet mhm. sind und äh, einfach alle Münzen sammeln, weil dann ist es ermöglicht, die Rätsel zu, zu überspringen. Also ich habe es auch oft so gemacht, ich habe es dann mal zwei, drei Minuten probiert, manche Rätsel haben mich dann äh, so sehr interessiert, dass ich es durchgezogen habe, mhm. aber manche Rätsel, vor allem wenn es ein Schieberätsel war, habe ich gesagt, ja, das Schieberätsel. Äh, okay, äh, nein, das wird gelöst. Ja, die,
1: die wichtige Frage, gibt es auch wieder diese KI-Kämpfe? Na. Also haben Sie, haben Sie kein Infection-Puzzle? Gut, das ist na. schon mal ein Riesenvorteil. Na, na, na. Weil ich, ich, wie gesagt, ich habe jetzt gerade eben über Eleventh Hour geschrieben und da habe ich mich wieder daran erinnert. Äh, es gibt in Seventh Guest gibt's ein Puzzle äh, in der Gruft, in der Krypta. Mhm. Äh, wo du, also über die Krypta kommst du ins Laboratorium und dort ist dieses Mikroskop und darunter sind Viren. Mhm. Und das war so ein Spiel, wo du gegen Stauf spielst. Mhm. Und du musst die. Deine Viren vermehren und musst am Schluss mehr Viren haben als er, aber wenn du quasi neben andere Viren ziehst, dann infizierst du alle rundherum. So von der Grund, vom Grund, ah, okay. das so war mich. sau schwer, ja, ja, ja. weil diese KI einfach so mächtig war. Okay. Und das haben sie dann für ihn gute Idee gehalten, das in 11 Hour zu replizieren, indem sie es dann jedes Mal am Ende einer Stunde so ein Minigame haben, <lacht> noch schlimmer. Also ich glaube, ganz am Schluss ist das gro was du gegen ihn spielst. <lacht> äh, das ist echt, echt fies. Ja, ja.
0: Ja? Nein, das haben sie nicht. Und ich herrsche schon von deiner Beschreibung heraus, dass ähm, äh, es doch sehr unterschiedlich ist, weil es dürfte da die Location, also sie haben sie wirklich sehr viel Freiheiten genommen beim Remake. Ich glaube, die Grundgeschichte und die Verläufe, also wie die, wie die, wie die Charaktere miteinander äh, ähm, interagieren und was dann, also man, man, es, es wird dann, es geht auch um Mord und Totschlag, ja. dann im weiteren Spielverlauf zu so viel. Sage ich, ich frage jetzt
1: aus Spoilergründen
0: nicht, wer ja, genau, Lust. also das immer <lacht> dann nämlich an im Nachhinein dann auf YouTube angeschaut und um mhm. da ein bisschen vergleichen, also dass die der grundsätzliche Storyverlauf dürfte gleich sein, aber es ist einfach komplett neu interpretiert, das heißt, es mhm. ist schon moderner. Und äh, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die, die, die Schauspiele im Original sind halt wirklich so ein bisschen so, so Laientheater. Irgendwie der Zauberer ist schon wirklich aus wie. Zauberer ist ich, großartig. Ja. Ich kaufe jetzt ein, ein zauberer Faschingsset set beim Libro und dann lasse ich mich filmen. Mhm. Und der neue Zauberer im, im, im Remake macht er da wirklich. Also, es ist halt einfach, einfach ganz eine ganz andere Produktionswelle. Ja, wo,
1: wobei ich dazu sagen muss, also ich habe es ich, eh so, ja. ich finde den neuen Stauf echt irritierend. Weil ja, da, da finde ich das Original. Da, viel atmosphärischer.
0: Geniale, was ich vom Walkthrough mir angeschaut habe, schaut aus wie einfach ein blader southbolt <lacht> <Daum gut. lacht>
1: Ja, aber mit dieser hype und diesen Haaren, das ist einfach das ist so ein
0: ikonischer Look für mich. Ja, okay. Na, mir ist, mir ist der, also da finde ich den neuen, der hat wirklich so ein bisschen so der, 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 der reiche, abgehobene, äh, zwielichtige Typ, der. Äh, also so industrieller Style, also so, so ein bisschen wie, wie der Elon Musk, der <lacht lacht> viktorianische Nein, wo, Elon Musk.
2: <lacht>. Wo,
1: wo, wo, wobei ich frage ich meine, <lacht 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 <Hayır>. ist seine Geschichte, ist die dasselbe? Also ich meine... weil. Ich glaube,
0: was ich so im, im, im Remake, also was ich im, im, uh, auf YouTube gesehen habe, ist, uh, sie startet relativ simpel, das heißt... Uh, um, um Mal kurz die Geschichte. Der Henry Stoff ja. ist ja der, der, der Name, also den der, gehört dieses Haus, wo die Gäste geladen werden, ja. das du dann beobachtest im Spiel. Im Remake ist es so, dass ähm, du siehst halt, dass der arm ist, anscheinend, der ist am Ende, Ende von seinem ähm, äh, mit, 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 mit seiner mit seinen Finanzen und alles, also der, der fängt dann auch zum, der überfällt glaube ich eine Frau, oder? Der raubt dann ja, eine und, Frau bringt sie um. und bringt sie sogar um. Genau. Das ist die erste
1: Szene vom Intro Genau,
0: genau. Äh, und dann kriegt er ja, so kann man auch schon spoilern. Also, das ist, er schließt einen, pa also das eine klassische Faustgeschichte. Und Stoff ja. ist ja sogar Anagramm von Faust, wenn man es so ja, sehen will. Das genau, also, er schließt den Pakt mit dem Teufel oder mit irgendwas Äquivalenten ab, weil es ist nicht der Teufel. Und der gibt, also, er kriegt dann die, die Macht. Puppen herzustellen. Er wird dann Puppenfabrikant
1: und ja, äh, generell ein Toy Maker. Äh, er wird ein Toy Maker,
0: genau, er äh, spiel, äh, baut Spielzeuge und dann natürlich auch dieses Haus, das voll gespickt ist mit Rätsel und Spielzeugen und Fallen und Vorrichtungen und so. Und das kann er eben, werden, packt den Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Ja, da ähm, ist wahrscheinlich
1: noch mehr dahinter, wenn sie sich an die Originalgeschichte hält, aber das wollen wir jetzt nicht ankratzen. Genau,
0: und im, im, äh, im Remake gibt es mehr so kleine Informationsschnipsel, wo du so, so sein Leben schon äh, von klein auf siehst, wo du immer wieder siehst, okay, okay. Äh, wie seine Kindheit war, was er dann, wie er sie dann durchgeschlagen hat, Wünsche, und Hoffnungen Hoffnung fern. Das heißt, es wird viel mehr ausgestaltet, bis dann der Punkt kommt, wo er dann überhaupt äh, mit, mit der Möglichkeit in Kontakt kommt oder mit einem Pakt abzuschließen. Das heißt, also erst mhm. er ist. Er ist viel, er ist viel besser ausgestaltet, äh, bis zu dem Punkt, wo er seine Seele quasi verkauft. Und mhm. das muss, also das ist jetzt, äh, es ist eigentlich ein massives, ja äh, gut, andererseits, ist es ist jetzt, es ist eh klar. Ah, was ich ganz, was ich vergessen habe, ist, es gibt eine ganz große Neuerung im Remake, es gibt jetzt so eine Geisterlaterne mhm. und die kann man jederzeit mit der Schultertaste ähm, äh, einschalten und alles, was man damit anleuchtet, wird quasi die Gegenwart, also die Vergangenheit herprojiziert. Und das ist recht cool, weil äh, in, im Haus drin ist alles voller Spinnweben. Und wenn man dann drüber mhm. leuchtet, dann äh, schaut es neuer aus. Das heißt, dann ist es okay. quasi, dann der, der Originalzustand aus der Vergangenheit wird hergestellt. Man kann da auch Gegenstände, die schon verfallen sind, kann man dann wieder mit dieser Lampe äh, reparieren. Die werden dann wieder äh, äh, hergestellt. und kann zum Beispiel Hindernisse überwinden und man kann auch. Äh, äh, gewisse Sachen einfach zum Leben erwecken und, äh, auch mit, und das Geilste, was ich finde, ist, dass man mit den Gemälden interagieren kann. Es sind über Gemälde aufgehangen und mhm. wenn man sie anleuchtet, dann ist was, dann ist eine andere Version des Gemäldes oben. Und das okay. ist einfach richtig creepy.
1: Ja gut, das, das kenne ja. ich aus Marional grundsätzlich auch so in der
0: Richtung, okay, aber halt nicht ganz. Also okay, jetzt nicht,
1: nein, nicht, die, nicht die Laterne, aber dass du, du hast halt manchmal so Sachen, wo du, wo die Bilder Puzzles sind und wo du halt verschiedene Versionen von den Bildern hast.
0: Nein, das ist, also sind beim Remake keine Puzzles, sondern es sind wirklich also einfach nur so hin, alle, alle Bilder, die herumhängen, kannst du anleuchten. Und äh, sie mhm. haben eine, eine zweite Version aus der Vergangenheit und das ist schon sehr cool. Und ich natürlich, kann's... du kannst mit dieser Lampe äh, Hinweise aufdecken. Das heißt, äh, einfach so, wie, mhm. wie man es wie kennt, eben, wenn irgendwas mit UV-Farben äh, gemalt ist, dass das halt du nur, nur siehst, und das anleuchtest. Das ist auch für, für, für Rätsel auch ganz wichtig. Mhm. Genau, es ist eine sehr coole, sehr coole Mechanik. Genau. Ähm, äh, jo. Im Prinzip haben wir jetzt auch die Geschichte schon relativ gespoilt, obwohl es ist relativ schnell klar, dass mit dem Staroff nicht stimmt. Ja. Ja. Im
1: Original ist es das Intro, also würde ich sagen, das ist alles Intro.
0: Okay, okay, dann haben wir wirklich nicht gespoilert.
1: Weil er, weil er, weil er träumt von diesen Spielzeugen, er schnitzt die Spielzeuge und ich weiß nicht, ich, ich sage es jetzt einfach wirklich, das ist jetzt das, was ich weiß, du kannst jetzt nicken oder nicht, mhm. äh, er baut diese Spielzeuge und die Kinder, die sie haben, werden aber irgendwann krank und sterben. Das ist mhm. das Intro im Original.
0: Ja, und das ist auch im, im, im Remake haben sie es ein bisschen, haben sie es ein bisschen äh, äh, länger gezogen. Man kriegt ganz viele Hinweise, was denn? man kann äh, Fotos sammeln überall, und da wird dann immer eine kleine Geschichte erzählt. Äh, also mhm. es, es, es ist halt schon wirklich viel Zeit gewesen, gemacht, während es damals 1993 alles nur re relativ hane Bücher in Szene gesetzt ist, ist es jetzt wirklich im Remake auch schon sehr, mhm. sehr, sehr fesch alles äh, inszeniert. Das kann man so schon sagen. Ja. ja ähm, Genau äh, Spielzeit. Ich schätze mal, wenn man sich Zeit lost und die Rätsel lösen will, dann hat man sicher seine 50 Stunden damit beschäftigt. Wenn man es schnell geht, hat man sich in drei Stunden durchgespielt. Es ist ja 30 nee. Euro. Es ist jetzt kein Vollpreistitel, es kostet 30 Euro. Und nee. ich würde sagen, das ist eigentlich richtig cool. Und die VR-Spiele sind sowieso alle von der Zeit her ungefähr nee. in diesem in diesem äh, Ausmaß. Mhm. Äh, Uh, ja, wirst du dir jetzt eine Quest 3 kaufen dafür? Das ist halt, äh,
1: ich, wie gesagt, ich bin, ein bisschen, ich bin schon am überlegen, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht gleich kaufen. Mhm. Uh, grundsätzlich würde es mich schon interessieren. Generell die Quest 3 mit einigen Features würde mich wirklich interessieren. Mal schauen, ja. Also, ich habe jetzt nicht viel rausgehört, wo ich sage, das schreckt mich ab. Wie gesagt, das Tauf irritiert mich. Mhm. Uh, der schaut aus wie die neue Neubesetzung der Verfilmung auf, w auf, 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 auf irgendeinem billigen Teeniesender.
0: Ja, ein bisschen Playboy-mäßig, das muss man schauen, das schon schauen. Ja, was, ja aber
1: was aber eine komplett neue Interpretation ist. Ja, oh, sicher, es, ist, es, ist, es, ist, es auf, ist. Weil im Original ist er halt ein, eigentlich ein ziemlich zurückgezogener, seltsamer Mann. Und ja, gut.
2: Mhm.
0: Der
1: ja reich ist, aber er ist nie. Nie ein ansehnlicher Typ.
0: Ja, ja. Wie, wie gesagt, mit dem musst du leben, dass es eine komplette Neuinterpretation ja, ja. ist. Nein, okay. ich,
1: ich habe jetzt auch gerade die Castliste aufgemacht. Also es sind ja wirklich, die, die Namen sind dieselben, also die, 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 die sieben mhm. Gäste sind dieselben Leute, es ist, sozusagen.
0: Ja. Ich würde sagen, die Story, also ich habe da noch ist schon da, ja. das Finale, also Wer dann zum Schluss noch überbleibt und so, das ist auch recht, äh, recht, recht äh, gleich. Aber es ist alles, wird würde so sagen, <lacht> dieses ist einfach würdevoller als das Original. <lacht> das Original ja, ist schon sehr trashig.
1: <lacht> du kannst das halt nicht spielen ohne, ohne diese Retrobrille, Wenn du es damals erlebt hast... Ja, ja. Ich, ich spiele es bis heute gern. Ja, ich spiel, das ja, ist ein Spiel, das ich ab und zu noch immer spiele. Wenn du und die Rätsel
0: alle auswendig kennst, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter. oder Also ich
1: sage nur, es gibt diesen berühm diese berühmten Puzzle mit den Dosen in der Küche, wo du einen Satz bauen musst, der äh, keine Konsonanten hat, äh, keine Vokale hat. <lacht> es auch beginnt Englisch. mit Shy, Gypsy, Slyly, Trist, Buy die Crypt und irgendwas habe ich vergessen. Ja. Also ich, ja, ich, ich weiß es ziemlich auswendig. Das ist,
0: ist, ist, die haben sie das Entwicklerteam hat sich damals wahrscheinlich einfach alle Rätsel, Bücher und Boxen gekauft, das sie irgendwie gefunden hat in der wörtlichen Spielwahl ha, ha, müssen und haben, dann, und haben dann einfach geschaut, was können wir verwerten.
1: <lacht> haben, haben sie müssen, weil sie wollten zuerst andere Puzzles verwenden und sind sie drauf gekommen, die sind alle in Copyright. Also ja gut. Ja, also wie gesagt, aber wie gesagt, dieses Spiel ist halt so kult, cool, da ist ja das letzte Mal, ich glaube 2015 oder so, ist nein 2017 oder so was ist das ist ja der dritte Teil rausgekommen sozusagen, der aber nur mehr ein Fanspiel war, mhm. weil es gab ja, also rein von der Story her, es gab ja eben dieses erste Spiel, dann gab es 11th Hour, das zwei Jahre und ein bisschen was danach kam und das hat er halt dann schon wirklich diesen Bruchpunkt erreicht, wo man dann gesagt hat, so, jetzt reicht mir diese Präsentation nicht mehr für das eigentlich dünne Gameplay. Vor allem mhm. haben sie ein paar echt dumme Entscheidungen getroffen. Also da gibt es dann auch plötzlich eine Schnitzeljagd, wo du den Hinweis kriegst, such diesen Gegenstand. Es ist furchtbar mm. und es waren sehr viel mehr kleine Filmchen und wenn du glaubst, dass die in Seven Guests schlecht gedreht waren, stell dir vor, sie sind schlecht gedreht. <lacht> mit äh, also sie sind, sie, Du nimmst wirklich b oder C-List Schauspieler mm. und lässt dir aber Filme drehen, Filmchen drehen von denen, die glauben, sie sind ernst gemeint.
0: Mm, Klassiker. Und, und mein, die sind so aber
1: wirklich dann relativ lang. Ja. Du,
0: die die Schauspieler im Remix sind jetzt auch nicht unbedingt die besten. Also es wirkt, es wirkt ja. vielleicht ist es ja, weil die realistische Präsentation so ein bisschen äh, umgekehrt gewohnt ist, aber es wirkt jetzt so ein bisschen wie auf einer Theaterbühne. Also, also man merkt, es ja. ist Schauspiel. Das ist ein, wie, wenn man, wie wenn man mitten in ein, in ein Theaterstück dabei ist. So wirkt es ungefähr.
1: Wo so schön ist, ne? Es,
0: aber. <lacht> ja.
1: <lacht> aber ja, also wie gesagt, es gab dann dieses Eleven das hat diese Geschichte weitererzählt. Äh, und dann haben sie ja eigentlich gesagt, sie machen mehr Spiele, da ist aber, ist aber dann Trilobite Byte angefangen zu, zusammenzubrechen. Sie haben nur noch zwei Spiele rausgebracht, äh, Dasselbe in, in Kindertauglich. Mit, mit einem Ritter, das ist, hat sich, glaube ich, 21.000 Mal verkauft. Oh. Und dann haben sie noch ein, eine Puzzle-Compilation gemacht und ich glaube, das hat sich unter 100 Mal verkauft.
0: Ha! <lacht> Puzzle-Compilation. Äh, also, Klingt, als würde ich jetzt die, kaufen. Nicht.
1: <lacht> und dann haben, sie, dann haben sie ja noch an einem Spiel gearbeitet, das ich persönlich irgendwie extrem witzig fand. Das war Tender Loving Care. Wer das was sagt, TLC. Das, äh, das ist ein Spiel, ist ein interaktiver Film. Mit einer teilweise grandiosen Besetzung, ja, also da spielt John Hurt mit. Mhm. Ja. Also nicht irgendwer. Da geht es darum, in, in, diesem ha in dem Haus, du, du siehst die eine Familie und in dem Haus ist ein Mord passiert, aber keiner weiß genau, was passiert ist. Und du wirst eingeladen, dieses, diese, diesen Film dir anzusehen und dann immer wieder ein paar Fragen zum Film zu beantworten. Mhm. Damit steuerst du, wie der Film weitergeht. Und dazwischen machst du psychologische Tests und das Spiel erstellt ein psychologisches Profil von dir. Okay. Und ja, es ist. Klingt es eigentlich, ist ein
0: bisschen, klingt äh, eigentlich recht äh, äh, gut, eigentlich.
1: Ja, ich meine, es hat ein bisschen vom, von der vom Drehwirkung ist es so ein bisschen billiges Softporno-Filmchen. Bi aber ist es
0: nicht so wie in Story? Das war es vor einigen Jahren dann mal. Äh...
1: Nein, aber Hör Story, da hast du dir die Videos angeschaut und dann, und dann Hinweise finden müssen. Okay, okay. Das war viel, viel mehr basic. Also, du hast halt diese Filme gehabt und die Filme dauern wirklich, also wirklich lang. Und dann dazwischen gehst du wie in Seven to durchs Haus und kannst da die Geheimnisse anschauen. Und dazwischen hast du eben diese Sachen, und dann machst du diesen Test wo, und dann kriegst du dein Psychoprofil raus. Und das war natürlich mhm. total faszinierend damals. Äh, aber das Ganze halt verpackt in einen relativ seichten Erotik-Thriller. Ja. Ah, okay. Es ist, entscheidet er sich für seine Frau, die gebrochen ist, mit einem, mit einem Geheimnis, von dem wir nichts wissen, oder nimmt er lieber die sexy Krankenschwester, die mit einem Unkelgeheimnis... Also ungefähr dieses Niveau ist es. Ja.
2: Sehr
0: gute Unterhaltung.
1: Aber ja. es, ist, es, es gibt das Spiel heute noch auf Steam. Also okay, es, es ist dann ja. ich glaube, die, die
0: Seventh Seven Guest ist ja, ja mehrmals äh, neu aufgelegt worden in verschiedensten. Ja, es ja. Gibt's ja
1: eine, letzte war die Anniversary Edition, die habe ich noch nicht gespielt. Die iOS-Version kenne ich. Äh, ja, und wie gesagt, das war was ich eigentlich zurück wollte. Und dann den dritten Teil haben sie dann, glaube ich, zwei, dreimal versucht zu kickstarten, Sie ist jedes Mal nicht durchgegangen. Und dann irgendwann haben Fans angeklopft und haben gesagt, hey, können wir nicht einen dritten Teil machen? Und die haben gesagt, ja gut, wir geben euch die Lizenz, ihr dürft es sogar auf Steam verkaufen, ist dann eben The, uh, the 13th Doll. Mhm. Und was die geschafft haben, die haben tatsächlich den original zurückgeholt. Das ah, für. cool. Da schaut aber, also wenn du glaubst, er schaut im Originalspiel versoffen und alt aus. <lacht> schau dir nicht 13th Doll an.
0: <lacht>
1: Weil das sehr ist dann halt wirklich 25 Jahre später.
0: Okay, sehr geil. Ja, Na cool. Aber, ja. Also das war das war der Seventh Guest der VR. Uh, jetzt frisch rausgekommen, passt zu Halloween ja. im Oktober, glaube ich, sogar. Und ja. also, wie gesagt, wenn man ein bisschen mit den, wenn man Rätsel, wenn man so am mag, dann anschauen, wenn man es nicht mag, aber die Geschichte genießen will, kann man es auch anschauen und halt einfach die Rätsel skippen ja. die Nerven. Also, aber es ist schon. Also auf jeden Fall, ich habe es ich ich sehr cool gefunden. Gut. Ja, also
1: und ich glaube, ich wollte nur kurz reinschmeißen, ich glaube, das Original kann man ja auch kaufen für alle, die es noch irgendwie wollen. <lacht> ja, ich glaube, äh,
0: ich will weiß, es weiß nicht mehr. <lacht> es gibt die,
1: die also Legacy Edition, ich schaue gerade auf Steam, ich glaube, es, es kostet keine 5 Euro, das ja. Original. Nein, ja, ich, also, ich habe. Ich hab, mir hat
0: es genügt, dass ich einfach da eine Dreiviertelstunde den Walkthrough äh, mir angeschaut habe.
1: <lacht> es, es, es ist schon was Eigenes und auch etwas, was man durchaus mal erleben kann, ja. Also. Das ist, ich muss mich korrigieren, die 25th Anniversary Edition kostet tatsächlich 6,14 Euro.
0: Boah, wow, bist du Wucher. <lacht>
1: ja, ich glaube auf GOG ist sie billiger. Aber, also man kann es durchaus spielen, es macht, es macht auch wirklich noch Spaß. Ja, mir ja, macht Spaß.
0: Dir, dir.
1: Mir macht Spaß. Ich, wie gesagt, ich habe das Original auch gespielt. Also für mich war das halt... Ja, ich ja, ja. ich, ich habe es dir geschrieben. Das war das Spiel, wo es bei uns im Schulhof, wo ja jeder Spiele kopiert hat, wie blöd. Ging dieser Running Gag unter, hier kannst du mir Seven Guest kopieren? Und ja. die Antwort drauf war, gib mir 1200 Disketten. Ja, ja. Also das Spiel hat ja mehr Speicherplatz brauche als ich Festplatte hatte zu dem ja. Zeitpunkt.
0: Wahnsinnige ja. Zeit war
1: das. Cool. Ich hatte 200 Megabyte Festplatte hatte ich damals. Wir hatte ich nicht. Windows installieren oder Spiel installieren?
0: Wir hatten ja nichts. Ja. Ja, Windows stimmt. oder Spiel. <lacht> sehr cool. Ja, das war noch Windows 3.11. Das war noch wurscht, ja, ja. ob du Windows ja, ja. drauf hattest oder ja, nicht. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, ganz dunkel an dieser Zeit. <lacht> cool, gut. Das war ja. es jetzt mit The Event Guest. Und du hast ja. was gespielt. Da war es nur den Titel und habe das Artwork gesehen und es schaut sehr cool aus.
1: Ja, das passt vielleicht insofern ganz gut auf Seventh Guest. Das ist ein Spiel, wo ich mir gedacht habe: eigentlich würde ich das gerne in VR spielen. Es gibt diese Version nur noch nicht. Ah, okay. Das Spiel heißt The Invincible. Mhm. Und basiert auf einem Roman von Stanislaw Lem, den kennt mhm. man vielleicht ja, also, also als Science-Fiction-Interessierter. Das Werk heißt natürlich auf Deutsch dann Der Unbesiegbare. Es mhm. ist ein Roman von 1964. Und da hat jetzt ein polnisches Studio, nämlich Starboard Industries, hat äh, daraus, äh, daraus ein Spiel gemacht. Uh, Star Wars Industries ist das erste Spiel, aber da sind Leute dabei, die haben vorher an so kleinen unbekannten Spielen wie The Witcher gearbeitet. Ah, also,
0: ja. Habe ich gehört.
1: Ja. Sollte aber nicht die Steilvorlage sein für die Qualität, weil was sie gemacht haben, sie haben sich gedacht, hm, die Geschichte ist interessant, wir wollen den Roman aber nicht eins zu eins nachbauen, sondern wir überlegen uns, was wir damit machen können uh, und haben sich vor allem uh, angesehen so äh, Spiele wie, äh, wie heißt das, das schnell, äh, das, der, der berühmte Walking Simulator mit Fire, Firewatch. Mhm. genau Sie haben sich Firewatch angesehen und haben das als Sci-Fi-Spiel nachgebaut. Also es ist ein Walking Simulator, mhm. dieses Spiel. Äh, allerdings mit einer bisschen anderen Story als Firewatch, weil es geht darum, äh, man spielt eine Astronautin, die plötzlich erwacht auf einem fremden Planeten, die weiß gar nicht genau, warum sie eigentlich auf diesem Planeten ist, weil eigentlich war ihre Aufgabe erledigt, die waren eigentlich am Heimflug, und sie ist aber plötzlich in, auf diesem Planeten mitten im Sand, auf, mitten am Felsen, und weiß eigentlich nicht, was sie tun, was, wie sie dahergekommen ist, wo alle anderen sind völlig planlos. Sie hat auch keine Funkverbindung zu diesem Zeitpunkt. Und ja, und dann beginnt natürlich dieses Walking in Walking Simulator. Man hat natürlich zum Glück seinen Atlas mit. Man kann feststellen, wo, da sollte die Basis sein. Da sind auch Dinge eingezeichnet, die offensichtlich passiert sind, an die sie sich aber nicht erinnern kann. Und dann macht sie sich zu Fuß äh, äh, auf zu dieser, zu dieser Basis. Und da zeigt sie schon, dieses Spiel besteht aus sehr viel Gehen. Mhm. Ja, also das ist ein Walking Simulator, der das wirklich ernst nimmt. Es gibt zwar eine Taste für Laufen, aber wenn du die zu lang drückst, wird sie wieder langsam und ihr Helm beschlägt sich innen. Das heißt, ich, dann siehst du wieder weniger. Ich bin
0: ja eigentlich ein Fan von diesen Walking Simulators, solange sie die äh, inter immer interessante Geschichtshäppchen äh, interessant und, und äh, kreativ äh, dir liefern. Aber ist es wirklich da so, dass du einfach da drei, vier Minuten herumläufst und nichts passiert außer Gegend? Äh, am
1: Anfang schon. Mhm. Was dann relativ bald passiert, es gibt dann den Punkt, also du musst durch diesen Anfang durch, es kommt dann dieser Punkt, wo du eine Funkverbindung hast. Mhm. Und ab da beginnt das Spiel interessanter zu werden, weil du in ständigem Austausch bist mit demjenigen, der im, im Raumschiff oben geblieben ist im Orbit mhm. und dich mit dem Austausch darüber, was du siehst, was du mhm. erfährst, über das, was du siehst, über das, was du erlebst, über das, was passiert ist. Mhm. Und da beginnt das Spiel zu gewinnen, weil diese, Dialo diese Dialoge sind gut gemacht, die sind gut geschrieben, die sind gut gespielt worden. Mhm. Äh, weil ich einmal ganz am Anfang dachte, mh, ganz, da zahle ich dieses Spiel, glaube ich, nicht. Aber es hat dann schon relativ mhm. schnell äh, einen Zug begon äh, äh, begonnen, einen Zug zu bekommen. So rum. Mhm. Äh, Und ich muss dazu sagen, ich habe den Roman nicht gelesen. also Ich, ich kenne den nicht. Äh, das hilft, glaube ich, diesem Spiel, mhm. weil... Äh, es geht auf diesem Planeten etwas vor sich. Ja, also das weiß man relativ schnell. Die haben im Wasser Lebewesen gefunden. Spoiler zu so sehr, nicht. weil ich glaube, ich, 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 will,
0: ich mag das ja. spielen.
1: <lacht> ja, äh, und, na, aber worauf ich hinaus will, ich, ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, großartig. Ja. Äh, wenn du den Roman gelesen hast, dann weißt du, worum mhm. es geht. Dann weißt du, was auf diesem Planeten vor sich geht. Auch wenn das eine Zeitgeschichte ist. Ja. Also Ich habe dann schon weit genug nachgelesen und habe gedacht, aha, das hängt nicht also die, die andere Geschichte läuft da nebenbei her oder ist ein bisschen eine Vorgeschichte und so weiter, ja. Mhm. Äh, aber du weißt halt trotzdem, was das Geheimnis dieses Planeten ist. Also was unsere Helden nach und nach im Zuge dieser ungefähr, je nachdem welches Ende du erspielst, fünf bis mhm. acht Stunden, glaube ich, dauert es, äh, erreicht, äh, das, das weißt du schon. Ich glaube, dann nimmst du dieses Spiel anders wahr. Okay. So stehst du halt vor diesem Mysterium, dass du nach und nach drauf kommst, was da vor sich geht. Mhm. Ja, äh, es ändert auch ein paar Mal die Richtung des Spiels, muss man auch sagen. also es, okay. Ich, ich habe auch das Gefühl für mich persönlich gehabt, das wäre ein bisschen kürzer etwas können. Aber, okay. Okay.
0: aber es bleibt ein Walking Simulator ohne, ohne großartige Gameplay-Elemente. Äh, naja,
1: die Gameplay-Elemente bestehen in äh, drücke... Also, Du, du bewegst dich natürlich, du musst auch manchmal, du, du musst mit Sachen interagieren, mit Sachen anklicken. Du hast eine Menge Drehregler oder sowas. Es hat auch so eine, ein retrofuturistisches mhm. Design, muss man dazu sagen. Also mhm. es, sie haben sich wirklich an den Sechsgang festhalten. Also, du musst halt wirklich Dinge anklicken und dann drehen. Das ist äh, schon Rätsel. Ich würde sie nicht als Rätsel bezeichnen, ja. Du suchst öfter Dinge. Aber das sind keine, keine mhm. Rätsel. Mhm. Das Spiel also, ist auch sehr gut darin, dir zu sagen, da geht's weiter. Ja. Mhm.
0: Ja, klingt für mich wie ein, wie ein klassischer Walking-Simulator. Äh, ist es auch, ja. Ist es, also, also, nicht, nicht abwertend. Ich mag diese Genre ja. einfach, dieses extrem reduzierte Gameplay, wo man durch, einfach durch die Gegend läuft, durch die Locations dort eine Geschichte erzählt und selbst eigentlich erlebt durch die Umgebung und nicht durch irgendwelche blöden Kämpfe oder irgendwas abgelenkt wird. Also, ich genieße dieses ja. Genre eigentlich.
1: Also, das hast du gar nicht. Also, du hast, <lacht> du hast natürlich Momente, wo das Gefühl hast, jetzt wird es gerade ein bisschen actionlastig, aber selbst das ist mhm. Okay, sage ich mal, und es ist nie so, dass ich jetzt ah, oh, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt in Sekundenbruch, der Sekundenbruchteil so zu spät geklickt, ja. passiert dir nicht,
0: Ich ja. habe der, der Vanishing of Ethan Carter war das eben auch, wo du eben durch, hast du das Nein,
1: ich glaube, du hast mal darüber erzählt. Ja, ich bin mir ja. nicht
0: sicher, ob ich da im, im, im Podcast schon davor erzählt habe. Was ja auch für mich so der, der, der klassische Walking Simulator ist, wo du durch diese verlassene Gegend ja. durchgehst und eigentlich immer so Erinnerungsmomente findest, wo die dann, die dann kurz abgespielt werden. Ja. Wo ja gar nicht so, un, so unähnlich zu dem was vor Seventh Guest eben wieder. Ja.
1: Ja. Also, wobei ist, diese Rückblenden gibt es auch, weil du halt nach und nach äh, dich zurückerinnerst, was passiert ist. Wobei, ich die fand ich ein bisschen schwach, weil das die Momente sind, wo du es kommt ganz selten vor, da bist du quasi in der Rückblende und du kannst schon mit einzelnen Dingen interagieren, aber eigentlich hörst du dir deinen Story-Dump an. Mhm. Das ja. fand, ich, fand ich jetzt nicht optimal gelöst. Das fand ich schöner, wenn es beim Gehen passiert.
0: Okay. Dass ja. ich,
1: das, also beim Gehen, da habe ich mit dem ich mich unterhalte. Das, das funktioniert ganz gut. Äh, was auch nett ist übrigens, ist, die Geschichte wird nach und nach zu einem Comic zusammengefasst. Ah, okay. also hast du hast einen Comic, den du dir anschauen kannst, der wird immer länger. Es ist auch so, dass du im Schlaufe des Spiels diverse Entscheidungen triffst, die das Ende beeinflussen, welches, welches Ende du dann kriegst. Also du kannst das Spiel relativ schnell abkürzen, also du kannst es relativ schnell beenden, wenn du aber sagst, ich bin jetzt die Ego-Sau und ich will einfach nur runter von diesem Planeten, dann Interessiert dich der Rest nicht, aber du kannst es auch bis zum Ende durchziehen. Und ja, so
0: Bioshock-Style, entweder äh, keine Little Sister oder mindestens eine töten und du hast schon das Ende vorbestimmt. Zum,
1: ja, aber es sind mehr, es gibt mehr Enden. Also das, Ich habe auch bei weitem nicht alle gesehen. Aber ja, es ist ein interessantes Spiel. Äh, es spielt sich ganz gut. Es hat ein paar Sachen. Also, ich bin schon ein paar Mal war ich so am Absturz dran. Also, äh, Gerade in der zweiten Hälfte merkt man, da ist das Polishing nicht ganz so rund gewesen. Hat oft lustigerweise damit zu tun, dass du dann einen Rover kriegst, mit dem du dann auch längere Strecken besser fahren kannst. Und da habe ich wirklich ganz komische Effekte manchmal mhm. erlebt. Aber es war dann meistens durch einen Neustart fixbar. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, apropos Neustart, war das Speichersystem, mhm. weil es halt nur einen Autosafe gibt. Du kannst nicht manuell speichern. Und das heißt halt, du kommst manchmal in eine Szene rein und denkst so, also, eigentlich würde ich jetzt gerne aufhören, aber du kannst jetzt gerade nicht entscheiden, weil jetzt gerade nicht gespeichert worden ist. Oder also die das war
0: 10-Minuten-Nummer beim nächsten Mal, ja.
1: Genau, also ja. das war vielleicht das größte Problem. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn nicht schlecht, kostet auch jetzt nur ungefähr 30 Euro das Spiel. Plattform? Äh, gibt es für einen PC, also ich habe es am PC gespielt, gibt es aber auch für die Series und die PS5. Okay. Äh, ja, und wie gesagt, sie überlegen, ob sie nicht vielleicht doch auch noch eine vr fassung machen. Ah. Äh, aber ich weiß nicht, ob das... Wirklich kommt. Ich, es gibt eine Menge Momente, wo ich mir gedacht habe, weil die Landschaft wirklich schön ist, äh, gefällt mir, das würde ich gerne in VR spielen und dann gibt es halt so Dinge, wo du plötzlich was weiß ich, einen Abhang runterschlitterst und dann bist du der, aber da kotze ich dir ja die Bude voll, <lacht>
2: ja,
1: wenn ich da runterfalle ja. oder äh, umkipp oder irgend sowas. Also das, 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 das müsstest du in VR neu denken. Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ein interessantes Spiel für Leute, die Walking-Simulatoren mögen, für Leute, die Sci-Fi mögen und für Leute, die Stanislaw Lem mögen. Also, das mhm.
0: ist also klingt, 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 klingt sehr interessant, das werde ich mal auf einer Liste lassen, weil ich eh immer auf der Suche nach äh, Gameplay-reduzierten äh, walking Simulatoren bin. Und wie gesagt,
1: das dauert auch nicht ewig. Ja. Das, ja, sind ja, ja. das
0: sind eh alle recht Zehn Stunden
1: sind sie im Endeffekt. Und wie gesagt, ich, ich hätte es für mich vom Gefühl her ja fast um zwei Stunden irgendwo gekürzt, mhm. aber ja, das ist vielleicht, weil nicht alle Wendungen, muss genau. man nicht alle mitmachen.
0: Good. Apropos gekürzt, wir, haben, wir sind knapp bei der Zwei-Stunden-Marke und haben Dumm. jetzt gerade einmal, einmal mit den Medien angefangen. Ja, aber <lacht> das liegt mal. auch
1: daran, wir haben jetzt für die Spiele nur eine Stunde gebraucht.
0: Ja. Genau, ich starte jetzt einfach mal mit meinen äh, Kurzerwähnungen. Das heißt, du da werde ich jetzt ein paar Sachen ähm,
1: schnell, abhandeln. schnell
0: abhandeln, so schnell mhm. wie möglich. Zum Beispiel auf Netflix habe ich mir angeschaut, alles Licht, das wir nicht sehen. Das ist eine, eine Miniserie, äh, wieder mal mhm. mit nur vier Folgen. Mhm.
1: Habe ich schon viel gehört
0: davon. Genau, ist äh, basiert auf einem Roman vom amerikanischen Autor Anthony Dörr <lacht> und ist 2014 erschienen. Das heißt, es ist ein recht äh, modernes Werk nur. Ist jetzt, äh, wie gesagt, eben verfilmt worden für Netflix. Mhm. Es ist eine äh, zweite Weltkriegsgeschichte äh, und es dreht sich mehr oder weniger. Also die Hauptcharaktere sind äh, zwei Personen, zwei junge Personen. Die Marie Lorraine, <lacht> französisch ist nicht meine Stärke, das ist eine, 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 blindete, also eine blinde Französin und äh, der Werner Pfennig, das ist äh, der, äh, ein deutscher Soldat, die beide in einem äh, äh, französischen Küstendorf aufeinandertreffen, mehr oder weniger, und ihre Verbindung ist das Radio. und Das finde ich recht interessant vom medientechnischen äh, Aspekt mhm. her, dass das, das Radio und die äh, so einen großen Stellenwert in dieser Sendung einnimmt. Eigentlich okay, ist es so das toll. Hauptkonzept eben. Äh, d, d, äh, sie, äh, der da, da. Werner und die Marie wachsen komplett an unterschiedlichen Orten auf, aber die Verbindung ist, dass sie seit ihrer Kindheit eigentlich einen Piraten mehr oder weniger, im Radio hören und da einen Professor zuhören. Das ist, der, hat sich, der hat sich immer nur der Professor genannt und der hat, das ist einfach, man kann sich vorstellen wie ein, ein sehr guter Lehrer, der einfach ein gutes Allgemeinwissen hat und einfach von der Welt erzählt hat. Und natürlich im Dritten Reich damals war das dann schon verboten, natürlich, weil natürlich verbotene Gedanken und so weiter und äh, Uh, und beide, also der, der Werner und die Marie, die sind die, die die große Fans ihr Leben lang und das und das verbindet sie dann auch. Und sie treffen sie dann im, im äh schon relativ früh, mehr oder weniger. Also mehr oder weniger ist, ist äh, der richtige Ausdruck dafür. Äh, mhm. Ihre Verbindung wird immer klarer, weil er ist eigentlich natürlich ein deutscher Soldat. Er ist ein, ein Radioexperte hat immer das Talent gehabt für die Elektrotechnik und hat selbst dann schon als, als Kind hat er schon Radios gebaut und wird dann eben von der Wehrmacht äh, da zu, zu einem aufspür spezialisten der eben dann äh, feindliche Sender aufspürt und das aber eigentlich gar nicht will. Weil, wie okay. es halt so ist, man hat halt keine Wahl in einem Regime und er ist, er ist so quasi der gute deutsche Soldat, der natürlich äh, aber schon äh, viel, viel, viel zu verantworten hat. Mhm. Und, die Marie, und die Marie ist äh, ein bisschen privilegiert äh, aufwachsendes Mädchen eben äh, ihr Vater, der übrigens gespielt wird vom Mark Ruffalo also okay. vom, vom, vom äh, Hulk aus, aus dem MCU mhm. äh, der ist Museumswärter in Frankreich, ich glaube sogar in Paris und ist natürlich ein bisschen privilegierter, ist gut gebildet und so und sie ist von Geburt an blind mhm. und wird quasi für ihren Vater da erzogen und alles und es gibt da nur einen, einen, einen Reinhold, den Reinhold von Rumpel. Das ist so, so das ist wieder der, 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 der böse Nazi quasi, ja, okay. der, der aber sehr zwiespältig ist und irgendwie noch, ein, noch einen Edelstein sucht, der ihm das Leben rettet, weil er schwer krank und so weiter. Also das heißt, das ist dann mhm. sein Antrieb. und die treffen alle in dieser besetzten, von den Deutschen besetzten Stadt aufeinander und ja ist, ich würde sagen vier Folgen, also ist, ist, ist super ist, ist es ist kann man sich gut anschauen eine schöne okay. Serie äh, hat mir mich, hat mich gut unterhalten und ein bisschen zum nachdenken gebracht ja, schön. Äh, und kann ich eigentlich empfehlen? Es ist jetzt teilweise jetzt auch nicht unbedingt viel gut alles, aber ja, gerade dieses, dieses, äh, dieses ganze Thema rund ums Radio und alles war schon sehr cool. Es gibt vielleicht ein paar, zu, ein paar Sachen, die, sich ein bisschen, die ein bisschen zu konstruiert dann wirken, wer sie alle kennt und bla bla bla. Und mhm. so. also das heißt, manchmal denken aha, das ist jetzt schon ein großer Zufall, aber habe ich der Serie verziehen. Genau, und der Werner Pfennig wird gespielt von Louis Hoffmann. Das mhm. ist der Jonas aus Dark, wenn sich noch wer erinnert, also ah. dieser deutschen Zeitung. Reise-Serie, äh, genau der spielt den, den deutschen Soldaten. Drehbuch ist äh, vom Stephen Knight und der hat äh, sie, mm -mm. also Reich der Blinden, auf Apple TV gemacht. Ja. Das heißt, äh, das ist ganz interessant. Also, anscheinend dürft Tänzer Steckenpferd dürfte äh, blinde Personen in, in, in Serien in Szenen zu setzen. <lacht>
1: Ja, der, der da, hat natürlich mehr geschrieben auch noch. Also ja, eben. ja,
0: ich habe ich witzig gefunden, dass da die blinde äh, Protagonistin so eine große Rolle spielt und er auch sie ja, ja. Äh, das Drehbuch geschrieben hat. Und Regie führt Sean Levy oder Le Levi. Mhm. <lacht> Englisch ist auch nicht meine Stärke. Das ist der Regisseur von Free Guy zum Beispiel, von ein paar Stranger Things-Folgen äh, Nachts im Museum und Real mhm. Steel. Das heißt also, ja. so eine sehr. Sehr, sehr äh, hochwertig produzierte Serie eigentlich auf Netflix. Ja, so vier mhm. Folgen zu der die üblichen Stunde oder so. Ähm, äh, soll ich gleich weitermachen?
1: Ja, mach, mach, mach deine kurzen Sachen durch. Das ist doch, glaub, genau, nicht dann
0: gehen wir gleich weiter. Was ich angeschaut habe, bleiben wir gleich bei Netflix. Äh, Bodies. Okay. Das ist vielleicht so die Verbindung zu, zu, zu Dark. <lacht> es Mal wieder.
2: Nicht,
0: nein, nein, nicht wirklich, äh, nicht wirklich mit Dark zu tun hat. Aber es ist vom Konzept, hat es mir ein bisschen daran erinnert. Äh, Bodies auf Netflix äh, ist zurzeit auch nur eine Staffel. Ich Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt als einzige Staffel geplant ist oder ob es sofort okay. gesetzt wird. Äh, basiert auf einer Graphic Novel aus dem Jahr 2014. Lustigerweise ist das gleiche Jahr eigentlich wie. wie ja, beides 2014. <lacht> Genauso mhm. wie bei Alles Licht, das wir nicht sehen. Und da geht es darum, kurz um Rissen. Das spielt in vier parallelen Zeitebenen: 1890, okay. 1941, 2023 und 2053. Und der Aufhänger dieser Serie, und auch das Name, die sind die, Namen, die namensgebenden Bodies, also Körper, mhm. weil auf der gleichen Straße im Londoner East End in der Long Harvest Lane. Äh, taucht plötzlich eine nackte Leiche auf. Das heißt, okay. in manchen Zeitebenen lebt sie nur kurz und verstirbt dann. In manchen anderen ist sie schon, ist sie schon tot, wann sie, sie sie finden. Und das ist immer äh, der also gleiche...
1: Zeitebenen? Ja? Redest du wirklich von Zeitebenen oder redest du von Paralleldimensionen?
0: Zeit eben, Zeit eben. Wirklich Zeit eben. Okay. Ja, ja, es geht um 1890 äh, und es baut aufeinander auf. Also keine, keine Nein, kein Multiversum. Nein, es hat sondern, auch,
1: weil manchmal liebt sie noch und manchmal nicht. Das hat mir sie irritiert. Also
0: nein, nein, also es, das, ist, das ist das große Mysterium, dass wie kann die gleiche Person in vier verschiedenen Zeiten äh, eigentlich äh, auftauchen? Schrödingers und, Leiche sozusagen. Nein, es ist zum Beispiel so, dass sie dann nachher im Jahr 2023 in den Archiven forschen und draufkommen, dass eben genau die gleiche Leiche schon zweimal zuvor aufgetaucht ist. Das heißt, es ist schon so, okay. äh, ist schon alles so irgendwie ähm, erklärt. Ja, ähm, ich würde jetzt sagen, ist jetzt, in der Spät im späteren Verlauf wird es, wie bei fast allen, Zeitreise-Geschichten sehr konstruiert und mhm. das ist ja generell so mein Problem mit Zeitreise, vielleicht bin ich da zu, äh, zurück in die Zukunft äh, äh, geprägt, weil da hat man schon versucht, dass man Zeitreisen halbwegs vernünftig erklärt und äh, ganz oft bei Zeitreisengeschichten ist es so, dass alles dann, dass sich die Autoren eine, eine Zeitreise regeln, <lacht> schon mhm. sehr, 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 sehr aus den Fingern ziehen und dann denkt man sich okay, okay, das macht jetzt wirklich nur Sinn, weil der Autor gesagt hat, so funktioniert Zeitreisen. Und so wird es dann gegen Schluss a. Das heißt, vieles davon, wo, wo man sich erhofft, dass es nur geklärt wird und einen Sinn macht, denkt man sich nachher, okay, das, ist, das wird jetzt einfach nicht mehr wirklich erklärt. Ist aber für die Geschichte selbst nicht so wichtig. Das hat nur mhm. mich als teilweise da ein bisschen gestört, dass dann manche Sachen einfach ein bisschen, ein bisschen schleißig erklärt worden sind. Weil es, es gibt dann schon noch diese coole Geschichte, die der äh, eine Person, die dann über alle vier Zeitebenen äh, zusammenhängt und das Ganze quasi auch auslöst. Und äh, es, ist, es, ist, es, ist schon, es ist schon ganz cool. Das heißt, äh, okay. Bodies kann, kann man sich anschauen. Man darf sie jetzt äh, nicht an Kracher wie, wie damals eben Dark erwarten. Aber es hat, es hat mir schon Spaß gemacht. Ist jetzt sicher nicht die beste Serie. Und es ist ein sehr, mindestens ein sehr bekannter Schauspieler dabei für uns, nämlich, äh, weil hm. wir sind große Fans von Andor, oder? Oder? Ja. ja. Also du hast das okay gefunden, ich war ein großer ja. Fan von Andor, genau. <lacht> der Star Wars-Serie. Der äh, Schauspieler, äh, der Kyle Soller, spielt einen der vier Detektive, die diese, diese Leichen finden. Und das ist der, der Cyril Karn, also der Inspektor, mhm. der, der, der den Andor jagt in der, in der Andor-Serie. Okay. Ah, genau. okay, genau, genau. Der, war ein der ist cool ein bisschen war ein cooler Charakter, ja. Der ein bisschen, äh, ein bisschen bürokratisch, ein bisschen milchbübig, ein bisschen. Und ein bisschen Mama dann, gewohnt hat. Genau, genau. Also der der spielt an von diesen vier Detektiven. Also kann ich eigentlich äh, unter Vorbehalt empfehlen, wenn man ja, den meisten Leuten Zeitreisegeschichten äh, Logiken sowieso egal. Mir stürzt dann manchmal die Ohren. Vor. Nein, so <lacht> funktioniert Zeitreisen nicht. Nein, ob sie nicht zurück in weißt die Zukunft. Weißt du, dass sie so funktioniert? Habt ja nicht zurück in die Zukunft gesehen? So funktionieren Zeitreisen. <lacht> Ihr braucht ein Auto und 88 Meilen pro Stunde. Nein, sage so ich nicht. Genau. Also Bodis, Bodies kann man, man sich anschauen. Genau, das waren jetzt mal zwei Kurzerwähnungen, jetzt, jetzt kannst, kannst du eigentlich einmal äh, weiter... Jetzt ich mal zwei Kurzerwähnungen machen. Genau, jetzt erwähnst du mir ein bisschen was kurz. Okay, nein, ich,
1: ich mache mal die ganz ultra kurze Erwähnung, ich hab, nachdem, weil du hast schon drüber geredet, ich habe mhm. jetzt endlich die vierte und fünfte Staffel weiß, gesehen von Marvelous Mrs. Maisel.
0: Fünfte war jetzt die Finale, oder? Das war die ja, Finale, okay. genau,
1: also ich bin jetzt fertig. Äh, ja, du hast damals eh auch schon gesagt, es, es zieht ziemlich den Humor einfach weiter. Ich muss sagen, ich fand die letzte Staffel ein bisschen komisch mit diesen Zukunftsblicken, mhm. die da drin waren, weil ich irgendwie mir gedacht habe, okay, ich mag sie eigentlich, aber es entwickelt, sie entwickelt sich dann offensichtlich zu einem Menschen, den ich nicht mehr mag. Mhm. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, also dass sie da... Nämlich sowohl, wo der Abbruchpunkt war, wo die eigentliche Handlung endet,
2: mhm.
1: als auch das, dass man halt die ganze Zeit weiß, sie wird zu einem Menschen, der ja,
0: irgendwie ja, im alles der Erfolg, ist. der Erfolg steigt dann einfach zum Kopf ja. mit der Zeit. Aber ich finde, es passt irgendwie. Das heißt, sie war zwar ja. immer, sie war zwar äh, die ganzen, also die, die Mrs. Mesel ja. War zwar immer sehr, äh, sympathisch, aber sie hat schon einige Macken gehabt. Weil, zum Beispiel mit, ihrer, Kinder, mit ihrer Kindererziehung zum Beispiel und viele Verantwortungsvollen. Mich wundert es nicht, die dass die alle an Knacks haben. <lacht> Ja, genau. Also sie, sie war von Anfang an nicht unbedingt die verantwortungsvollste Person. Ja, das, also, da das, das Ego von ihr war immer schon sehr, ja. ein sehr Mittelpunkt. Also von dem ja. her konnte man mir vorstellen, dass die Entwicklung dann schon, also das, für mich war das stimmig. Ja, ja Und, also und ja. dass sie in der letzten Folge diese ganzen losen Enden so mit diesen Zeitsprüngen. Äh, erzählerisch abgeschlossen haben. Kann man machen, war ja. ein bisschen war jetzt vielleicht nicht die ideale Lösung, aber es war dann für die letzte Staffel schon stimmig. Ja, es war,
1: es war schon okay. Ich fand doch die letzte Szene okay, also mhm. äh, die das Ganze halt dann abschließt, mhm. war, war, war okay. Aber ja, irgendwie, ich glaube, es hätte mich weniger gestört, wenn sie diese Zukunftsebene einfach weglassen und man weiß, da ist jetzt der große Durchbruch, weil irgendwie hatte der ganz große Durchbruch am Schluss gefehlt, man hat gewusst, das führt jetzt dazu, dass es weitergeht.
0: Naja, sie, war, sie ist eine der weltweit erfolgreichsten Comedians. Ja, eh, aber,
1: aber die, die eigentliche Handlung endet ja mit ihrem Auftritt in der, in der Show. Mhm. Und das ist ja eigentlich nur der Weg, wo man weiß, gut, okay, da werden jetzt Leute auf sie aufmerksam werden und dann geht's wirklich, geht die Karriere wirklich los. Mhm. Aber gut, ist eine Entscheidung. Ja.
0: Ähm ja, für mich war einfach das, Erfolg ist nicht alles. Das heißt, also sie hat, sie hat halt eigentlich geträumt davon, die erfolgreichste, ja. erfolgreiche Comedian zu sein, hat aber dadurch eigentlich alles verloren, was ihr eigentlich richtig, was ihr wichtig war, so gesehen. Sie ja. ist dann eigentlich einsam, einsam und verbittert eigentlich überblieben mit Welt rum. Ja das, nein, ein ist, äh, eh, ja. ja, das ist Es ist für mich eine das eine bittersweet eine Metapher für, für, für Ruhm und Erfolg, ne? das, das kann schon sein. Ja, das ist so aber, in die Richtung wie, ob ich interpretiert.
1: Wie gesagt, oh. Ja, also es war more of the same, das, das passt schon, aber und der ich Humor weiß nicht, ist aber trotzdem so großartig. Der Humor ist großartig. Ja, 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 also das, das hat sich ja nie verloren und es <lacht> hat sich auch für mich da, als ich die zwei Staffeln hintereinander gesehen habe, ich habe mir dann schon gedacht, die wirken eigentlich bis auf das, dass eben diese Flash-Forwards etabliert werden, sehr aus einem Guss weil die Themen einfach, also weil die fließen einfach so ineinander über.
0: Ja, es ist einfach eine unglaublich gut geschriebene Serie, das kann man ja. von vorn bis hinten, das muss man einfach sagen. Und ich, ich, ja. ich
1: mag, wie gesagt, ich mag Sherman Palladino grundsätzlich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die nächste Serie anschaue von ihr, weil hm. da geht es um eine Ballettschule, aber...
0: Ah, Na, okay, naja, weißt du, ich wohne... Hat sie ja, ist, das, das ja schon mal, also
1: Bunheads war ja großartig, also insofern,
2: ja,
1: äh, ja mal schauen. Ja, dann mache ich noch was Ultra kurzes, weil da sage ich nur, ich habe es angefangen, wir reden in Wahrscheinlich zwei Ausgaben drüber. Ich habe die neue Staffel von For All Mankind angefangen. Mhm. Äh, da habe ich jetzt die ersten... Was ist draußen? Ja, du, drei ich, oder vier wort, Folgen sind draußen. Ich
0: warte, bis fertig ist. Also das, das ja, ist
1: äh, Finde ich jetzt auch ein bisschen ungewohnt, weil ich habe jetzt eben die ersten drei alle nachgeholt. Äh, die vierte ist... Es, es ist wieder genau das, was man erwartet. Also es ist Mich erinnert die vierte jetzt irrsinnig an die zweite, weil mhm. du hast in der... In der ersten war ja das mit der Mondbasis, wo das langsam sich etabliert hat und dann in der zweiten hast du die Auswirkung gesehen, wie alles größer ist und die dritte war ja dann der Anfang von Mars
2: mhm. und
1: insofern, die, die vierte verhält sich zu dritten ein bisschen wie die zweite zu. ersten, okay. viel mehr sage ich dazu nicht, äh, mhm. aber ja, es ist, es ist schon spannend, die alten Figuren, soweit sie noch da sind, wiederzusehen, es sind jetzt schon sehr, sehr wenige, mhm. die da
0: nochmal vorkommen. Und, ja, es hat ja bei der dritten ja. Staffel schon nicht wirklich funktioniert, die, das Altern. Also, sie haben ein bisschen weiße Strähnen in die Haare reingemixt, aber es sollten nicht viel öder sein. Ja, wobei, äh, hast du den Trailer schon mal angeschaut? Nein, davon? nein, ich weiß also, von der vierten gar nichts. Ne? Okay, na,
1: weil zumindest, wie äh, der? Der Altered Carbon. Der, 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 der Ad, wenn du den Ad das erste Mal siehst, da, da denkst du schon, was ist mit dem passiert. ja? Ah, okay, okay. Also, das ist schon spannend. Es gibt auch wieder neue Figuren natürlich. Mhm. ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Mhm. Ich, ich sage es halt nach wie vor, mich hat die erste Staffel am meisten fasziniert, weil ich halt so drin war in diesem Space Race, dass ich halt sehr gut gemerkt habe, wo sind die Unterschiede. Und jetzt sind sie halt schon so anders, wo die ja. Entwicklung hingegangen wäre, wenn das ja. Space Race anders ausgegangen wäre. Genau. Darum geht es für alle, die jetzt die Serie nicht kennen. Es geht ja darum, dass die Russen zuerst am Mond gelandet sind und mhm. was dieser Ripple-Effekt, der halt dann dadurch auftritt, und die, jede Staffel ist so ungefähr zehn Jahre auseinander. Mhm. Also, ja, ich muss sagen, immer so, die erste Jahre.
0: Staffel ist von dem her eh die, die beste, weil die wirklich nur dieses Was-wäre-wenn am besten verkörpert. Der
2: weil Rest es auch ist am so
1: leichtesten zu vergleichen ist. Ja, ja, ja. Und das ist halt jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, die sind ja Anfang der 2000er und die sind schon längst am Mars mit einer riesen Basis. Okay, mhm. da bin ich nicht, ja. Ja, ja, ja. das sind das, also, das, das wir
0: nicht. Man könnte sich ja wirklich nur die erste Staffel anschauen und den Rest eigentlich auch sein lassen, wenn man es wirklich, ja. nur man, man, man mäßig interessiert ist, genügt die erste Staffel eigentlich.
2: Aber
1: wie gesagt, also mir gefällt schon ganz gut, ich ja. bin halt gespannt, wo das hinläuft, weil es sind halt jetzt wirklich nur noch eine Handvoll Charaktere, mhm. die man noch kennt und da bin ich gespannt. Also ich, ich habe das Gefühl, nach der vierten Staffel werden wir die letzten Figuren aus dem Original auch noch verlieren. Einfach mhm. vom Alter her, ja weil es ist macht die, dann einfach keinen die, Sinn mehr.
0: Wie viele Staffeln sind ge äh, geplant?
1: Ich glaube, die verlängern das von Mal zu Mal. Okay. Also ich wüsste jetzt momentan nur vierte, mhm. äh, aber das heißt nicht, dass es dann nicht weitergeht. Aber ich nehme mal an, dass sie dann halt noch einmal... Da müssen sie sich wahrscheinlich wieder was überlegen... Und dann musst du wahrscheinlich, also wie gesagt, dann, dann machen die letzten Charaktere aus der vierten Staffel keinen Sinn mehr. Mhm. Die sind einfach dann viel zu alt.
0: Ja, mal schön. Dann haben wir okay. das jetzt mal über Star Trek Lower Decks geredet. Wir haben schon mal drüber geredet, oder? Das kann sein. Du Warte gibst mal. das jetzt wahrscheinlich gleich in die Suchmaschine <lacht> Genau,
1: aber, ich gebe es mal ein. Äh, ja. aber das Low nehme ich jetzt so noch als Lower letztes von Decks. mir damit. Ja, du's mal, du's mal. Äh, wobei, du hast da Season 2 reingeschrieben, das stimmt Voll. natürlich gar nicht. Das ist nicht Season 2, die ich aber da gesehen habe. S2
0: war, aber das ist S2?
1: S2, da wäre mal die Season, aber habe ich, ich das hingeschrieben? Ich
0: glaube, du hast S2 geschrieben,
1: aber ich jetzt gehundert, ja, es gibt Blödsinn. schon mehr Staffeln, ne? Ja, es müsste eigentlich schon die vierte sein. Ja, ja ich glaub, weil die vierte, ich, ich, die ich jetzt. Nein, wir, wir sind ja, ja sowas
0: von schlampig. Ja, Folge 31 vierte. vom Dezember vor einem Jahr hast du über Folge 2 ja. und 3 geredet. ja?
1: Okay, Staffel 2 und 3
0: schaffe ja. <lacht> natürlich, oh mein Gott. Und ja. äh, 21 in, äh, 2021 im Februar, also ja. in Ausgabe 9, hast du, hast, du schon, erste hast du schon über die erste Gerede. Das heißt, das ist ein alter Bekannter, ja. dieses Lower Decks. Ja, so, dieses ja also
1: äh, für alle, die es nicht kennen, Star Trek Lower Decks ist ja die animierte äh, Star Trek Serie, die, äh, die ein bisschen diesen, diesen Comedy-Touch bekommen hat, was man auch vielleicht von den Machern merkt, äh, weil da ist der Mike McMahon, äh, der, 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 der Mitarbeiter, der vorher so Sachen macht wie, wie Solar Opposites, war bei South Park beteiligt und war als Autor bei Rick and Morty beteiligt. Ja, also der kommt aus dem Eck. Äh, trotzdem sieht sich das als äh, Kanon-Star-Trek-Serie über Leute, die halt in der niedrigsten Ebene arbeiten, so eines Schiffs, die, die nicht... Die, sonst sind mehr ja oft die, die ganz oberen einer Kommandostruktur in Star Trek und da sind es halt wirklich die mhm. untersten. Und daraus macht man dann eine, eine Komödie, weil die sind halt auch auf einem Schiff, die, die Cerritos, die berühmt ist zum Beispiel für den zweiten Kontakt. Die wird dann halt geschickt, die, große, die großen Schiffe, die Titan oder die Enterprise, die machen den ersten Kontakt, weil also das ist prestigeträchtige und danach dieses umständliche, bis umständliche dann wirklich ausfahren und das macht das Team vom zweiten Kontakt. Das interessiert eh schon keinen mehr. Was ich jetzt an der vierten ganz gut fand, ist, dass sie tatsächlich die jetzt, jetzt mal ein bisschen eine Weiterentwicklung in der Karriere der Charaktere gezeigt hat. Also es gibt tatsächlich zum Beispiel jetzt wirklich mal Beförderungen, die, kriegen mal, die kommen mal woanders hin. Sie, ganz interessant ist auch, dass sie die Star Trek Geschichte dabei ganz geschickt aufgreifen. Also sie, ich bin nicht der riesen Star Trek-Fan, dass ich alles erkannt habe, aber sie spielen sehr, sehr stark mit einer TNG-Episode, an die ich mich nicht erinnern konnte. Das mhm. spielt aber eine relativ große Rolle. Und natürlich wird auch das Crossover in, mit Strange New Worlds ganz kurz aufgegriffen. Äh, das war offensichtlich vor der vierten Staffel. Das wird da mittendrin mhm. erwähnt. Ja, und ganz grundsätzlich äh, greift man Star Trek-Geschichte an. Also da geht es wirklich äh, Dominion War spielt damit. Mal dazwischen haben wir ein Genesis-Device. Äh, das, das, ist, das ist trotzdem Star Trek, es fühlt sich wie ein angenehmes, animiertes, mhm. teilweise obskur-schräges, aber
0: trotzdem Star Trek an mhm. und macht einfach Spaß. Ich befürchte, ich habe irgendwie nur die erste Staffel zu so einem Teil gesehen, aber mir hat es damals eigentlich mhm. sehr gut gefallen und ich weiß gar nicht, warum ich nie weitergeschaut habe, das war nicht beabsichtigt, weil ich habe, ich habe wirklich mhm. gefunden damals, also es ist eigentlich weit mehr als sein Ruf, also ich meine, es hat, es hat, es hat eigentlich einen guten F Ruf, es einen, aber, aber Leute, die, es gibt da Leute, die sich einfach deswegen nicht drüber trauen, weil es, weil es ein Zeichentrick ist aber es ja, ja, und, und humoristisch, ja. aber ich finde, ich finde eigentlich auch, es traut sie viele Sachen, es, es, es greift Themen auf und äh, macht einfach äh, geht äh, äh, dringend in, in, in Unterhaltungsgalaxien vor, dass er die Hauptserie so nicht traut hätte. Also, das finde ich, find ich schon ganz cool. Muss ich mal unbedingt weiterschauen.
1: Ja, also, ich ja. finde, find, das ist ein bisschen wie Orville, wenn ich an das zurückdenke. Das fängt auch ein bisschen stark als Parodie an und es schafft es dann trotzdem äh, relevant zu sein und, und trotzdem interessante Geschichten zu erzählen, gerade weil es Möglichkeiten gibt in animiert die ich halt in real nicht so einfach habe und weil ich mit einem gewissen Augenzwinkern Geschichten erzählen kann, die ich sonst vielleicht nicht so einfach erzählen könnte. Mhm. Also insofern äh, ist, ist durchaus eine gute Serie, eine gute Star Trek Serie für mich eigentlich noch immer die zweitbeste aktuelle Star Trek Serie, also von denen die es jetzt gerade gibt, mhm. nach äh, Strange New Worlds. Also das mhm. macht, macht schon Sinn.
0: Cool. Gut, dann jetzt bist du wieder dran. Genau, ich habe wieder eine Kurzerwähnung da bin ich eigentlich auch eher so durch ähm, Drüberzeppen draufgestoßen. Goosebumps oder Gänsehaut ist, mhm. äh, wenn ich mich nicht komplett gehört. Da, ist, ist auf, äh, ich glaube, es ist auf Disney Plus, wenn ich mich nicht ganz täusche ist es. Du hast es zumindest aufgeschrieben, so, ja. Genau, genau, Disney Plus. Ich habe gedacht, ja, schauen wir einfach mal rein. Ja... Kann nicht, kann nicht schaden. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert nachher, und das dürfte ein Riesending gewesen sein, in den, oder ist es in, in Amerika. Das ist nämlich eine Serie an so, so Jugendhorror-Novels von einem amerikanischen Autor, mhm. von R.L. Stein. Stein. Äh, zwischen also 1992 und 1997 hat der 62 Novels rausgebracht, aber also jeweils mit Puh. ungefähr 120 Seiten. Also das ist recht überschaubar.
1: Also ich dachte, mit 120 Ghostwritern. Nein,
0: 120 Seiten. Also, das sind recht kurze no Novels eigentlich. Und es dürft immer so, so ein bisschen so gruselige Geschichten, ähm, mhm. wo diese um Jugendliche, also Teenager und Highschool ja, okay. und so, in dürft sehr erfolgreich gewesen sein, weil es hat damals schon, also 1995 bis 1998, eine eigene TV-Serie gehabt. Und das ist komplett an mir vorbeigegangen: sogar zwei Filme mit dem Jack Black, <lacht> 2015 mhm. und 2018, sind da rausgekommen, die ja Goosebumps hassen. Okay. Und äh, ja, die Serie jetzt, die 2023 rausgekommen ist, äh, äh, basiert mehr oder weniger auf diesen Novels. Ich habe jetzt nicht so genau reingeschaut, dass ich noch äh, geforscht habe, oh, wie genau sie dran hängt Aber sie dürft Elemente, die dürften Elemente verwenden, die ja in den Originalgeschichten dabei waren. Mhm. Ähm, okay. Ja, schnell erklärt. Äh, es startet mit äh, einer Sequenz, das ist noch kein Spoiler, weil so geht das Ganze los. Äh, der Harold Beadle das ist ein Teenager, der, der, mhm. der flüchtet äh, in, äh, im Jahr 1993 in seinem Haus äh, vor unbekannten Eindringlingen oder Geistern oder was auch immer, äh, stürmt dann in den Keller runter, äh, seine Kerze fällt, äh, fällt ihm aus der Hand, er äh, geht in Flammen auf und dann sieht man nur von draußen, wie das Haus mhm. in Flammen aufgeht oder nicht das ganze Haus, sondern nur äh, eine einzige Stichflamme, wo sie sich einen Totenkopf quasi in der Stichflamme manifestiert. Dann Cut, okay. 30 Jahre in die Zukunft. Nicht in, äh, das haben wir in der 2023, also jetzt. Und mhm. ähm, dann geht das Ganze mal los wie eine richtige ja, Teenager-Highschool- Geschichte. So die erste Folge wir ich immer schon ja. gedacht, so puh, Magst du also, das überhaupt sehen? Ist, ist mir das jetzt überhaupt nicht ein bisschen zu so schnulzig aus der Dann gibt es wieder Liebesgeschichten und äh, es gibt dann auch Queer-Charaktere, aber alle recht sympathisch und so. Und dann natürlich, äh, äh, was, was, was spielen sie? Rugby, glaube ich, spielen sie, wenn ich mir Oder oh, ist eh Football? Ich, ich bin nicht der mhm. größte Sportexperte dieser Welt. Genau, die, 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 äh, die üblichen, äh, üblichen äh, Highschool-Themen halt. Und dann, ja. dann beginnen plötzlich äh, mysteriöse, gruselige Dinge zu passieren. Und, äh, und dann werden da halt verschiedenste Klischees abgeklopft, wie zum Beispiel dann die mysteriöse Polaroid-Kamera, die die Zukunft äh, fotografiert und... Äh, mhm. Aber es entwickelt sich in eine recht interessante Richtung und das ist vielleicht äh, gar nicht mehr so unähnlich wie American Horror Story, wo man da nachher dann noch dazu kommen. Kommen wir da mal kurz dazu, ja? Genau, dass es, da, dass es eigentlich dann ganz viel äh, typischer so Horror-Klischees so nimmt und dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wieder neigt zusammenmixt und es kommen wirklich eher witzige Ideen, also ich War dann selbst überrascht, wie gut mir die Serie dann gefallen hat, weil es dann wirklich sehr, sehr, sehr skurrile Ideen und Wendungen gibt. Die Geschichte dröselt ein bisschen immer mehr auf. Es kommt dann nur ein, ein, ein Mysteri eine mysteriöse Handpuppe ins Spiel, die, soweit ich mitkriegt habe, auch aus der Original -Novel, eine große, mhm. aus den Nobles, eine wichtige Rolle spielt. Im Endeffekt, und so viel sei gespoilert, geht es darum, die Sünden der Väter oder die Sünden der Eltern. Das heißt, die, okay. die Jugendlichen, 19, also 2023, werden dann quasi äh, die äh, Opfer der Taten ihrer Eltern äh, 1993 und müssen das mhm. Ganze dann äh, lösen und dem entkommen. Ist wirklich eine nette, äh, harmlose, äh, harmlose teenie Horror, Horror ist übertrieben, es ist halt wirklich so ein, ja, es ist so Teeny Horror heute. Halt. Also es wird nie, okay. es ist nie lange nicht so brutal wie Stranger Things, sage ich mal weil Stranger Things ist ein Teil, also wirklich wirklich Hardcore, also mhm. da geht es wirklich brutal schon zu aber ich würde, ich habe ich hab oft an Stranger Things denken müssen, das heißt es, hat, es, okay. es ist so, so eine, zahme, eine zahme Version von Stranger Things unter Vorbehalt, kann man schon sagen, das heißt okay. kann man sich anschauen, kann man sich anschauen, ist zwar wie immer, also äh, nicht jetzt unbedingt anspruchsvoll, aber hat mich richtig gut unterhalten, hat mich sehr überrascht, weil mir überhaupt nichts davon erwartet habe. Mhm. Und äh, ja, war, 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 war nett anzuschauen. Schauspielerischer, ist okay. alles ganz, ganz, ganz solide, sage ich jetzt einmal. Wird sie wahrscheinlich, werde ich mich in drei Monaten nicht mehr daran erinnern, vermutlich. Du mähst schon ein bisschen schwer, wieder alles zusammenzukriegen. <lacht> aber mhm. äh, war eine richtig gute äh, Seichte. Abend und also Goosebumps äh, oder Gänsehaut ist jetzt, glaube ich, sogar im Disney-Store im Disney drinnen. Mhm. Äh, wie gesagt, das war wieder mal so typisch, also einfach mal, okay, schauen wir einfach mal rein, keine Ahnung, was uns da erwartet, nichts davon gehört. <lacht> ja, das war schon, das okay. war eine Kurzerwähnung. Ja, oh, eine kurze Erwähnung. Ja, das so. Mal, mal war wirklich kurz. <lacht>
1: ja, na gut, ich habe ich hab noch zwei Kurzerwähnungen. Äh, das eine ist, ich habe ja letztes Mal schon über American Horror Story, über Murder House geredet. Da mhm. hast du schon über Asylum reden können, wo ich ja noch nicht über Asylum reden können habe. Und,
0: was, kannst du erinnern, was ich gesagt habe, wie meine ja. Zusammenfassung äh, war? Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es das du aufgefasst hast.
1: Also, ich glaube, der Unterschied zwischen uns zwei ist, ich habe keinen Bezug zu diesen Irrenhausfilmen. Ich habe da okay. sehr, sehr wenig davon gesehen. Ja, ich, das eigentlich,
0: heißt, ich eigentlich auch nicht, aber ja.
1: Also ich fand es ich okay, ich fand es bei Weitem nicht so gut wie die erste Staffel. Mhm. Was ich nicht gebraucht hätte, ist die Alien-Geschichte, drin. die hat für mich gar keinen Sinn gemacht.
0: <lacht> ja, ja. Ja, Manuel, ich meine, plötzlich, sie haben immer mehr reingestopft, das ist immer mehr, immer mehr ja, Klischees. die, die Aliens mehr...
1: sind ja von vornherein drin, ja. also die Aliens, das weißt du schon in der ersten Staffel, dass da irgendwas mit Aliens reinspielt, ja. angeblich zumindest, aber irgendwie, das ist bis zum Schluss irgendwie nicht aufgegriffen worden, es kommt, wird immer wieder referenziert und es kommt immer wieder vor und sie tauchen immer wieder auf, aber hä? Ja. Also, das, aber ansonsten finde ich die Geschichte eigentlich nicht uninteressant, ja, auch, auch wieder menschliche Abgründe, eigentlich kein, äh, kein übersinnliches Element, außer dass der Engel des Todes auftaucht. Das ist eigentlich das einzige übersinnliche Element in dem Ding da drin. Aber ja, dann Aliens.
2: Hey. <lacht>
0: Ja, aber ja. das war genau. Ich meine, ich habe die Details inzwischen schon äh, alle vergessen, weil es ist schon sehr lange her, dass ich es mir angeschaut habe.
2: Ja.
0: Aber mein Gedanke, war, what the fuck? Alter, warum, warum muss man ja. wirklich jedes Klischee so platt reinstopfen, dass das nur irgendwie in die Finger kommt?
2: Das ja. war mein also, Gedanke damals. Ja.
1: Wie gesagt, ich fand es, ich, ich muss auch sagen, ich, ich hätte für mich auch drei, drei Folgen kürzer sein können. Mhm. Also. Wenn das zehn Folgen gewesen wäre, ich gesagt, das ist okay. Soll ich mir dann irgendwann gedacht, das dauert jetzt echt noch sechs Folgen. Äh, ich habe das Gefühl, das bewegt sich schon wieder irgendwo hin, wo es nicht sein muss. Aber ja, also ich habe es jetzt, äh, habe es jetzt dann fertig gemacht. Äh, bin jetzt auch schon in der dritten Staffel. Also ich bin jetzt schon in Coven. Da äh, bin ich aber jetzt noch mittendrin. Äh, auch da natürlich wieder ein totales Mashup up äh, Du hast Coven dann Nein, gar nicht mehr gesehen. Ich habe da zurück. noch
0: zur so zweiten Staffel okay. abgebrochen. In,
1: in, in Coven geht es ja dann um Hexen. Da geht's, äh, also, da geht es unter anderem um eine Hexenschule sozusagen, wo, wo Hexen ausgebildet werden, um Clans, also Abkömmlinge von Salem, aber in Kombination mit Zombies und
0: Voodoo. <lacht> Genau ja. so, das klingt, das klingt exakt als wäre es American Horror Story. Ja. Also, es ist der Krieg
1: zwischen den Hexen und den Voodoo-Leuten und es kommt, also, da wo ich jetzt gerade bin, rennen gerade eine Menge Zombies rum.
0: <lacht> ja. ja Also man also, muss man, man sich muss schon auf die Seichtheit einstellen. Das stimmt.
1: Von den Charakteren finde ich jetzt die dritte wieder spannender, da, da komme ich ein bisschen leichter rein. Da, da sind ja jetzt auch wieder ein paar von diesen Uh, Staples dazugekommen, die danach, soweit ich weiß, noch sehr viel American Horror Story gespielt haben. Also uh, die Emma Roberts zum Beispiel, die, die hat da das erste Mal so richtig mitgespielt. Es sind natürlich wieder alle dabei, die, oder viele dabei, die man aus den vorigen Staffeln kennt. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, weil ich es halt jetzt wirklich ziemlich durchgeschaut habe, jetzt ein bisschen in einem langsameren Tempo, weil du halt dann immer diesen Punkt hast, so ist die Staffel aus, da fängt die neue Staffel an, sie ist eine tolle Anthology-Serie, das heißt, plötzlich spielen alle wieder andere Figuren ja. Ja, und jetzt sehe ich sie zum dritten Mal in einer anderen Rolle und jetzt meine... Äh, äh, du musst, du
0: musst äh, das, das so. wie ein Multiversum betrachten.
1: Ja, es ist wieder alles Multiversum. Ja, ja. Aber ja, also wie gesagt, grundsätzlich finde ich es find ganz nett. Äh, die äh, Covent gefällt mir, glaube ich, jetzt wieder besser als Asylum, was vielleicht auch daran liegt, dass das wieder so eine Jetztzeitgeschichte zeit geschichte mhm. also ist und nicht nur ein historisches Setting hineinverpackt. Aber ja, mal schauen. Also, das äh, werde ich sicher durchziehen. Mal schauen, ob ich dann irgendwann eine Pause brauche oder ob ich dann direkt in Freak-Show <lacht> weitergehe. Was, ja, was, ich, was ich übrigens spannend finde, es sind jetzt, also nach der ersten, die ich für mich schon ein bisschen als gruselig empfunden habe, also jetzt nicht über Schockeffekt und übergruselig, die, die anderen zwei Staffeln waren jetzt irgendwie gar nicht mehr in die Richtung unterwegs. Mhm. Also das ist alles jetzt nicht sonderlich äh, gruselig in irgendeiner Form. Ja. Also es ist jetzt mehr. Eben. Schocker. Hatten, aber auch nicht. Auch, auch das nicht. Ja, also ich fand die zweite zum Beispiel auch nicht wirklich schockig.
0: Nein, sind's sind's nicht, ist so, nicht. so, so ich, es waren nicht, war nicht doch. Also Jumpscares und zu sowas, sowas habe ich jetzt nicht unbedingt war gesehen. Waren es nicht drin? Ich hätte, ich hätte schwören können, dass Nein. es auch in die Richtung geht.
1: Okay? Nein, eigentlich okay. nicht lustigerweise. Okay. Ich fand es eigentlich sehr, ich sehr psychologisch teilweise. Mhm. Äh, aber, aber eben und dann psychologisch und Aliens. Also ja. <lacht> Psychologisch und Aliens. Da, 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 und dazwischen da, da, ein paar Nazis. Also du, du hast mich ja gewarnt vor der Episode mit Anne Frank, ja.
0: Also, ja, ja. <lacht> <lacht> es ist einfach. <lacht> Was braucht man da noch mehr sagen? <lacht> ja, ja, aber
1: ich, ich, ich fand sie jetzt nicht, nicht uninteressant. Also ich fand die ja, ganz okay. Ja. Äh, aber mal schauen. Also ich. Bleibt dabei, momentan ist die erste noch meine Lieblingsstaffel. Ja, ja, ja. Nein, ich
0: bin gespannt. Es sollen später bessere Staffeln kommen. Vielleicht kannst du ja, mir ja. eine Empfehlung ich, geben, dass ich mal später ja. wieder einsteige. Ich
1: glaube, dass du einfach jedes Mal dein Thema finden musst. Und jetzt, eben die, die jungen Hexen, das ist halt auch. Äh, das musst du mögen. Ja? Das ist wieder ein eigenes Setting. Äh, ich meine, es ist jetzt nicht Charmed-Niveau oder sowas. Ja, mhm. Das soll es ja nicht sein. Das ist auch nicht Hogwarts. Aber. Es ist, es ist trotz allem American Horror Story, aber es ist mhm. jetzt auch nicht, wenn du, wenn du eben auf, auf, auf diese Schockgeschichten aus bist, interessiert sich nicht. Wenn, wenn du Zombie-Filme magst, scheinbar schon, zumindest wie gesagt, da wo ich jetzt bin. <lacht> ja. äh, also, wenn die Zombies rumrennen, gut, okay. Mal schauen. Mhm. Aber das ist ja auch wieder. Coven gehört ja wieder zu den Serien, die man äh, Staffeln, die man gesehen haben sollte, weil das eine von denen ist, die später nochmal aufgegriffen werden. Okay, okay.
0: okay, okay. Also, das ist, naja. Vielleicht, wollen ja. uns mal abends überhaupt nichts einfällt, dann schauen wir vielleicht doch da weiter. <lacht> aber wie
1: gesagt, es, ja, es ist nicht uninteressant und die Ideen sind nicht schlecht. Also es mhm. ist... Aber wie gesagt, nichts gegen Mörderhaus noch immer. Ja. Na gut, das war diese kurze Erwähnung. Ja, genau,
0: und ich habe gehört, du hast eine Podcast- Empfehlung. <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt Ultrameter. Das ist wirklich ja. Ultrameter. Äh, nein, aber ich habe ich, ich hab ja schon die ganze Zeit, mir gehen die Podcasts ein bisschen aus. Mhm. Und in meiner Verzweiflung habe ich jetzt Inception-mäßig Bringe ich jetzt inception-mäßig in das Medienformat, das Medienformat? <lacht> weil ich habe mich jetzt wirklich, ich hab mir jetzt wirklich alte Folgen angehört. Ja? Wie, ich mache das normalerweise
0: nicht unbedingt. Wie, wie bist du ja? vorgegangen? Hast du einfach chronologisch oder irgendwo reingezippt
1: äh, Ehrlich gesagt, ich habe äh, mein iPhone da irgendwie auf Random Play gestellt, irgendwie scheinbar, weil ich habe die vorletzte gehört, ich habe eine gehört die letzte gehört, die du allein gemacht hast. Ah, okay. Äh, dann unsere erste. Da bin ich, glaube ich, jetzt mittendrin und noch irgendeine mittendrin. <lacht> Also, also da
0: habe hab ich mich noch nicht drüber traut. Ich habe zwar im Zuge von meinem Remix, wo ich die ganzen alten, also Remix, ja. wo ich die Clips erstellt habe für den YouTube-Kanal, wo die Einzelbeiträge herausgearbeitet ja. sind, habe ich wieder ganz schön viele Erinnerungen gehabt. Ah, über das haben wir schon alles geredet. Aber reingehört ja. habe ich, hab ich dann in die alten Folgen bisher noch nicht. Nein,
1: ich ich, <lacht> ich denke mir, man, manchmal wäre es lustig, so ein bisschen eine Retrospektive reinzubauen und mhm. mal sagen, so, was für einen Blödsinn haben wir eigentlich geredet. Mhm. Weil es gibt schon so ein paar Aussagen, wo du dann denkst, okay, die Aussage ist ganz schlecht gealtert. <lacht> die Aussage ist eigentlich gut gealtert da haben wir eigentlich recht gehabt ich meine mein Lieblingszitat ist noch immer wie du anfängst also am Anfang dieser Podcast wo du sagst, ja der Plan ist mal dass die Folgen eine Stunde dauern <lacht> vielleicht mal 80 Minuten aber das ist wirklich das Maximum <lacht> <lacht> Also diese Aussage ist ganz schlecht gealtert. Ja, ja. <lacht> <lacht> was mich aber, aber mehr
0: interessiert, inhaltliche Aussagen über Themen, ist da was so aufgefallen, dass mir große Predictions gehabt haben, wie sich die Medienwelt entwickelt.
1: Na, ich, ich weiß, wir haben äh, eh in Richtung, also wir haben, genau das war die eine Folge über ChatGPT, habe ich mir mhm. angehört. Okay, das ist da frisch,
0: oder? Das ist jetzt ja, Jahr aber
1: her. da haben wir halt auch äh, Vorhersagen gemacht, na, wie wird denn das jetzt für die Kreativen, wie wird das für die Künstler? Und das fand ich ganz interessant jetzt im Kontext zu dem, was wir heute schon besprochen haben, weil mhm. plötzlich ist das ein Thema. Und das mhm. war damals noch, naja, das wird schon noch dauern, bis das soweit ist. Mhm. Und bis, das, bis das wirklich so ist, dass, dass sich die Leute in den Jobs bedroht fühlen. Und die, wenn du weißt, hoppla, die haben jetzt ein halbes Jahr gestreikt, genau aus dem mhm. Grund, weil sie, ein sie sich Jahr bedroht später, fühlen. Ja. Ein Jahr später, ja. Also das, das war schon sowas, was ich sehr äh, spannend empfunden habe, jetzt in, in Retrospektive, <lacht> das, das dem zuzuhören. Nein, aber äh, ich glaube, es war sogar für mich sehr heilsam, äh, weil ich, ich muss sagen, für mich sind diese Aufnahmen, ich, mein, ich weiß, das geht uns allen so, wir wir reden da, wir setzen uns zusammen, wir reden da drei Stunden, manchmal vier Stunden miteinander und das ist manchmal extrem anstrengend. Ja? Und mhm. da, ich gehe dann manchmal raus und denke mir so, ich weiß jetzt nicht, war das
0: gut. Ja? Ich weiß nicht,
1: macht das eigentlich irgendwie <lacht> well, come Spaß?
0: Welcome to my world. <lacht> ja, ich, aber
1: ich denke mir dann, ich weiß nicht, macht das irgendjemandem Spaß zum Zuhören? Ja? Mhm. ist das? würde das mir Spaß machen, mir das selber anzuhören. Mhm. Und ich fand das total heilsam, sich das anzuhören mit der nötigen Distanz, also gerade jetzt eben den Anfang und sich zu denken, okay, das macht Sinn, das macht Spaß, mir wieder. Und das tut gut, ja, weil du dann nicht mehr, in, du stellst das dann nicht mehr so in Frage. Klar, wenn du jetzt anfängst, jedes Detail zu zerpflücken, oh mein Gott, ich, ich sage schon wieder dauernd quasi oder so. Ja, ja. Das ist natürlich schlimm, ja. das fällt dir da dann umso mehr bei dir selber auf, aber ja. sich manchmal diese Sachen anzuhören und noch einmal mhm. versuchen, diesen Vibe zu kriegen und weit genug weg, dass du nicht mehr weißt, was du genau gesagt hast, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, dann kannst du es dir wieder ein bisschen anhören wie ein Zuhörer und ich glaube, da kannst du drauf kommen, dass du wirklich Spaß hast damit und das Sehr ist cool. wichtig. Okay.
0: Da kann ich an dieser Stelle, wenn jemand der jetzt zuhört und der was ähnliches erleben will, kann ich wie gesagt nur den YouTube-Kanal, das Medienformat Clips empfehlen, weil da habe ich wirklich äh, die einzelnen Themen als eigene Videos äh, hochgeladen und mache das auch jetzt wieder, also so ein paar Tage nach Veröffentlichung für jeder Folge fange ich an, dann die Clips dann so alle zwei Tage scheduled hochzuladen. Das heißt, das ist vielleicht mhm. auch für, für jemanden, der jetzt nicht unbedingt uh, sich durch die, durch die komplette uh, Podcast-Geschichte durchwühlen will, einfach so mal uh, ja. eine ganz gute Möglichkeit, so Häppchen von die alten Folgen, sie einfach wieder mal um, zu, uh, anzuhören, weil das sind teilweise wirklich zwei Minuten bis 40 Minuten, meistens aber so um die zehn Minuten herum die Themen, das ist schon ganz Ganz eine, gute, ganz eine gute Häppchenlänge.
1: Ja, aber ja, es macht auch Spaß, sich diese Gesamtdynamik anzusehen, weil, wie gesagt, wir, ich, ich nehme das teilweise auf, ich bin am Schluss von diesen Episoden wirklich fertig, weil es für mich ja, anstrengend ja. ist. Und dann, dann gehst du mal aus und denkst, boah, war das jetzt gut, war das zu lang, War das merkt man das? Und es tut dann gut zu mhm. hören, dass es funktioniert und sich angenehm anhört und das ja. fand ich auch, auch mal wichtig.
0: Ja, ja, ich merke es, also ich bearbeite das ja noch Beendigung, dann noch weiter, ich meine, ich höre dann wirklich nur sporadisch rein, mhm. also ich höre mir das Ganze nicht mehr komplett durch, sondern ja. ich mache die Kapitel-Einteilung dann, wo, bei welchen Zeitmarken starten dann die verschiedenen Abschnitte, tu dann die Bilder noch sinken. Und mhm. hör mal den Anfang, hören wir meistens schon so bis in 10, 15 Minuten höre ich schon rein. Das war der Anfang mhm. ist immer das Wichtigste, finde ich. Da tue, am Anfang tue ich auch ab und zu ein bisschen Pausen ausschneiden, damit der mhm. Anfang zumindest auch flutscht. Und nachher schneide ich dann eh nichts mehr, außer ich habe einen Fehler notiert.
2: Ja. Und
0: am nächsten Tag dann, wenn es dann online ist, also wenn es dann wirklich einen in den Feeds auftaucht, dann höre ich auch noch mehr meistens ganz kurz rein. Und da. Äh, ja, das heißt, die Anfänge, die Anfänge kenne ich recht gut von den Folgen, hat die Details drinnen. <lacht> mhm. Aber ich habe schon auch das Gefühl, also ich bin dann, ich weiß genau, wie es dir geht, so nach dieser äh, langen Aufnahme. So, es ist ein bisschen eine Stresssituation, so eine Podcast-Aufnahme. Man sitzt da, ja. äh, hat, ja. hat die Daten vor sich, äh, die Konzentration lässt nach und so ein bisschen ein Zeitdruck, auch, weil Abendessen und bla und Familie bin und so oder Abendprogramm und Dings oder in mhm. ich muss das Ganze nur fertig machen, damit es morgen online sein kann. Und ja. da denkt man, kriegt man schon Zweifel, aber inzwischen habe ich schon, habe ich schon eben äh, bemerkt, dass es, dass es, weit besser ist als das, was man sich zum Schluss denkt. <lacht> ja, aber das, das tut so.
1: Manchmal muss man sich das auch selber nochmal anhören. Mhm. Und ich habe mir jetzt letztes wirklich viel von mir selber wieder angehört und das durchaus kritisch. Aber man lernt doch mhm. was.
0: Ja. Ah, ich glaube die, die kontroversen Diskussionen was man gendern, noch was also man gehabt hat was haben wir noch gehabt Gendern, glaube ich war eine von unseren kontroversesten Diskussionen mhm. Breath of the Wild. Ja gut, <lacht> Nein, <lacht> da ähm, bin ich noch nicht gewesen. Wir haben ein paar Sachen, wo ich nachher rausgegangen bin, also ich hoffe, das führt jetzt zu keinem Shitstorm, aber zum Glück ist unsere gering. Reichweite gering genug, um einen Shitstorm zu erzeugen.
1: <lacht> was, was, was mich daran erinnert, ich meine, ich äh, was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber ich habe mir äh, ja am Samstag tatsächlich die letzte Wetten, das folge angesehen. Okay. Ja? Und das war ja die letzte von Thomas Gottschalk, mhm. also angeblich, schauen wir mal, in, in fünf Jahren wieder macht und ich fand es ganz interessant, die Begründung, mit der er rausgegangen ist. Das habe ich denken müssen, weil wir ja letztes Mal über diese Vogue- und Märchengeschichte mhm. geredet mhm. haben. Und er hat gesagt, also erstens will er aufhören, bevor er nur noch Gäste einlädt, die die Zuschauer nicht mehr kennen, weil das, Zuschauer, das Publikum zu jung ist. Oder man ihm Gäste einlädt, die er nicht kennt. Gut, das mhm. verstehe ich mit im Alter. Aber das Zweite ist, dass er einfach das Gefühl hat, er möchte... Er möchte aufhören, bevor er das Gefühl hat, jeder Satz, den er sagt, löst einen Shitstorm aus. Mhm. Weil er das Gefühl hat, er muss sich so filtern äh, und, und er hat ständig irgendwie so im Kopf, nein, das darf er jetzt nicht sagen und das darf er nicht sagen. Äh, und dann, das habe ich jetzt denken müssen, wie du Shitstorm gesagt hast. Mhm. Ja, weil er halt auch also explizit gesagt hat, er will keine Shitstorms auslösen, aber er will sie auch nicht verstellen.
0: Ja, ja. ja, und er ist valide, er ist einfach andere Generation. Das heißt, das ist natürlich heutzutage... Äh ja, der, ist halt, der Thomas, auch äh, wenn seiner Jugendlichkeit äh, sich sehr lange erhalten hat, er ist halt, um es jetzt wirklich sehr polemisch auszudrücken, ein alter weißer Mann. <lacht> ja, definitiv. Und das, das, ja, ja. Aber ich finde es auch... War jetzt sehr klickig, polemisch, er sagt, das war natürlich jetzt, ja. jetzt Kriegler, mein Schiedsturm. Aber
1: das, das, das stellt er stellt er selber ja nicht in Frage. Er sagt ja, ja. es ja selber, er ist es. Und äh, darum, das, das ist auch seine Begründung, warum er aufhört. Also, das hat er ja auch so publiziert. Ja, aber wie gesagt, äh, das hat mich halt erinnert. ja Du kannst glaube ich, manch, manchmal musst du auch dir erlauben, filterfrei reden zu können und manchmal musst du ja. drüber stehen. Ja, Aber wie ja. gesagt, anderes Thema, Das haben da waren wir, wir das, haben das letzte wir Mal schon. Aber mich hat auch diese Diskussion nicht losgelassen. Wir hatten ja auch, glaube ich, nur einen Kommentar im Endeffekt dazu, wenn ich das mhm. so richtig im Kopf
0: habe. Ja, äh, ich glaube, der war relativ äh, ja, scheiß. So. Ja, ist ja,
2: wischt. aber es ist, es, 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 es,
1: es ist wirklich, wie gesagt, auf diese Diskussion, ich habe diese Diskussion auch tatsächlich dann intern noch weitergeführt, diese mhm. Märchen-Vogue-Diskussion und das schwankt halt wirklich zwischen, ja, es geht noch immer nicht weit genug und wenn die jetzt so weitermachen, greife ich nie wieder ein Märchen an. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Und du musst in der Mitte stehen und irgendwie vermitteln. Hm. Ah,
0: genau, genau. Ich glaube, einer von unserer Stammhörer hat, hat ja. er auf, auf YouTube kommentiert eben. Das war, ganz das war der, der Kommentar, Punkt. nicht ich gemeint habe. Ah, den hast du gemeint. okay Ich ja. habe ich ich hab, ich hab auch im Forum gedacht, dass, dass die Märchen, die wir heutzutage, also mit denen wir aufgewachsen sind, auch schon zum x Mal umgeschrieben worden sind. Das heißt, die waren auch schon, die waren auch nicht mehr die Originalversion davon. Natürlich, das nicht. Heißt, also, Natürlich äh, nicht. Das genau. denkt man vielleicht auch, man denkt vielleicht auch, diese Märchen, die mit denen wir aufgewachsen sind, die gibt es seit, die sind genau so, seit sie entstanden sind und sind nie angetastet worden und sind das halt die heilige Wahrheit, aber das sind dann auch schon durch ganz viel gesellschaftliche äh, Wandel verändert worden bis heute. Und, ich, ich, ich zitiere
1: äh, ja. immer gern, äh, ich glaube es ist da ein Röschen, äh, wo eben das mit dem Kuss schon nicht mehr okay ist, darüber haben wir schon geredet, also der mhm. küsst sie ohne sie zu fragen. Mhm. Ich glaube, im Urmärchen vergewaltigt er sie. <lacht> ja. Und sie das ist halt halt schon mal ein Fortschritt. Ich Schritt. muss sagen, ja, es hat sich verbessert. Ja. Also, <lacht> ja. Äh, ja. Aber äh, man muss halt ganz offen sagen: natürlich haben sich diese Märchen, gerade die Volksmärchen, verändert. Äh, es ist ja auch so, wenn man sich Grimm anschaut, das ist ja wirklich da, das erste Mal kodifiziert worden. Das war ja die Leistung von Grimm. Den Grimms war ja nicht, dass sie die Märchen erfunden haben, sondern die sie durch die Gegend mhm. gezogen und haben gesagt, erzählt uns die Geschichte und sie haben es aufgeschrieben. Mhm. Und das, Seitdem sind sie halt ein bisschen kodifiziert. Mhm. Aber ich habe in letzter Zeit wieder sehr viel auch über, äh, über Kinder brauchen Märchen nachgedacht. Das, das mhm. berühmte Buch, wo es damals schon gegen den Zeitgeist ging und wo er gesagt hat, Leute, schaut euch diese Dinger an, tiefenpsychologisch machen die Sinn. Weil das, oh ja, das war der zweite Kommentar, so quasi in den Märchen. Die Märchen sind halt Kindergeschichten und das sehe ich halt nicht ganz so. Mhm. Oder? Es sind mhm. nicht nur Kindergeschichten, es sind die Lagerfeuergeschichten, äh, die allen erzählt worden sind, die moralische Vorstellungen erzählt haben und Kinder nehmen auch sowas was mit, aber mhm. auf der anderen Seite steckt da sehr viel Psychologie drin äh, und da gibt es genug Studien, die das untermauern, dass da wirklich äh, Freude seine Freude hat an dem Tierzeug. Genau. Mhm. Ähm, also gar nicht so einfach. Aber gut, Ende der Abschweifung.
0: Ja, sehr gut. Nein, das hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir mal äh, das Medienformat da oder als eigenen Blog äh, thematisieren. Sehr cool, sehr cool. Ja,
1: wie gesagt, ich solltest du ja. auch mal machen, kannst du auch mal thematisieren.
0: Ja, ja, Gerade
1: zu so so einer Winterpause kann man sich hier <lacht> ein paar
0: Blog-Sachen <lacht> ja, anhören. Vielleicht sollte ich wirklich mal wieder reinhören. Aber meine Podcatcher-Liste ist so voll, ich habe eigentlich, ich kann, ich habe unendlich, ich hab unendlich Material zum Nachhören. Ja.
1: Ja. Bei mir eben nicht, es ist lustig, ich stehe wirklich an, weil viele Casts, die ich mir angehört habe, gerade auf Pause sind oder gerade nicht nachproduzieren. Ja, mhm. keine Ahnung. Also das ist ganz spannend gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, aus, ich höre mir das jetzt einfach mal an. Weil ich, mhm. ich habe es genau einmal gemacht und das war das eine Mal, wo wir im Shock 2-Feed drinnen waren, mhm. wenn du dich erinnerst. Äh, das das ist dir nur, mehr zu,
0: nur mehr okay, was hören da jetzt die Leute? Oh mein Gott, was haben wir da verbreitet? Gar nicht deshalb, aber <lacht> es war einfach im Feed
1: und ich bin damals sehr viel hin und her gefahren und das war ah, eine gut, was soll es denn nur drei Stunden, mhm. äh, aber ja, aber das war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich so richtig mhm. bewusst nachgeholt habe. Gut, Gut, Dann kommen wir zu kommen, den eigentlichen genau, Langthemen.
0: Zu den Langthemen, wo sie wir schon vor Monaten mal geeinigt haben, dass wir eigentlich nur zwei Langthemen haben pro Folge, weil damit das nicht ausufert, weil, ja, inzwischen ist, glaube ich, uns jetzt ganz gut gelungen, weil unsere, unsere Kurzerwähnungen haben jetzt, glaube ich, so lange dauert wie manche erwähnung früher. Mhm. Gut. In letzter Zeit habe ich immer wieder wieder mal den guten alten Captain Future erwähnt bekommen. Das ja. heißt, sei es nostalgische Erinnerungen oder ein Bekannter oder T-Shirt da gehabt, Captain Future. denke, ah, okay, Captain Future war schon cool. Und ich habe mich mhm. natürlich auch erinnern können, aber ich habe schon ewig nichts mehr davon gehört. Dann ein Arbeitskollege von mir hat bei einer Präsentation ähm, plötzlich äh, die Captain Future Titelmelodie im Hintergrund gespielt, als Unterlegung, <lacht> weil er auch ein großer Fan von Captain Future ist. Und dann okay. habe ich so, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich in diese Serie wieder mal reinschauen und habe geschaut, was ist da am vernünftigsten zum Besorgen, habe dann die DVD-Box aus dem Jahr 2018 gefunden, Mhm. Habe mir dann die DVD-Box gekauft und bin es gleich, hab, gleich mal bereut, dass ich mal kein Blu-Ray besorgt habe, weil heutzutage DVDs schauen ist einfach nur eine Qual. Ja, die DVD-Menüs, wenn man das Streaming und das Interface gewohnt ist, dann sind wirklich das, das DVD-Navigationsmenü einfach eine Katastrophe. Also, ich, glaub, ich
1: bin keine DVD-Menüs mehr gewohnt.
0: Ja, es ist ganz schlimm, das nach vorne zurückspielen, das heißt, dass man es nur mit X, dass man quasi mit X2, 4, 8, 16 vor und zurückspielen kann mhm. und, und, und dann, war man Ach, also, es ist, es, es ist sehr nervig, DVDs zu schauen heutzutage, das muss man schon sagen. Mhm. Jo, genau. Äh, Captain Future kennen die meisten, die in unserem Alter sind, weil es die ziemlich erste Anime-Serie ist, die es in den Westen geschafft hat und ja. das ins, äh, ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Das ist eine also,
1: Kindergarten-Erinnerung von mir.
0: Ja, ja, es ist so. Captain Future ist eigentlich äh, eine, eine, äh, eine Schöpfung von einem Pulp-Autoren, der, der mhm. Edmund Hamilton heißt der, der ist, mhm. hat von 1904 bis 1977 gelebt. Das heißt, er hat die Serie gar nicht mehr miterlebt, weil äh, er hat und also seine bekannteste Schöpfung ist ja der Captain Future und die ist, die ist so 1940 herum äh, ist die, hat er da diese Romane geschrieben, also da so, mhm. so quasi Captain so pulp science fiction romane in den 40er Jahren, wie sie halt da gang und gäbe waren und genau, die waren damals eigentlich relativ berühmt, was ich so mitgekriegt habe und unter anderem waren sie ja eine Inspiration für einen George Lucas für Star Wars. Und wer ja. diese Star Wars-Geschichte kennt, der weiß ja, eh, dass der George Lucas ein riesiger Fan der, der zeitgenössischen Science-Fiction und generell pulp war. Ja, und davor Flash, und davor, Flash ja, Gordon war genau, ganz also massiv drin. Indiana Jones, Star Wars sind quasi Interpre Neuinterpretationen von diesen ganzen, ganzen großen romanen aus seiner Jugend. Und, und den
1: entsprechenden Serien natürlich aus den ja, genau. 40 ern
0: Das heißt, der George Lucas ist ein 1944er Baujahr. Das heißt, das heißt das hat, sein, ich würde sagen, seine sein, sein, sein Jugendzeit mhm. war also, hat er gerade diese Sachen also aufgesogen, die so in den 50er Jahren, zumindest wahrscheinlich damals, hat man in den 50er Jahren in Amerika schon einen Fernseher gehabt? Haben die schon gefahren in den 50er Jahren? Oh ja, ich glaube schon. Oh ja, okay. den Fernseher müsste es ja schon geben haben. Genau. Auf jeden Fall. Und das Ganze wieder, und, und dann wie blöd, und dann wie 8, 1978, äh, 1977 und Star Wars dieses weltrisige dieses Welt, äh, Phänomen eben worden ist, äh, hat der Ciaschukas anscheinend mal in einem Interview erwähnt, dass äh, Captain Future eine seiner Inspirationsquellen war, diese Romane. Mhm. Das hat ein pfiffiger Produzent von Toei Animation,
2: <lacht> okay.
0: und eines der größten Animationsstudios der Welt in Japan, hat dieses Interview anscheinend kehrt und hat gesagt, geil, da können wir jetzt eigentlich gerade den, den, den Schwung der Science-Fiction nehmen und in Captain Future neu auflegen. Mhm. Genau, und so sind dann, ist dann 1978 und 1979 sind dann die Captain Future Animes entstanden in Japan. Mhm. Insgesamt äh, 52 Episoden sind in Japan produziert worden und okay. dann dort äh, abgespielt worden, 78 und 79. Und sie sind dann äh, 1980 dann auch für den deutschsprachigen Markt adaptiert worden. Und das war damals wirklich ein Novum. Mhm. Und es war somit da das erste Mal, dass eine, also egal, es war sowieso die erste nicht, äh, nicht, nicht typische Kinderserie, die es im öffentlichen Fernsehen im deutschsprachigen Raum aus, äh, ausgestrahlt haben. Mhm. Ähm, für den deutschen Markt ist sie ziemlich adaptiert worden. Sie haben zum Beispiel zwölf okay. Episoden gestrichen. Das heißt, sie haben wirklich ganz, ganz brutale, ganz brutale Kürzungen vorgenommen. Also, also sie wirklich haben quasi,
1: Episoden gestrichen ja, oder haben also sie zusammengekürzt sie haben so und, zu, und neu umgebaut? Haben,
0: sie haben so zusammengekürzt, dass sie sich quasi eine Ab Episode gespart haben. Das okay. heißt, es ist wirklich von. Äh, es, ist ein, es, ist ein, es ist so, es sind zwölf Handlungsstränge zu je drei Episoden. Und vorher waren es mhm. zwölf Handlungsstränge zu vier Episoden. Nur einzige, einzige Handlungsstränge haben es nicht kürzen können, anscheinend, die hat auch vier Episoden auch in der deutschen Fassung.
2: Okay.
0: Mhm. Äh, genau. Und. So, nur ein paar Daten, bevor ich mit dem Inhalt ankomme. Jede Folge hat ungefähr so 26 Minuten, das heißt äh, ja. ziemlich genau 26 Minuten sogar. Und in Deutschland ist es, wie gesagt, im ZDF im September 1980 zum ersten Mal äh, gelaufen. Und meinen äh, Recherchen äh, zufolge hat es in in Österreich ist es gelaufen im ORF oder damals nur FS1. Ja, FS1, weil
1: ich habe nichts genau. anderes gehabt. Also ist, es gelaufen? ist es gelaufen
0: von Jänner 87 bis August 87, das heißt, da waren Just? wir beide, da waren wir beide äh, sechs Jahre alt.
1: Nein, ich überlege nur gerade, weil... Das ist das Kindergarten bei man... dir? Nein, eben nicht, es ist ja? eigentlich, das müsste eigentlich schon Volksschule sein, weil ich bin im Dezember 86 sechs geworden. Das heißt, ich müsste in der Schule sein und das deckt sich gerade nicht mit meiner mhm. Erinnerung, weil ich weiß, und das ist eine ganz blöde Erinnerung, aber das ist das, ich mit Captain Future assoziiere. Ich war bei einem Kindergartenkollegen eingeladen und der hat sich Folgen aufgenommen auf VHS. Mhm. Und ich war von zu Hause so gewohnt, dass ich den VHS- Rekorder halt selber bediene. Ja, das habe ich mit zwei Jahren können. Und Dort hat mich die Mutter dann so angeschaut und gesagt, nein, ich darf den Videorekorder nicht angreifen. Mhm. Und das hat sich einfach einbrannt. Das ist Captain <lacht> Future, es greift diesen Videorekorder nicht an.
0: Könnte es sein, dass der Freund vielleicht... Thomas schon deutsches Fernsehen empfangen hat und das vom ZDF. Nein, ich habe es
1: ich schon, schon gekannt ah, okay. und wir hatten wir hatten nie Kabel und wir hatten den Satelliten erst in den 90ern. Also
0: mhm, Ja, das ist recht schwer.
1: Aber ja. du, es gibt, es gibt so komische Phänomene, ich habe mir das letztens gedacht, ich habe irgendwo irgendwas Batman nachgeschaut, Batman, die Batman-Serie, die alte, mhm. und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, dass die erst dann rausgekommen ist. Mhm. Weil du, auch da, also ich glaube, dass da manchmal die Release-Daten einfach auch nicht
0: stimmen. Vielleicht, vielleicht ich meine, ich beziehe mich da jetzt nämlich auf eine Seite, die in Fernsehserien.de und die mhm. haben eine Datenbank, und da wird nämlich äh, Captain Future eben angegeben von 2.1.87 ja. bis äh, 28.8.87 zum ersten mhm. Mal. Und dann nachher, dann, also in den 90ern, oh. ist dann eigentlich laufend halt laufen gerannt, aber für mich hat
1: es umgekehrt. Also, warte mal, du hast 20.1.87 oder?
2: Mhm,
0: Jänner 87.
1: Ah, dann geht es sich aus. Dann geht es sich aus. Dann war ich noch im Kindergarten. Dann geht es sich aus.
0: Okay. Weil ich
1: bin 86 sechs geworden, aber das heißt, ich bin erst mit, äh, bin ja erst danach in die Schule gekommen. Ja, also bin ich 87 in die Schule gekommen, ja, stimmt.
0: Das heißt, ja, dann,
1: dann geht es ja, genau das ist, so das aus, ist genau das sag, halbe ja?
0: Jahr bis zur Einschulung. Ja, ne? ja, Jänner genau. bis August, okay, na ja. cool. Dann, dann, dann haben wir gerade diese Daten verifiziert von Fernsehserien. Da muss ich D. nur noch
1: checken, wie das mit dieser Batman-Serie war. Das geht ja
0: eigentlich auch nicht anders. Aber, <lacht> aber <lacht> was der <da, Fernsehserien, lacht> also einfach Fernsehserien.de zusammengeschrieben hat eine Datenbank, wo alles mögliche wo gelaufen ist. Da werden wir ja, ja. den Batman auch raus, äh, rausfinden. <lacht> <Ja, weil, lacht> genau. Nein, nur um das Dilemma kurz
1: aufzuklären: Das Problem ist, die behaupten nämlich, dass die Serie erst rauskommen ist wie der Burton-Film rausgekommen ist. Und das geht sich nicht aus, weil ich wollte den Burton-Film unbedingt sehen, mhm. weil ich die Serie gekannt habe. Und mhm. ich war dann so enttäuscht, dass der Film nicht war wie die Serie.
0: Nein, ich habe die, hab die Serie auch früher in Erinnerung. Ja. Also,
1: ja. Ja. Ah, ich, wie gesagt, ist egal. Das ja. ist, ist, ist so mein ja. persönliches
0: Interesse. Genau. Captain Future. Äh, die Musik. Die Musik muss ja? unbedingt erwähnt werden. Äh, du bist sicher sehr bekannt mit dem Christian Brun.
1: Äh, Tan jetzt mal nicht.
0: <lacht> der Christian Brun, der lebt übrigens noch, der ist 1934 geboren, das okay. ist äh, einer der wichtigsten, äh, also einer der, der bekanntesten und erfolgreichsten äh, deutschen Schlager und äh, de teilweise sogar, ich glaube, der, der hat sogar Musicals und so komponiert. Mhm. Uh, der hat zum Beispiel die wiki titelmelodie für ist für ihn, Heidi, ist für Sintbad okay, ja. ist für Alice in Wunderland. Ist also, ist ne? ja, ja, also der, der der hat zum Beispiel also Schlager wie zum Beispiel der Stern von Mykonos. Wunder gibt es immer wieder, Marmor, Stein und Eisen bricht. Liebeskummer lohnt sich nicht. Und also, we,
1: we, we weißt du, was das Schlimme ist? Du löst bei mir gerade was aus, weil <lacht> ich bin ja, ich, ich bin ja damit aufgewachsen, mit meiner, mit meiner Mutter sehr viel Auto zu fahren, oder auch mit meinem ja. Vater und man muss dazu sagen, bei denen lief halt immer Radio Niederösterreich oder <lacht> Radio Wien. Das heißt, ich habe sofort Ohrwürmer, weil Ö3 war, war ihnen schon zu hart.
0: Ja, ich kenne das auch alles natürlich. also Das Wiener. ist
1: sofort, du, du, ich, du, 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 das ist gerade wie ein Radio, das durchtunt, <lacht> wenn du dieses also, also also diese Song also erwähnt.
0: Der, der Christian Brun, dürfte wirklich ein Genie sein, also der er lebt mhm. nun, ist nur aktiv, also der, ist schon, der ist, uh, wird mhm. 90 nächstes Jahr, äh, hat 2500 GEMA-Meldungen, das heißt, der hat 2500 ich Songs registriert, äh, über 100 Radio und TV, werbe Spots und hat so gut wie mhm. mit allen, also hat, hat so gut wie mit mhm. alle deutschen Schlagerstars irgendwann mit zusammengearbeitet und hat 8 äh, Millionen Seller quasi geschrieben. Mhm. Also der Typ ist echt äh, äh, wirklich ein, ein, gut, ein guter Mann. Mhm. Und der hat eben auch beauftragt worden für den Soundtrack von Captain Future. Okay. Der Soundtrack besteht aus 18 Songs auf Spotify, gibt es, kann man es komplett anhören, zu mhm. so 52 Minuten. Und ich muss fast sagen, es ist fast, es ist. Ich habe die, hab die, hab die, die, die Songs nur gekannt. Ich habe Captain Future seit 30 Jahren mindestens, also ich habe es seit damals nie wieder gesehen. Aber ich glaube, ich kenne das Thema.
1: Die, die, das also hab
0: ich habe ich hab, ich hab, ich hab viele der Songs nur im Kopf gehabt. Uh, und also, und mhm. das ist eigentlich ziemlich cool, weil es wirklich großartig komponierte teilweise, wirklich also es sind Synth-Tracks. Sünd, analog-sündig, oder? analog-synth-Tracks. Also wirklich ein großartiger Soundtrack. Aber mhm. er ist für die Serie selbst fast ein bisschen zu zu, zu wiedererkennbar, weil okay. man muss jetzt sagen, und das ist so schon mein erster, mein erster Kritikpunkt an der Serie, ist also ähm, sie ist absolut nicht bingebar. Okay. Diese Serie ist wirklich dafür gemacht, wie damals, also die kommt einmal in der Woche, wird die, äh, äh, wird es ausgestrahlt, es gibt keine Möglichkeit außer VS, für die reichen Kids damals, mhm. äh, sie die Folgen hintereinander anzuschauen oder sie gar eine ganze Staffel anzuschauen, weil ähm, ich habe es mit Bingen probiert, und du wirst noch der spätestens, nach der dritten Folge, trat man einfach durch, weil die Musikstücke sind so prägnant und werden so oft wiederholt in, in okay. den, den Folgen drin, dass äh, sie eigentlich mir komplett die Aufmerksamkeit immer auf sich gezogen haben. Das, ist mhm. also, das heißt, es hat, schon, es hat schon gute Gründe, warum äh, Hintergrundmusik oft einfach nicht so prägnant ist und eher im Hintergrund bleibt, weil okay, mir hat ja. das dann schon richtig gestört, äh, jetzt kommt wieder dieser eine, jetzt kommt wieder dieser Track, jetzt, jetzt kommt wieder diese Melodie, jetzt kommt wieder diese Cue. Okay. Es ist so richtig, also man kann sich so richtig vorstellen und so ist es wahrscheinlich auch gewesen damals, weil sie haben nicht viel Zeit gehabt, ich schätze mal, diese ganzen 40 Folgen sind innerhalb von, die müssen innerhalb von einem Jahr produziert worden sein, warum die Serie bis 79 in Japan gelaufen ist und 80, Ende 80 mhm. dann schon in äh, Deutschland angefangen, ist, haben die da auch da ja Zeit gehabt, das, äh, das Ding, das zum, heißt ähm, zum Synchronisieren. Und ja. also man kann es richtig vorstellen, wie sie schon da gesessen sind und eben äh, versucht haben, welche, welchen Track können wir da jetzt verwenden? Und dann natürlich mhm. äh, einfach, okay, okay, eine Action-Szene, da nehme ich jetzt diesen Track. Ah, ja. da ist Mystery Rest, da nehmen wir diesen Track. Und dann einfach hingepastet oder äh, damals nur geschnitten mit Bändern, also mhm. alles nur analog. Und ja, man klar. merkt, dass aus heutiger heit Sicht hat, hat mich das wirklich gestört. Dass die, 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 die die der Soundtrack hat mich so rausgerissen immer die ganze Zeit aber oh, der okay. Soundtrack an sich ist wirklich, wirklich cool. Das heißt, man hat, und da greife ich schon ein bisschen vor, man hat deutlich mehr von Captain Future, wenn man sich eine Folge anschaut, oder meinetwegen an so einen Handlungsbogen, man, mhm. die Qualität bleibt da gleich. Das heißt, von diesen 13 Handlungssträngen, die es da gibt, ist jede ungefähr gleich gut von der Qualität her. Das heißt, man kann sich irgendeine von diesen 13 Handlungssträngen raussuchen, dann diese drei bzw. vier Folgen anschauen, nachher dann noch einmal schnell den äh, Captain Future Soundtrack auf Spotify reinziehen und dann mhm. hat man eigentlich das ultimative Captain Future-Erlebnis. Niemand muss wirklich die DVD-Box sehen. Ich, hab okay. ich habe sehr gelitten. Ich <lacht> habe sehr gelitten.
1: Na dann hast du deine Schulden abgearbeitet. Na
0: sag mal so, es ist halt ein Kind seiner Zeit, das muss man ja, schon sagen. Und, zum, und ich habe jetzt leider, also oder zum Glück, diese ganzen Serien aus dieser Zeit nicht mehr im Kopf, weil wahrscheinlich war das eh bei allen so. Mhm. Das Writing, die Charaktere, die Vertonung, das Pacing, die Geschichten, das ist aus heutiger Sicht ganz schwer zu ertragen. <lacht> es ist wirklich ganz, ja, ganz schwer zu ertragen. Ja, das hast du oft bei diesen ja, Sachen. Ja. Darum, also es ist, ich, ich sehe jetzt Captain Future vielleicht der stellvertretend für diese, für, diese, für diese Zeit, weil die Geschichten selbst, also die Ideen, die, die Handlungsbögen, die sind ja nicht so schlecht. Also Die waren alle recht kreativ und mhm. haben sich anscheinend auch sehr nah an die Originalgeschichten äh, vom, vom Edmund Hamilton kennengelernt. Es sind richtig interessante Schauplätze, ganz gute Ideen und dann wieder Wendungen drinnen, aber im Prinzip die Charakter. Aber, der, ja. ah, okay, okay, das war jetzt einmal schon mal mein vorläufiges Urteil. Wenn ihr wohlige Erinnerungen habt an Captain Future und damals, also ganz gut Schaut Sie, es euch nicht an oder was? Ganz nicht, schaut es euch bitte nicht an. Ja. Weil, weil ja. es ist aus heutigen Standards einfach nicht mehr gut. Und wie
1: gesagt, was, was mich ja noch interessieren würde, du sagst, das Pacing stört dich. Liegt ja. das daran, dass es so gekattet ist im Deutschen? Also Teilweise. Ist es Teilweise. zu ruppig oder ist es zu, zu langsam? Weil ich erlebe halt bei vielen Dingen aus den 80ern oder noch früher, dass sie mir heute zu langsam sind, weil mhm. ich einfach ein viel höheres Tempo gewohnt bin. Ja.
0: Na, es ist teilweise einfach schlecht äh, gepaced. das heißt, du hast oft mhm. ganz Sprechpausen drinnen, die einfach, äh, okay. das einfach zwei Sekunden, die man einfach rausschneiden könnte und, und es ist einfach und, und manchmal, über. also es ist, es ist wirklich die Sprecher an sich sind gut, die Sprecher sind mhm. alle super, aber die Dialoge, du merkst, dass die kompletten Dialoge von einer Person geschrieben worden sind, weil jeder in der Serie hat, die gleichen, hat und teilweise die gleichen Phrasen. Und was ich, ja, ja. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel, was sagen sie da, was sagen ja. sie da, kommt glaube ich, in jeder Folge, kommt es, glaube ich zehnmal vor, von jeder Person irgendwie. Okay. Irgendwer sagt irgendwas und die Reaktion von, von einer x-beliebigen anderen Person ist, was sagen sie da?
1: <lacht> okay, ich verstehe, ja, das ist ein Problem. <lacht>
0: äh, äh, und, und, ja. äh, und so. Also man Merkt einfach, Es ist ja damals wirklich schnell produziert worden und die ja, Standards es ist waren anders, auch
1: Billig. Also da haben wir wahrscheinlich auch gedacht, Kinder. Ich, ich
0: weil ich glaube, für damalige Verhältnisse war das eine Top-Produktion. Also nein, nein, die, nicht, die,
1: nicht, nicht die japanische Produktion, so. sondern die Synchro. Weil du darfst nicht vergessen, wir reden von einer Zeit, wo es geheißen hat, das ist Zeichentrick, das ist für Kinder. Hm. Und ich glaube, da ist man dann sehr schnell mit der Qualität runter. Nein, ich
0: finde die deutsche Synchro, also von der Qualität die Sprecher, was dabei sind, sind alle gute Stimmen, also die sind. Okay. Es ist alles sehr gut produziert, aber inhaltlich. Es ist einfach okay. inhaltlich, die Dialoge und alles ist einfach sehr Hanebüchen. Und man merkt halt wirklich, äh, die Serie ist äh, wirklich mit Gewalt kinderfreundlich eingedeutscht worden, weil ähm, die, Originale, ein Problem, die, ja. die Originale ist schon ernster. Also man merkt, es gibt eine Folge mhm. drauf. Es gibt eine Weihnachtsfolge, special also der Sternenstraße okay. zum Ruhm, äh, nennen sie die. Die ist äh, vermutlich Weihnachten 78 oder was rausgekommen. Und das ist halt fast ein einstündiges ähm, äh, 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 Episode, die halt wirklich mhm. durchgehend ist und die haben es nicht schneiden können. Die ist im deutschen Markt nie rausgekommen. Deswegen ist das okay. so das Bonus auf der DVD-Box, original mit Untertitel. Und mhm. die hat mir am besten gefallen für alle Folgen. Okay. <lacht> die, war, war die, war erst, die war erstens mal anders inszeniert. Weil, mhm. sie, also, weil sie als eigenständige Folge gegolten hat. Und das ist ein Astrainer-Anime. Das ist ein okay. ganz guter Astrainer-Anime. Natürlich mit japanischen Untertiteln macht das natürlich auch noch ganz einen anderen Charme. Aber äh, das war das war, Das war, war japanisch eigentlich mit
1: Untertiteln, nicht mit japanischen Untertiteln. Ne? Ja, japanisch
0: mit Untertiteln natürlich, genau. <lacht> das war eigentlich eine richtige Die haben am allerbesten gefallen, vor allen Folgen natürlich, weil es natürlich auch diesen Anime-Charme hat. Und mhm. im Deutschen, man merkt halt, die. Die, sie sind extrem höflich. Alle das ist vielleicht waren damals alle Serien so. Sie, sind, sie haben wirklich drauf geschaut bei der Übersetzung, dass, sie, dass die Charaktere alle freundlich sind, dass sie immer höflich sind, dass sie, sie immer siezen, dass es sie sie immer danke, bitte. Mhm. Äh, äh, also, gut, der, das
1: würde ich im Japanischen schon nicht
0: ausschließen, dass sie das naja, auch tun, aber es, es aber es eh stimmt schon. Ja. Es ist, jetzt, es ist jetzt ja. zum Beispiel, wenn, wenn Otto oh, könnten sie bitte schauen, ob der, ob der Generator läuft, ah, vielen Dank dafür. Und also ganz, ganz ganz in jeder Situation immer voll freundlich und höflich. <lacht> das ist, also, und anscheinend ja. hat es eh Proteste gegeben damals, also Elternproteste, da ja, wie die Serie im deutschen Fernsehen gelaufen ist, weil das ja, weil das Leute weil es für die Eltern uh, zu, zu harter Stoff war für Kinder. Genau, ja, ja. Naja. worum geht es in einer typischen uh, Captain Future Folge? <lacht> Captain Future. Also die Hintergrundgeschichte ist ja, dass er eigentlich ähm, ähm, so ein bisschen Batman-mäßige Origin-Story hat. Seine Eltern waren Wissenschaftler, geniale Wissenschaftler, haben, ähm, haben, haben in Otto und in Greg, also die, die, den Androiden und den Roboter, der dann später äh, äh, der ist seiner Crew gehört, äh, die haben seine Eltern schon gebaut. Seine Eltern sind mhm. aber dann von einem Bösewicht umgebracht worden und er ist dann quasi von, von seiner Crew erzogen worden und wie er dann alt genug war, hat er dann selbst die Crew übernommen. Das ist so mhm. die Hintergrundgeschichte, die man in der Serie selbst nicht erfährt. Das kriegt okay. man nur mit, indem man hinten den, den, den Text lest. Klappentext ja, liest ja. Also in der Serie, gibt es gibt keine Charakterentwicklung, es sind von Anfang an die gleichen Charaktere, sie haben eine fünf Charaktermerkmale und die werden einfach von vorn mhm. bis hinten durchgespielt der Captain Future ist und das ist vielleicht auch hinter Zeit er ist der perfekte die, die, das perfekte Wesen, der weiß alles, mhm. der kann alles, der wird von Super. jedem respektiert. Es wird keiner hinterfragt zur Autorität. Er ist natürlich freundlich und und gescheit, natürlich, natürlich aber egal wo er hinkommt, also er wird bejubelt. Es gibt dann gibt es so wieder kurz einmal eine, eine Zweifel drauf, ob er eh so cool ist, aber er kann natürlich, bewehr, äh, er, natürlich. Er bewährt sich damit und alle sind sofort der Meinung, dass also sind sofort wieder davon überzeugt, dass er das mhm. da ist. Er, er duldet auch keine Widerrede, also er, also ganz freundlich natürlich, aber er wird einmal in einer Folge, er wird, auch, in einer Folge er wird einmal von der Crew äh, äh, kritisiert und, ja, und sie antwortet quasi so quasi, hey, ich bin der Captain, was soll ich das und all, natürlich, natürlich, Captain, natürlich Captain. <lacht> er, ist, er, er, ist, er, ist er, er kann alles, also er ist die Mary Sue schlecht hin, der, der baut. Also, es ist einfach immer. Es ist natürlich schon, es ist wahrscheinlich braucht als 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 jugendliches Kind, als 8, als 5-Jähriger, ist es genau das, was du brauchst. Ich aber die Frage ist, es
1: war halt dafür nicht produziert und es war ja eigentlich nicht für fünf bis achtjährige jährige Kinder gedacht. Original.
0: keine Ahnung, wie die japanischen Originale sind, aber ich schätze mal, er ist Captain Future, glaube ich, war schon ein pipe mal in den 40er Jahren und das ist ja, aber
1: heißt nicht kindlich. aber
0: vom Niveau her, manchmal, also ich kann ja. mir schon vorstellen, dass er in, in, in den Ursprungsgeschichten schon der Allmächtige, super, ich kann alles und jeder liebt mich und ich bin der Held des Universums, ein Typ war, der ja, unhinterfragte. Also ich glaube nicht, dass damals schon groß irgendwie Wert gelegt worden ist auf irgendwelche Charakterentwicklungen oder, Zwi oder Ambivalenz im Charakter oder was.
1: <lacht> ja, das kann schon sein.
0: Es ist natürlich auch so, dass er ständig irgendwelche, also sie sind in einer ausweglosen Situation und der hat irgendeine Idee, irgendeine, irgendeine Maschine, irgendeinen Generator, irgendwas umzubauen und alle sagen, hey, das hat noch niemand jemand gemacht und das ist sehr gefährlich mhm. und er nur ja, aber vertrauen sie mir nur, ja Captain, wir vertrauen ihnen und dann natürlich also eigentlich gefährdet er in jeder Folge mindestens dreimal das Leben des ganzen Universums, indem er irgendein, Orgel, irgendein okay. Device umbaut, das natürlich das ganze Universum zerstören könnte, aber und durch Dass er der Captain mhm. Future ist, macht er natürlich alles richtig und rettet, rettet uh, die, die, die Welt und das ganze Universum gleich und so. Also, ja. es ist aus heutiger Sicht wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu ertragen, zumindest wenn man schon mhm. ein bisschen eine, eine Erfahrung hat. Ich würde aber sagen, vielleicht, wenn du es wirklich an, sag ich jetzt mal, einen fünf oder 6-jährigen heute, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil vielleicht brauchen die es, Also, dieser, 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 naja, dieser die Helden, so dieser, das, dieser das, da, 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 da denkt man vielleicht noch nicht so, 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 so ähm, differenziert oder oh, vielleicht die heutige ja. Jugend vielleicht doch wieder es ist ganz ja, witzig weil sie Streuner immer Streuner immer wieder so äh, wissenschaftliche Fakten Es gibt immer einen Sprecher, der ist im Original auch, und der tut halt immer irgendwelche wissenschaftlichen äh, Pseudo-Fakten aus dem Universum erzählen und dann irgendwie, wenn es mal um einen Planeten mhm. geht, dann werden halt Fakten des Planetens näher erklärt und so. Das ist der größte Planet des Universums, ja. äh, der, der Milchstraße, bla bla, bla und so.
2: Mhm.
0: Äh, das heißt, äh, oder dann werden halt wieder die, die Zusammenhänge von Atomen und, 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 und Materie werden erklärt und so. Ja, es ist es, ist, es sind echt gute Ideen dabei, aber es ist einfach in der Umsetzung einfach so, 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 so schlimm. Und natürlich auch, mhm. ähm, wie sie einfach mit der einzigen äh, Frau äh, umgehen. Also es gibt ja die... Wie heißt das schon? jetzt rein. es gibt ja die, die Crew, da ja, ist ja das Mädel dabei. Und die ist, natürlich auch, die ist natürlich auch nur dazu da, damit sie, in, damit, sie mit, damit sie Captain Future anhimmelt, damit sie als Opfer dienen kann. Und äh, sie darf sogar in zwei oder drei Serien, sie darf sogar sie mal kurz, also folgen, darf sie kurz einmal die, die, die uh, Initiative ergreifen wow. und, und einmal eine Situation lösen, aber in Rest, den Rest ist sie eigentlich nur dazu da, dass sie Captain anhimmelt und vielleicht sogar noch mal ganz kurz die Geschichte noch erzählt das heißt uh, oh ich hoffe der Captain schafft es ist ja so eine brenzlige Situation ob der Captain es schafft dieses und jenes jetzt zu erledigen uh, es ist der ganze Planet steht auf dem Spiel
1: wieso muss ich, wieso muss ich jetzt ein Galaxy Quest denken Mit, ja, ja, ich bin ja, nur da um das zu sagen was der, um das zu wiederholen was der Computer ja, sagt ja, in,
0: die, in, die, in die Richtung in die Richtung geht ja. also das heißt uh, ich habe sogar beim Überfliegen uh, sogar es gibt YouTube Videos die hört halt das so, also, natürlich ist halt ein bisschen übertrieben aber man also der Umgang, mhm. die, die Darstellung von Frauen in der Serie ist sogar höchst sexistisch, blablabla, bla bla, ja. Ich, ich habe
1: jetzt im Vergleich, ich habe jetzt gerade die Covers offen von den Pulp-Romanen so nebenbei. Mhm. Also ich meine, das ist halt wirklich 50s fair, was die da teilweise an kurzen Kleidern anhaben mit, ja, ja, ja. also auch, auch schon da im Pulp-Original sozusagen, ja, ja. also.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist ja der Kind der Zeit. das ist aus, also aus heutiger Nein. Sicht schwer zu beurteilen, obwohl ich mal sagen muss, von Handwerklichen her also es ist es wirklich gut, das heißt, die, die die Designs, die, 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 die wie sie alle auch schon sehen. Es ist ja alles die Komets, des Raumschiff, das ist so ikonisch bis heute, aber die Form, wie die, die ja. Rüst, also die, wie, wie die Figuren gestaltet sind: die Planeten, die Aliens, die Raumschiffe. Es ist wirklich, es ist wirklich eine, eine sehr gut und sehr gut produzierte Serie. Deswegen kann ich wirklich. Also für damalige Verhältnisse. Also, wie gesagt, der erste deutschsprachige Anime im großen Stil. Äh, ja. Das muss mindblowing gewesen sein. Und sonst hätten nicht so viele Menschen in ja, unserem Alter... Ja, der Anime was nicht. Ne? Nein, das ist bei uns durchgesetzt das meine ich. Naja,
1: aber wenn du jetzt, wenn du jetzt als, äh, als Anime zum Beispiel Sachen wie Heidi siehst nein, nein, oder Maya oder diese
0: nein, nein, Sachen... Science-Fiction-Anime. Science-Fiction, ja. Ich rede jetzt natürlich ja. für den Typ, ich, Anime ist im meinem Kopf immer nur irgendwas, das irgendwie in Richtung äh, Akira oder, oder so geht. Also, ja, diese, das stimmt diese, schon, aber diese, du musst also
1: diese, ja, viele von unseren Kinderserien sind ja, ja ja, ja. technisch gesehen Übrigens, auch äh
0: Oliver Toe Animation. <lacht> Oliver der ja, ja. Animationsfirma sind die. Ja, nein, nein. Ich rede jetzt von Science Fiction. Also for, 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 for Animes für mich noch wie vor geht es in die Richtung uh, Science Fiction. Also natürlich. Ja. Also was in die, ja. die Richtung geht, ist es wirklich, 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 wirklich sehr cool gewesen. Aber ja, ich, ich glaube, es genügt, wenn man sich a zwei, drei random Folgen raussucht und es dabei belässt. Ich habe es zum Beispiel, ich habe mhm. diese ganze Box nur so durchgehalten, indem ich ein Drittel dann geskippt habe. <lacht> so das ist noch so, dass, kürzer gemacht. Genau, ja. es ist nämlich so, dass jede Folge wird von einer sehr ausführlichen Zusammenfassung eingeleitet, vom Erzähler. Das heißt, mhm. ich habe mir dann eigentlich nach der noch der, ich glaube es sind acht oder 9 DVDs und ich habe mir nach der dritten DVD habe ich dann, habe ich dann nur mehr die dritte Folge, also die, die finale Folge angeschaut, weil was davor passiert ist eh wunderbar zusammengefasst worden ist. Mhm. So, und, und Es ist ja teilweise also so, dass die Handlungsstränge dann einfach nur mehr im nach in der Einleitung vom nächsten, von der nächsten Folge erzählt worden sind. <lacht> Zum Beispiel okay. äh, in, der, in, der, in der dritten Folge hat der, in, ist in der Einführung, dann hat der Erzähler einfach äh, erzählt dass äh, sie irgendeinen äh, äh, eingeborenen Stamm befreit haben, das hast du alles nicht gesehen. Das war alles nicht in der Folge drin. Das heißt, das ist schon ganz Super. Arg zusammengekürzt worden, teilweise. Ja, na ja. sonst, also in voller Länge, ich hätte es nicht durchgehalten. Ich habe echt schon wirklich ja. Probleme gehabt, mit, mir die Zeit aufzubringen, weil ja. ich habe es dann so nebenbei, so nebenbei habe es laufen lassen. Aber sie echt hinsitzen auf die Couch und Captain Future schauen, wo man einfach dann. War ein bisschen heftig. Ne? So. War wir leider zu heftig? Ich meine, darum meine Empfehlung: Soundtrack anhören, Soundtrack genießen, der ist echt geil und ist im Streaming äh, erhältlich. Maximal zwei, drei Folgen anschauen, sie nicht zu viel erwarten, sie an, mhm. äh, an den äh, geilen Designs eigentlich zu erfreuen äh, und vielleicht diese, diese Spezialfolge anschauen, die original mit Untertitelfolge, die Sternenstraße zum Ruhm, äh, die, mhm. ist, äh, die ist ganz cool. War, oh, ich, wir werden halt nie wissen, wenn man nicht Japanisch äh, studieren, wie die Originalserie äh, im Vergleich okay. abschneidet. Ob die von die, die Dialoge her und allem äh, besser wäre oder ob das wirklich an der deutschen Übersetzung liegt.
1: Ja. Ich, ich würde ein paar Leute kennen, die ich fragen könnte. Aber okay.
0: Ja, ja es gibt, anscheinend, anscheinend gibt es ja die japanische Version, äh, gibt es und ist anscheinend ein käuflicher Wertbar. Ja. Okay. Jo, hm. kleine, was gibt's noch? Ah, kleine, ah genau, genau. Im Intro. Wird, äh, der wird, wird dann Captain Future ausgesprochen und das, ist, der ist, das wird gesprochen vom Gerd Günther Hoffmann. Und das ist der Synchronsprecher von unter anderem Captain Kirk. <lacht> Passend, oder? Das heißt, das war, das war dann auch so, ich bin mir sicher, das war auch marketingmäßig oben um natürlich a, a, a Star Trek und so, die Verbindung da, da zu schaffen. Mm. Weil Star Trek war in unseren, war Star Trek, oder war ist Star Trek in den 70ern schon zu uns gekommen? Vielleicht? Ich das weiß nicht, wann es zu uns
1: gekommen ist, weil, äh, um aber theoretisch. Captain schon. In
0: 1980 in Deutschland ausgestrahlt worden der also
1: Aber eigentlich müsste es Star Trek schon geben haben, weil ich glaube, ich glaube mich erinnern zu können, dass ich sowohl von meinen Eltern als auch von meiner Schwester weiß, dass sie Star Trek schon gesehen haben mm -hmm. vor meiner Zeit. Und ich habe es ich erst, weil, weil ich hab's erst dann gesehen in der Gegend von. Äh, von, von den späten 80ern, dann, da habe ich es dann mm -mm. wirklich gesehen. Also, ja, äh, ja deutsche TV-Premiere, 27.05.1972. Okay, da, dann, dann
0: ist meine Theorie höchstwahrscheinlich richtig, dass, äh, dass, der, dass von, der, von der Captain Kirk, äh, Captain ja. Future im Intro sagt, dass es dann umso, umso cooler ist äh, für äh, und die Serie validiert. Ja. Ja.
1: Ich, ich habe ja kurz überlegt, weil du gesagt hast, die erste Sci-Fi-Serie, überlegt, wann Makros bei uns war, aber das war halt dann doch nochmal ein bisschen... Später wahrscheinlich dann bei sagt uns.
0: Sagt mir jetzt gar nichts Makros gerade.
1: Makros ist diese seltsame Serie, wo sie, äh, also da gibt es im Japanischen glaube ich drei Serien, die hat man dann in, für den Westmarkt zusammengeschnitten, obwohl die drei Serien nichts miteinander zu tun haben mhm. und hat die dann als, äh, als Robotech. Ja, das das, das erinnert
0: mich gerade ein bisschen so an die äh, Star Wars Episode 7 ja. bis 9.
1: Aber das, 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 das äh, bei uns hieß, also zumindest im, im Westen hieß es, dann, hieß es dann Robotech. Oh, okay. Und ich bin mir aber bis heute sicher, dass ich, dass ich eine Kassette hatte mit, einem deutschen, mit einer deutschen Synchro, wo es Makros war, weil zumindest im Titellied haben sie die ganze Zeit Makuros gesungen. Makuros. Ja. Also, also ich bin mir sicher, ich habe den Anfang gekannt und das war halt blöderweise eine Videokassette mit, glaube ich, vier oder fünf Folgen und das heißt, ich habe nie gewusst, wie die den Cliffhanger auflösen. Ich bis, weiß ich bis heute nicht.
0: Äh, ganz lustiges Info ist auch noch. Sie haben im ähm, deutschsprachigen Markt haben Sie die Folgen äh, nach Synchronisationsfertigstellung veröffentlicht. Das heißt, okay. äh, und die waren nicht die chronologische Reihenfolge. Das heißt, Ach so, äh, ja, es, ja. es ist damals eben, es sind teilweise, es gibt in, lustigweise schon eine von den späteren Episoden, wo der Captain Future mal für, äh, scheinbar stirbt. Mhm. Und das war eine der ersten Folgen, die es schon ausgestreut haben. Und äh, wo, obwohl man nicht gewusst hat, also Das heißt, es hat chronologisch überhaupt keinen Sinn gemacht. Das heißt, wenn du damals Captain Future geschaut hast, mhm. <lacht> war keine Chronologie drin. Du hast mitten drinnen angefangen. <lacht> in so einer, ja, ja, so einer Dreierfolge. So Dreier Aber ist gut. Ja. Äh, die Handlungsstränge sind übrigens immer relativ gleich. Ja. Es gibt einen Planeten, der geht schlecht. Dann kommt ein scheinbarer Retter. Der ist in Wirklichkeit der Böse. Oder äh, der Böse ist gleich vor Anfang an der Böse. Und es also, entpuppt sich zum Schluss, dass, dass er einer ist äh, von der Regierung, der sie quasi oder, der sich verste der sich verstellt hat. Und, äh, ja. und immer, fast immer wird, äh, wird, wird irg irgendwo eingedrungen in irgendeiner Basis, indem sie der Captain Future verkleidet als irgendein mhm. Einheimischer. Und natürlich der, der, der Otto, Gut, der ist ein Android, der seine Form verändern kann. Uh, der sich halt da auch als irgendwer anderer ausgibt und wohin schleicht. Mhm. Das ist eigentlich, das sind dann eigentlich schon so die, die Grundhandlungsstränge. Äh. Ja, ich, wünsch, ich hätte, ich hätte mir echt gewünscht, dass die, dass, dass die Dialoge und alles besser in Szene, also besser arrangiert werden weil die Folgen selbst waren cool. Also die Ideen und was, was, mhm. was, was passiert, war richtig, richtig cool, aber leider eben die Dialoge. Oh mein Gott. Verstehe. Und uh, uh, ja. Ja, gut. Captain Future hätte das jetzt auch erledigt. Ja, aber wenigstens, wenigstens. Habe jetzt den ja. Soundtrack gefunden. <lacht> das ist gut. Puh, jetzt geht's. Jetzt, jetzt brauche ich mal ein bisschen Pause. Ja, Was kostet ich, ja, ich,
1: ich, ich halte mich jetzt gar nicht so ich werde das hier nicht so lange machen wie du jetzt. Mhm. Ich habe mir, ich mache, mache mal einen Ausflug zu den Comics, weil ich habe mir den 40. Band der Asterix-Reihe mhm. gekauft und mittlerweile gelesen. Das ist ja jetzt schon die Anführungszeichen äh, Reboot, Re Reboot stimmt natürlich nicht, das ist eigentlich das falsche Wort, äh, aber es sind halt jetzt, jetzt sind endgültig ja die, das Originalteam weg. Gut, einer ist tot, der andere ist jetzt in Pension gegangen quasi damit, glaube ich, oder sind beide gestorben? Es stehen beide, beide
0: noch ganz groß am Cover auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube es sind beide gestorben tatsächlich mittlerweile, ich, bevor ich jetzt absoluten Blödsinn sage, es ist jetzt echt schon spät. Äh, ja, aber ich glaube es sind, es sind beide mittlerweile gestorben. Uh, Uder So und ja, Udassau ist auch gestorben. Also es sind beide tot. Aber uh, es gibt ja ein, ein neues Team, uh, wobei es in dem Fall wieder ein bisschen ein, Halb-, ein halbes Neues gibt. Also wie in den letzten fünf Bänden ist, uh, ich kann jetzt wieder kein Französisch, Didier Conrad, der Zeichner, also der hat das schon fünf Bände lang gemacht, aber er hat einen neuen Texter mit uh, Fabrice Caro, uh, offensichtlich mit Künstlernamen Fab Caro. Fab Caro, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> es ist schon spät es, es ist, ist schon, schon so spät, spät. <lacht> ja. <lacht> ja. und auf jeden Fall der, der Comicband heißt die Weiße Iris mhm. und ich muss sagen ich fand den sehr sehr witzig also das, das, ich habe jetzt die letzten Asterix Bände nur so vorbeifliegen gelesen und teilweise ich glaube ich habe noch immer nicht alle davon gelesen die haben mich zum Teil nicht abgeholt aber der hat mir wirklich gut gefallen Worum geht es? Äh, wie immer die Römer versuchen, die Gallier irgendwie dazu zu bringen, dass sie sie endlich erobern können. Und dafür haben sie die Idee, sie schicken den römischen Arzt äh, Visus Versus äh, nach, äh, nach, nach Gallien und um mit seiner Art und mit seiner, mit seiner Denkschule die Gallier zu beeinflussen. Er mhm. ist nämlich ein großer Verfechter des positiven Denkens und der Achtsamkeit. Und das heißt, er beginnt erstens die Legionäre aufzubauen, indem er ihnen beibringt, dass man soll keine negativen Gedanken haben, sondern man soll über alles positiv denken, selbst wenn dich Obelix verprügelt. Das muss was Positives rauskommen. Und dann beginnt er halt auch mit den berühmten Galliern zu interagieren und versetzt ihnen positive Gedanken. Und das verändert die Gallier nachhaltig. Also zum Beispiel der Verleinix, der Fischhändler, der will plötzlich nicht mehr seine Fische aus Lutetia importieren, sondern er fängt sie regional und kommt sogar auf die Idee, man könnte den Fischer sogar dann roh in kleinen Happen essen. Ja, also, äh, oder äh, Und damit end, end, endet natürlich dieser ewige Streit zwischen, äh, der, der ja immer da ist, ja mein Fisch ist nicht frisch, ist, ist, ist ikonisch, aber plötzlich hat er tatsächlich frischen Fisch, weil er hat ihn regional geholt oder... Äh, der, der Automatikster Schmied erzeugt mit Hammer und Amboss positive Schwingungen und so weiter und so weiter, also beeinflusst alles, äh, stellt alles um und die, natürlich ändert sich die ganze Dynamik im Dorf, nur Asterix und Obelix bleiben halt weiter skeptisch. Und das ist auch gut so, weil irgendwann äh, verschwindet die gute Mine, äh, weil sie sich von ihrem Mann nicht beachtet genug gefühlt und nicht wertgeschätzt genug fühlt, also auch sie denkt positiv und denkt über ihr Leben nach und verlässt mit dem Visus Verus das Dorf und reist nach Lutetia zu ihrem Bruder und Asterix und Obelix müssen dem natürlich nachreisen gemeinsam mit dem äh, Majestix und es ist es klingt total simpel diese Handlung ja aber was sie halt machen ist dass sie machen sie spicken das mit so vielen lustigen Ideen mit so vielen Anspielungen ich bin mir sicher ich habe nicht mal die Hälfte davon gecheckt beim lesen ja äh, aber ich meine es kommen so Dinge vor wie, äh, tre wie Tretroller, die man jetzt mieten kann in Lutetia, das ist der neueste Schrei, also wir kennen alle, was passiert mit den E-Rollern äh, es gibt einen riesen Stau in der Einfahrt von Lutetia, weil da, haben, da hat sich jemand auf die Straße geklebt, um gegen die Abholzung des Walds zu protestieren <lacht> äh, Troubadix hat so tolle neue Songs wie äh, Claudius hat einen Schäferhund oder äh, dazwischen da parodieren sie dann ganz andere Weis äh, äh, Tote Hosen nach Athen und so weiter, und so weiter, ja, also, es ist so dicht mit Gags, ja, bis hin zu äh, der oberligste der auf die neue Küche stößt, die total schöne Namen hat, aber auf den Tellern ist halt nichts drauf. Äh, wirklich, wirklich lieb, mit vielen Details, äh, sehr viel Humor, äh, auch Anspielungen auf früheren äh, Geschichten, also zum Beispiel der Kupferkessel kommt da drin vor, also als, als Anspielung, Fand ich ich, ich habe wirklich, hab wirklich sehr lachen
0: müssen beim Lesen und das äh, ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich mich so amüsiert habe. Ja, klingt, klingt sehr cool. Ich muss es leider sagen, ich realisiere gerade, dass ich schon seit Ewigkeiten kein Asterix mehr gelesen habe.
2: Ja, äh, verstehe ich.
0: ich als Kind, als Jugendlicher, habe ich viel gelesen, aber ich glaube, danach, beim Zivildienst, war es nur, dass ein Kollege von mir hat mal einen ganzen Bock mitgehabt. Da habe ich mal reingeschaut, aber ich glaube wirklich, dass es jetzt schon gute 20 Jahre her ist, dass ich keinen Asterix mehr gelesen habe. Ja. Also
1: ich habe sie mir auch jetzt schon lange nicht mehr gekauft. Also gekauft habe ich sie mir schon, aber ich habe sie halt sehr wenig gelesen. Ja? Ich habe mir die letzten mhm. Bände auch immer gekauft. Aber zu 50% vielleicht gelesen. Aber bei dem habe ich mir jetzt wirklich Zeit genommen und bin dann so reingekippt, okay. dass ich mir gedacht hab, ich finde den so lustig. Weil so eine schöne Parodie auf dieses Positivdenken und man kann mhm. alles irgendwie drehen und besser machen und, und dann, dann bricht die ganze Produktivität des Dorfs zusammen, weil alle nur noch positiv denken. <lacht> es ist schon sehr lustig. Oder auch eben die Legionäre, die sich alles reden. Es ist, es ist wirklich witzig. Okay. Ja. Hat, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ist auch noch immer, obwohl es jetzt ein neuer Zeichner ist, ich finde, der, der trifft diesen Stil gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, das ist völlig neu interpretiert worden. Und der neue Text da tut ihnen halt echt gut. Also, mhm. den, den fand ich gelungen.
0: Hast du die History ein bisschen im Kopf? Es war eine, es war eine ziemlich lange Pause. Gell? also es hat damals die großen, klassischen Asterix ergeben, dann, wenn ich mich richtig erinnere, dann war irgendwann einmal ein Stopp und dann ist es wieder aufgelegt worden. Wie war das da jetzt wirklich?
1: Das muss ich jetzt auch ganz kurz nachschauen. Oh, 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 aber da zu viel. <lacht> ja, du, du, du fragst da die tollen, tollen Sachen. Nein, aber es, es gab natürlich diese, also ganz grundsätzlich gab es natürlich die, äh, die, die Serien, die äh, Uderzo und Goscinny ja. miteinander geschrieben haben. Dann ist ja der äh, der Gossini gestorben, dann hat, äh, ne, hat weil, er wieder so weitergeschrieben. Und das war ja dann, glaube ich, ein bisschen, da, da glaube ich, war es ein bisschen weil, auseinandergezogen. Was mich zu
0: einem Gedanken bringen, das Asterix gibt es ewig, also keine Ahnung, ja, ja. wie lange es schon gibt, aber es sind erst 40 Bände. Gefühlt, Bänder. also darum, wenn da keine Pause gewesen wäre, irgendwas, also die müssen locker 200 Bände haben, also, <lacht> solange es Asterix schon gibt. Das ist das, was mich gerade ein bisschen.
1: Ja, ich ich, ich schaue gerade, also ich, ich habe jetzt die Liste offen. Also der erste Band ist von 1961. Äh, 61?
0: Da, da müsste es schon 500 Bände geben.
1: Und sie haben halt, ja, und vor allem am Anfang sind halt tatsächlich teilweise zwei Bände in einem Jahr. Ich mhm. schaue jetzt gerade, wo der Bruch ist. Äh, also in den 80ern wären sie dann sporadischer. Da sind es dann plötzlich so mal, mal zwei, mal vier Jahre, mal, fünf, das sind sogar fünf. Also das okay. ist es eigentlich eher, und jetzt dürften sie mit 2013, das war aber auch das, wo die neue, wo das neue Team, glaube ich, übernommen hat. Asterix bei dem Pikten könnte sein, dass das neue Team schon war. Ja, war das erste mit dem neuen Team. Und seitdem okay. sind sie in einem Zweijahresrhythmus. Ah, okay, also, dann, dann, komm, komm Sie,
0: dann erklären Sie die 40 er Es ist nur so also ungewohnt, im Comic-Kontext zu so niedrige sein, weil Comics werden normal, erscheinen normalerweise einfach viel häufiger. Und 40 ist ja, wie du sagst, also 40 sind, also 60, seit 60 Jahren gibt es Asterix und 40 bis sind rauskommen. Ja, das, okay, dann kann man dann schon knapp so eineinhalb Jahre im Schnitt pro Veröffentlichung rechnen. Wobei äh, sogar die okay, erste Geschichte noch
1: früher erschienen ist. Die erste Geschichte ist 1959 eigentlich erschienen, aber okay. noch in einer Zeitschrift und ich glaube in Ausgaben. Mhm. Das heißt, die haben es dann nachher als zusammengefasst mhm. und die, äh, die Veröffentlichung in Frankreich ich war mein, dann 1961. Die, 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 die Comic-Kenner
0: unter unseren Zuhörern äh, werden jetzt wahrscheinlich laut äh, Hals lachen über unser Unwissen da. Ja, oh, ja, das, ja da war ja, ich, ich jetzt
1: nicht vorbereitet drauf.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, ich habe ich ich hab, hab nie darüber nachgedacht, aber ich immer das Gefühl gehabt, Asterix, wenn es sich schon so lange gibt, wir sind doch da weit mehr äh, Bände existiert, aber wenn das wirklich so, man Asterix ist ja eigentlich immer so als Premium-Comic gehandelt worden, das heißt, man sie wirklich zwei, zwei Jahre zeitlosen pro Ausgabe, dann kommen wir schon locker hier auf die 40, ja, macht schon Sinn. Ja.
1: Na, also die, die machen das wirklich mit, 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 mit Bedacht sozusagen, ja, also vor mhm. allem eben ab da, wo es äh, halt nicht mehr das ursprüngliche Team war, dürfte es mhm. schon ein bisschen ja. angefangen haben, auseinanderzufallen. Und ja. es ist auch tatsächlich für uns vielleicht subjektiv so, weil ich sehe dann bis in die 80er, bis Anfang der 80er, war dann auch immer ein deutlicher Versatz zwischen dem französischen Original und wann es bei uns rausgekommen ja. ist. Also ja, da waren mein, dann oft zwei bis drei Jahre.
0: In meiner Erinnerung, die da schon über 30 Jahre her sind, wo Asterix schon hat schon ewig, hat schon ganz viel Asterix gegeben und, und äh, auch schon ziemlich und auch schon ziemlich lang. Also das heißt, das ist ja. ganz schräg irgendwie. Und das hat ah, okay, cool.
1: Ja, na, aber. Ich, ich, ich muss auch sagen, für mich sind manche Bände einfach jünger, aber das liegt auch daran, ich habe die halt einfach irgendwann immer gekriegt, irgendwann hat man mir den gekauft und dann habe ich, hab ich ihn gelesen und ich habe die eigentlich immer gern gelesen, ich habe auch die Filme, also die Zeichentrickfilme habe ich immer gern gehabt, also die die Realfilme, über die breiten wir den Mantel ja. des Schweigens, bitte, aber ja. die gezeichneten... und das schon
0: 38 legendär. legendär.
1: <lacht> Wobei ich muss auch sagen, ich fand auch die neuen, also diese Computeranimierten, gar nicht so schlecht.
0: Habe ich keinen einzigen gesehen. Also, also die Trabantenstadt
1: ich immer... fand ich, er heißt dann nicht Trabantenstadt, dann aber der hieß, das war die Verfilmung von der Trabantenstadt, den fand ich sogar ganz lustig.
0: Aber das Coole ist, Asterix, was, das man noch. Kann ohne ja, ja
1: ja problemlos ne? das 40, vier, vier,
0: vier, und 40 aus 40 bände finde ich realistisch zum in einer überschaubaren zeit zum nachlesen
1: ja <lacht> ne? sicher spannend ja? also das ist mhm. äh, ich meine es gibt ja ein paar sonderbände drin ich hatte auch zum beispiel einen son äh, die die sonderserie die hieß äh, alia jagda est Mhm. Die waren so interaktive äh, Spielbücher, weißt du, wo es dann heißt. Und wenn du das machen willst, also, ja, ja. dann geht so Abschnitt. Die fand ich lustig, die habe ich wirklich rauf und runter gespielt. Die waren nett, waren sogar mit Kämpfen, das waren so Mini-Rollenspiele. Cool, cool. Und was cool. wir auch zu Hause hatten. Choose Your Own Adventure. Oder, ja, Choose Your Own Adventure. Was wir auch zu Hause hatten, waren Ausgaben auf Latein.
0: Ja, es gibt ja die wienerischen Ausgaben, gibt es ja Ja,
1: aber auf Latein. Meine Schwester hat sie einfach auf Latein gelesen, aber gut, die ja. hat Latein studiert. Also.
0: Na, cool. Gut, Asterix aber so 40. viel dazu. In Folge 41 von das Medienformat reden wir, reden wir Asterix, Asterix 40. 40. Nein, aber <lacht> Schön,
1: äh, kann man wirklich weiterempfehlen. Also hat mir, hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn ich mhm. jetzt das sehr kurz gemacht habe. Aber was will man so groß drüber sagen? Na, vielleicht, einfach.
0: vielleicht, jetzt wo es wieder in meiner Aufmerksamkeit ist, das Asterix-Thema werde ich mir vielleicht auch mal wieder meinen Band gönnen. Weil ich glaube, das ist schon eine gute Erinnerung an Thomas. Schauen wir mal ein bisschen auffrischen.
2: Mhm. aus.
0: Also mit dem Band zahlt es sich auf jeden Fall aus. Gut, dann kommen wir zum finalen Thema des ja, Podcasts. Und äh, Loki! Ja, Loki, wir haben Season beide die zwei zweite gesehen. Ist ja. jetzt gerade vor kurzem ist es, äh, fertig, ist es fertig geworden? Ja, sechs Folgen. Äh, wie, ich glaube eh wieder ja, wie bei der ersten Staffel. Die erste, erste Staffel, ist,
1: mehr? Die erste Staffel ist, schon wieder,
0: ist schon wieder über zwei Jahre her.
1: Ja, ja gut, die, da war natürlich äh, eine gewisse. Da, da gab es natürlich Verzögerungen
0: einfach. Genau, also laut meinen Notizen ist die erste Staffel im Juli 2021 rausgekommen. Das, ja. heißt, das war gerade, das war gerade in unserem ersten, ähm, unserem ersten, das Medienformat ja. Die erste hat übrigens
1: auch nur sechs Folgen.
0: Genau. Ähm, ich habe es jetzt, jetzt da relativ zügig nachgeschaut, wo es geht bei sechs mhm. Folgen. Sie ich habe nicht noch, überlang, ja. Ich, meine größte Kritik an mir selbst war, ich hätte mir die erste Staffel noch anschauen müssen, weil ich bin jetzt noch zweieinhalb, Jahr, zweieinhalb Jahre Abstand. Nur mit, einer, ich habe ich habe fast die ganze Staffel braucht, um mir wieder an Sachen zu erinnern, die in der ersten passiert waren, die aber wichtig mhm. wären für die zweite Staffel, weil es geht ja richtig rund. Es
1: und geht es geht ziemlich weiter, es setzt ja einfach dort an. Ja. Ja, ja,
0: Es geht ziemlich rund in der Staffel und äh, ich hätte mir teilweise gewünscht, äh, ich hätte mir zumindest nur mehr reingezappt in die erste Staffel, damit ich ein paar mhm. Sachverhalte besser im Kopf gehabt habe, weil es geht wirklich drunter und drüber in der Loki Staffel 2. Mhm. Äh, jo, da, da kommt man gleich wieder... Anschließend, dem was ich vorhin gesagt habe, dass äh, Zeitreisen und so weiter ich, mich oft ein, bisschen, ich oft ein bisschen ein Problem damit hat, weil die Autoren die Regeln selbst äh, je nach äh, Bedarf ändern und erfinden, wie Zeitreisen mm. funktioniert. Und ich glaube, äh, bei Loki geht es... Also es ist ja Zeitreisen plus Multiversum. Äh, plus äh, plus also, Multiversum, also genau, ist es noch schlimmer. Genau, also die, die Zeitstränge fließen auseinander und quasi ergeben ja dann quasi ein eigenes Multiversum, aber es wird nie vom Multiversum gesprochen bei Loki, es dann immer, immer die Zeitstränge, obwohl es im Prinzip technisch ja. ist das Gleiche ne? wenn sie die ja. Zeit abspaltet, hat man also also eigenes Multiversum. Holen
1: wir vielleicht ganz kurz aus, worum geht ja. Genau, mach du äh, das, weil
0: ich, glaub, ich, werd, ich kann da nur Verwirrung stiften.
1: Also ganz grundsätzlich, äh, fangen wir kurz vielleicht noch für die, die die erste Staffel die sich nicht mehr erinnern können, ja, Für an. mich zum äh, Beispiel. Wie, wie, wie geht das überhaupt, dass es eine Loki-Serie gibt? Loki ist doch in Avengers äh, 3 gestorben ja. das ist nicht der Loki, der in Avengers 3 gestorben ist sondern das ist der Loki, der in Avengers 4, in dem Moment wo sie in den ersten Avengers Film zurückreisen äh, da entkommt, der da flieht was, was er normalerweise in der normalen Handlung nicht tun würde sondern also der entkommt da, äh, transportiert sich irgendwo anders hin und wird dann aber prompt dort äh, festgenommen von einer Organisation namens der TVA die sich darum kümmert, dass solche Dinge eben nicht passieren, dass sich die Zeit nicht verändert. Es gibt die sogenannte Sacred Timeline, also die heilige Zeitlinie. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich auf Deutsch heißt, ich habe es auf Englisch gesehen. Und die muss erhalten werden und alles, was davon abweicht, wird ausgelöscht und gestutzt. Auf und gestutzt also ja. gepruned, gepru also es wird verhindert, dass sich diese Zeitlinie aufspaltet. Das darf nicht passieren. Und dieser Loki bekommt aber dann schlussendlich das Angebot, äh, nicht ausgelöscht zu werden, sondern für die TVA zu arbeiten, denn es gibt einen, ein anderes Wesen, das Chaos im Multiversum auslöst oder in diesen Zeitsträngen, und das ist ein anderer Loki, eine, eine Loki-Variante und wie sich sehr bald herausstellt, eine weibliche Loki-Variante, die Sylvie. Äh, ja, im Zuge dieser ersten Abenteuer, also wie gesagt, die erste Staffel will ich jetzt nicht großartig zusammenfassen, Freunde, dass ich mit dem Mobius an, der auf ihn aufpasst. In der Hinsicht gibt es ein bisschen eine Buddy-Dynamik.
0: Der Owen Wilson. Der das Owen eine Wilson spielt den großartige, und großartige Also die Serie
1: ja. lebt von diesen zwei, die da wirklich ja, ja. zusammenarbeiten. Und im Endeffekt landen sie am Schluss das, der ersten Staffel äh, in, am Ende der Zeit, wo es einen Mann gibt, der heißt He, 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 he Who Remains. Äh, hm. Keine Ahnung. Der, Derjenige, der bleibt. Derjenige, der bleibt der ist, für alle, die das MCU gerade verfolgen, da läuft ja alles auf Kang hin, zumindest noch momentan im Stand also äh, die diversen Kang-Varianten, haben wir auch schon in anderen MCU-Filmen gesehen, das ist eine Kang-Variante, es war im MCU sogar die erste Kang-Variante, die wir getroffen haben äh, und der, über, der wacht quasi drüber, der, der, der hat die TVA gegründet, der hat dafür gesorgt, dass es sie gibt und er, er sagt auch, wenn man ihn ausschaltet, dann werden viele andere Kang-Varianten auftauchen und äh, und quasi an, das, das an, Multiversum ist. Es ja, genau. wird einen Riesenkrieg geben. Und äh, Sylvie lässt sich davon nicht beeindrucken und tötet ihn. Das ist ziemlich der Schluss davon. Und, äh, und schickt Loki zurück zur TVE, wo dann plötzlich He Who Remains überall ist und also als Statue äh, sonstiges und sich keiner mehr genau an ihn erinnert. Das war der Schluss von der ersten Staffel. Und da setzt die zweite Staffel eigentlich unmittelbar an. Äh, es gibt plötzlich. Durch diesen Schritt, dass er dass He Who Remains, das ist, ist echt schwer zum rauskriegen, gestorben ist, splittert die Zeit. Es gibt nicht nur eine Sacred Timeline, sondern es bilden sich ganz, ganz viele Timelines mit Varianten und das schafft die TVA eh gar nicht mehr zu regulieren. Zu einem gewissen Grad wollen sie es aber auch gar nicht mehr regulieren, sondern sie stellen in Frage, ob sie das Richtige tun.
0: Weil immer wenn sie ihren Zeitstrang regulieren, töten sie quasi alle, die dort leben. Das heißt, das genau. ist eigentlich so gesehen auch jedes Mal eine Riesenmassenvernichtung.
1: Ja. Also, das äh, nur was ich halt sehr schnell herausstellen und das ist ein bisschen der Inhalt der zweiten Staffel, das Problem ist, dass, äh, dass das zumindest für die TVA, da gibt es einen, äh, ganz schwierig ist zu regulieren, dass da so viele Zeitstrahlen entstehen, so viele Zeitlinien entstehen und dass das. Äh, dazu führen wird, dass, dass, dass die TVE, dass, die, dass diese Leute dort alle ausgelöscht werden und dass das das ganze Multiversum eigentlich bedroht. Das ist mehr oder weniger der Inhalt der zweiten Staffel, wenn man es so will, oder?
0: <lacht> ja, ich meine, ich muss, dir, ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob, ob ich die zweite Staffel komplett verstanden habe, weil es ist schon sehr wirr, aber auch in einem sehr guten, ich finde auch in einem sehr guten Ort wirr. Also ja. sehr, es sind irrwitzige Ideen drinnen, es sind, also man darf auf keinen Fall diese Serie und die Sachen ernst nehmen, weil es ist wirklich, es ist, es ist, es ist, mir sehr gut unterhalten, ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, wie gut die Serie aufgef aufgefasst worden ist, ob Sie, äh, ob sie große Kritiker hat, aber ich bin bisher von Staffel 1 und 2 von Loki, finde ich, es ist das Beste, was MCU so äh, ich, äh, ich glaube dass es auch hat.
1: Grundsätzlich der Konsens, dass
0: es ist zumindest eine
1: der besten Marvel-Serien die wir mhm. bekommen haben. Ich glaube, da ist man sich grundsätzlich einig. Es gibt natürlich dann genug Leute, die sagen, ich hätte es nicht gebraucht, äh, ich finde es nicht interessant, aber es gibt im Großen und Ganzen ist man sich zumindest einiges, es ist die beste oder eine der besten. MCU-serien, wo auch sehr viel schiefgegangen ist, das wissen wir ja. Mhm. Ja. ja, äh, wie gesagt, mehr ja ins Detail wollen wir gar nicht gehen erstens, es geht mal, halt, erstens mal ist es super kompliziert
0: ins Detail zu gehen erstens mal wird man spoilern ja. und zweitens mal ist es ist es ziemlich verwirrend was dann was dann alles nur abgeht mit verschiedensten äh, Zeitebenen äh, mhm. äh, es ist es ist es ist, ich glaube es ist halt wirklich eine Serie und ich habe fast Lust dass es mir wirklich erste und zweite Staffel nummer anschaue jetzt, was mhm. ganz selten passiert also ich habe keiner Serie, außer eventuell äh, äh, Wanda damals. Also Wanda würde ich mir vielleicht auch noch mal anschauen, weil sie so mhm. äh, äh, schräg eben gemacht ist und ich mich inzwischen auskenne mit dem MCU halbwegs zumindest und damals ich überhaupt nichts davon mhm. so gewusst hat, Das heißt, entweder Wanda schauen wir noch mal oder eben äh, Loki 1 und 2. Also, ja, ich habe beides
1: <lacht> relativ äh, häppchenweise. Also mhm. Ist ja okay. Und bei ja. Wanda zahlt er sich wahrscheinlich aus, weil da kommt ja dann auch mit der Agatha-Serie dann ein Spin-off, das ja direkt okay. darauf aufbauen
0: wird. Was sie zum Beispiel jetzt, juckt mich gerade gar nicht. Ja. <lacht> Nein, aber es war richtig frisch. Also, also vor allem, Loki ist irgendwie vom restlichen MCU so weit weg, dass es, Eigen, dass es eigenständig äh, gut funktioniert und äh, der Loki ist einfach ein cooler Charakter. <lacht> es ist einfach, ja. äh, einfach einer der ambivalentesten. Und er mochte da halt da alles, wahrscheinlich, wahrscheinlich trauen sie sich das bei ihm, weil er eben eine Variante ist. Inzwischen machen ja. sie mit dem heute. Halt, er macht da halt einfach eine menschliche Wandlung durch. Das heißt, er, er ja, macht halt
1: hat, hat er ja im Original auch gemacht. Also die, einen, auch, auch wenn man den Loki sich anschaut, von, im Original, also die Original-Timeline, auch da zwischen Avengers und dem, dem, dem seinem Ende in Avengers. Mhm. In, 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 im in Avengers war er noch böse, oder? Im ersten ja, Avengers ja. ist er böse, ja. ja. ja, 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 ja. Klar. Und auch danach ist er halt. Also, er wird dann menschlicher und ich meine, am Schluss ist er ja eigentlich an dem Punkt, wo er sich opfert im Kampf gegen Thanos. Mhm. also zumindest in diesem kurzen Kampf, also da, auch da macht er eine Wandlung, aber die macht er jetzt natürlich im Schnelldurchlauf, weil wir haben eben wieder diesen 2012er Loki, der aber mitkriegt in der ersten, allerersten Folge von der ersten Staffel, was alles mit ihm passiert ist und wie seine Zukunft aussehen würde, mhm. hat, Er hätte seine normale Zeitlinie gemacht und das verändert ihn. Und das ist halt auch jetzt so, Ja, es, es, es kommt ja in dieser Staffel in der zweiten ja ziemlich raus, er will eigentlich nicht allein sein. Ja, ja. Er will, seine, seine, er will seine Freu seinen Freunden helfen, aber er will auch seine Freunde um sich haben. Und das mhm. ist eigentlich sehr, sehr menschlich und eine sehr, sehr ja. große Entwicklung.
0: Nein, es ist... Ich war ehrlich gesagt in den, ersten zwei, drei, in den ersten zwei Folgen der zweiten Staffel wo ich mir nicht ganz sicher, ob man das nicht alles ein bisschen too, too much ist. Weil äh, mit dem mm -hmm. Demstuhl, also mit dem Loom und alles, das ist alles so. ist übertrieben, es macht alles keinen Sinn, aber es, es, ist, dann, es ist auch wieder ziemlich cool. Aber wir Ganze haben dafür so.
1: Eurobaros bekommen.
0: <lacht> ja, es ist der Shorty gewesen.
1: Das ist der Shorty, ja? Ja, ja, genau. Short genau, ja. Der Darsteller vom Shortrun. Genau,
0: der ist richtig cool, der Typ. Ich bin richtig froh, dass ja. der jetzt. Wieder, dass der jetzt da Filme macht.
1: Ja. Das stimmt, ja. Der, der, der macht das cool.
0: Ja, also, also wirklich, also kurz zusammengefasst, und ich glaube, mehr brauchen wir fast nicht sagen über diese Serie. Also, Nein. dass mir eigentlich die zweite Staffel sehr gut gefallen hat, damit die erste ja. schon recht gut gefallen hat. Weil sie einfach ein kompletter, ein bisschen ein Kontrastpunkt zum restlichen MCU ja. ist. Das ist gerade richtig, richtig erfrischend. Ja. Und die Musik, Natalie Holt. Die, ja, die Musik ist so gut, der Soundtrack ist so gut. Das ist ganz äh, eigenes. Äh, also, ich ein bisschen, also die hat noch gar nicht so viel gemacht, die Natalie Holt, außer, äh, lustigerweise war Paddington, über das mal letzte, letzte Folge geredet ja, haben, hat, so, okay. hat ein bisschen äh, additional Music beigesteuert und Obi-Wan. Mhm. Sie, bei Sie hat den Obi-Wan-Knobel-Soundtrack mhm. mhm. gemacht und war somit die erste äh, weibliche Komponistin für einen Star Wars Soundtrack und okay, ich, ich habe mir jetzt nämlich gestern ziemlich viel den Soundtrack auf Spotify angehört von, der, von, der, von, 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 von äh, eben Loki und der ist echt gut. Okay. Also, das ist echt okay. ein so guter Soundtrack. Jetzt muss ich mal den, in den Obi-Wan Soundtrack auch wieder reinhorchen, ob da auch Spuren ja. von ihr zu finden sind. Aber ich bin gerade, ich bin zurzeit ein großer Fan von der, von der Natalie Holt. Das ist echt, der Soundtrack mhm. ist, ist so gut. Das ist so ein, also ja. vielleicht habe eine, eine, eine Schwäche für Synth-Soundtracks. Hast <lacht> du da, ein bisschen
1: Vangelis an oder so?
0: Ja, ja, ja. ja. Oder eben äh, Captain Future-Soundtrack, <lacht> der ja. in die Richtung ah, geht. Ja, ja. ja. Na, äh, cool. Was man vielleicht auch
1: noch sagen muss: äh, Es ist natürlich jetzt eine große Diskussion: Ist das jetzt der Schluss? Ja. Ja, ich würde
0: bitte, 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 ohne etwas zu spoilern. Es war Nein, halt ich, ich will es jetzt auch nicht
1: spoilern, ich sage auch nicht, was am Schluss passiert. Ich möchte das nur kurz einbringen, weil es jetzt ein Interview gab. Also weil die, das große, ich weiß, es gibt dieses große Fragezeichen, was kommt. Es gab jetzt ein Interview mit dem Serienmacher, der gesagt hat, er kann sich vorstellen, aus dieser Serie hinaus vielleicht nicht eine Loki Staffel 3 zu machen, sondern ein Spin-Off zu machen, ja. wo man einzelne Charaktere aufgreift oder ja. mehrere davon. Weil
0: es werden ja zum Schluss dann nur einige Sachen äh, also angeteasert. Es passieren ja dann genau. zum Schluss dann Sachen, die äh, unklar sind, die nur eine Fortsetzung quasi äh, benötigen. Aber der Schluss, was mit Loki zum Schluss passiert, macht so Sinn. Also das ja, wäre ja. wär so wär einfach so perfekt. Weil wenn es das jetzt in der dritten Staffel wieder alles rückgängig machen, weil irgendwas passiert, ah, das, das war lame. Das,
1: das glaube glaub ich nicht. Ja. Also es gibt natürlich auch da äh, widersprüchliche Aussagen, werden wir Loki nochmal sehen, lasse ich jetzt einfach offen. Äh, es gibt natürlich auch Aussagen, naja, den brauchen sie spätestens in Avengers, in, in Kang Wars, könnte auf auftauchen, also könnte das ganze Team auftauchen, ja? es könnten viele von, davon, es wäre logisch, die TVA in Kang Wars zu sehen,
2: ja.
1: weil macht, macht schon Sinn, die dort einzubauen. Ich ja. glaube nur, dass Disney jetzt auch in Zukunft vorsichtig sein wird, das sage ich ganz allgemein, die Serien einzubauen. Weil eben, wir haben es eh schon mal erwähnt, Marvels ist gerade ein Riesenflop und da dürfte einer der Kritikpunkte sein, die Serien interessieren mich nicht und ich verstehe den Film nicht, wenn ich die Serien nicht gesehen
0: habe. Ja, ja, ja. ja das. Darum, also was ich eben an Loki ja gerade recht frisch finde, ist, dass das ähm, relativ eine eigene Sache aufmacht. Das heißt, das ist ja. als, man braucht, nicht, man braucht eigentlich kaum was vom MCU-Wissen, außer äh, Avengers gesehen haben, mehr oder weniger, und wer der Loki ist. Selbst, ja, Loki... Äh,
2: man ja, muss nur ich mein, ein bisschen
0: wissen, wer der Loki ist, also mir ist es nicht, es würde sogar so funktionieren, aber der Rest ist eigentlich komplett eigenständig ja. und das ist schön. Ja.
1: ja, mal schauen, sie dürften ja jetzt mit der nächsten Marvel-Serie, die jetzt kommt, also die jetzt kommt ja dann Echo im, im, im äh, Echo kommt im Jänner, da dürften sie ja das neue Banner einführen, wo sie dann das als Marvel-Spotlight bezeichnen mhm. und damit wollen sie scheinbar Serien markieren, wo sie sagen, Leute, da müsst ihr nicht vorher alles gesehen haben ja das das ihr könnt einfach reingehen und ihr versteht die Serie auch, wenn ihr nichts gesehen habt ja. ich
0: mein, im Comicbereich und man möge mir ja. verzeihen ich bin jetzt ja der größte Comic-Kenner, ist es ja sowieso Usus dass irgendwann alles so kompliziert wird und dann gibt es irgendwann einmal ein Reboot und alles wird wieder einfach ja. gemacht und startet neu und ich glaube ja. jetzt das MCU ist gerade an dem Punkt, wo das ganz dringend notwendig wäre, das alles zu rebooten und wieder einfach neu zu starten
1: entweder das oder man müsste ihnen zumindest eine man, man müsste es, ich glaube, das Wichtigste wäre einfach wieder, es auf Zug zu bringen und sich zu überlegen, welche Geschichte will ich erzählen und sich auf die zu fokussieren. Ja, und so. da hat Disney halt jetzt gerade, und das passt jetzt zu Loki so dazu, die haben ja halt auch dieses Riesenproblem äh, mit dem Kang-Darsteller, wo man halt nicht weiß, ob sie den weiterverwenden können oder nicht. Äh, ob sie Was sich ist das trauen. Äh, der steht nächstes Monat vor Gericht wegen häuslicher Gewalt, glaube ich. Ah, okay. Äh, und das ist natürlich für den Konzern wie Disney Gift oder grundsätzlich wäre es für fast jedes. Der Kang -Darsteller Studio. der
0: Kang-Darsteller oder der Darsteller ja. von Who, He Who Remains? Nein, der spielt ja alle ne, Kangs. Ich bin mir, Kang. Ist der Ist Darsteller. Ich habe ich also es nicht mehr im Kopf jetzt. Er hat He Who Remains
1: gespielt, er also hat Victor Timely jetzt gespielt mhm. und er hat den, in, den Kang in uh, Ant-Man 3 gespielt.
0: Ah, und nicht gesehen, deswegen. Und
1: da, nicht gesehen. da sind ja noch zwei Varianten dann vorkommen. Da war ja auch der, der Mobius einmal kurz drin in dem Film. Ah, Schluss. okay. Aber, <lacht> ja, aber nur, das war nur die Endcredits szene Also in der Endcredits szene ah, okay. siehst, du, siehst du Mobius äh, und, und Loki. Aber das ist wurscht, sage ich mal. Aber auf jeden Fall, es, es kann sein, dass sie diesen Darsteller einfach äh, entweder austauschen müssen oder wo es auch Gerüchte gibt, dann schmeißen sie den ganzen Arc mit, mit Kang raus und, und ändern nochmal alles. Äh, ich meine, da hat es auch, das kann natürlich viel Gerücht sein, es gab auch ein ganz massives Gerücht, äh, dass die letzte Folge von Loki so ein Problem war durch den Autorenstreik, machen wir die, die Folge quasi ganz zu, dass mhm. sie eigentlich verzweifelt versucht haben, die letzte Episode umzuschreiben, weil Kang zu wichtig wird über diese Episode und danach kommen sie nicht mehr raus. Ich glaube, das war ein absolut blödes Gerücht, weil ich weiß nicht, ob das, das ist nicht Nein, die Folge, absolut. die ich gesehen habe.
0: Na, stimmt. Also Das ist das ist relativ vom Tisch jetzt, ja. ohne ja. zu spoilern. Ja. Jo, übrigens, ja. Natalie Holt, die die, ja. Musik, die Musikantin, die Komponistin, ja. äh, bringt uns auch noch zurück zu einem Punkt, über den wir heute schon geredet haben. Sie hat auch die Musik gemacht für den gekanzelten Batgirl-Film.
1: Ah, ja, stimmt. Das habe ich sogar gelesen, weil sie ja. gesagt hat, sie kann sich den nicht mehr anhören. Ja. Also das, das ist was, was ihr was so wehtut, dass sie das weglässt.
0: Ja, Na cool. Oh, gut. Okay, Dann ich glaube,
1: halt... wir haben jetzt einen, Rund, einen runden Bogen gemacht. Wir sind <lacht> näher an uns den vier Stunden.
0: <lacht> Schon fast vier, zum 40. Mal fast <lacht> hast, haben wir prophezeit, dass diese Folge nicht lang wird. <lacht> ja,
1: also es wird Zeit, dass wir, dass wir Schluss machen. <lacht> nein,
0: nein, nein. Ja, wir fühlen das schon. Wir konnten über drei Themen reden, würden es fühlen wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. In,
1: insofern schließen wir, glaube ich, mit den Worten. Äh, gebt uns Feedback. Mhm. Äh, redet mit uns über die Dinge, über die wir geredet haben. Wir freuen uns immer, wenn wir eure Meinungen hören. Äh, wir wollen das ja auch nicht im Vakuum machen. Wir wollen von euch was zurückhören und wollen, wollen einfach hören, was ihr dazu denkt. Ja? Mhm. Wir, wir reden dann auch wieder mit euch. Also es ist jetzt nicht so. Würdet ihr genau. uns das sagen und wir schmeißen es weg? Sondern es interessiert uns ja. Wir, wir wollen sowas ja hören.
0: Genau, da kann ich mich nur anschließen, genau, und äh, ob es jetzt, jetzt eine Folge gibt im Dezember oder dann erst im, im Februar, je nachdem, ob ich Pause mache, das wird sie, das wird sie zeigen, aber ich habe sie hoffentlich den Feed -E abonniert, das ja, heißt, ihr werdet schon sehen, wann ich, wo die steht. Und ihr könnt zu jeder Zeit nachfragen, also wie gesagt, entweder YouTube als Kommentar, einfach unter dieses Video ein Kommentar, irgendwann einmal in zwei Monaten, hey, wo bleibt die nächste Folge, oder im Shock 2 forum einfach reinschauen. Das ist Oder hört Fingstwert. euch alte Folgen an. Oder alte Folgen <lacht> anhören, genau. <lacht> ja. Das ist sowieso. Alte, alten Content neu anhören ist sowieso genau. was, wo ich ein großer Fan davon bin. Genau. Und ja. Na gut, in diesem dann Sinne, macht's es gut. Macht es gut. Und bis, bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Shock 2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter das Medienformat.schock2.at